0: Schön, guten Abend, guten Abend Deutschland, guten Abend Österreich, guten Abend in die Schweiz, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Psychotalk, eurem Psychotalk für die gepflegten drei Stunden psychologischer, amüsanter Fakten, heute wie immer aus Hamburg zugeschaltet, der Wunderbare, der Einzigartige, der Unvergessene, der Unsterbliche, Alexander Waschkau, guten Abend.
2: Guten Abend und wie ich seit Neuem erfahren habe, ja auch deine Zweitfrau, was mich sehr freut.
0: <lacht> ja, wenn das der Rio hört, kriege ich wieder aufs Maul. Äh, außerdem zugeschaltet aus Düsseldorf. Ja. Der äh, soeben extra für diesen Psycho-Talk verreiste, aus Japan zurückgekehrte und äh, Godzilla gleich einen langen
1: grünen Schwanz hinter sich hertragende, Sven Rudloff. Guten Abend Sven. Schönen guten Abend. Und äh, wie immer aus Herne, der gerade frisch aus Irland zurückgekommene, äh, wunderbare, von diverser Seite regelmäßig äh, zu Unrecht angepöbelte und eigentlich ganz wunderbare Sebastian Bartoschek. Guten Abend. Ja, wir haben auch noch einen
2: Gast, den stellen wir aber gleich vor. Wir wollen vielleicht ganz kurz sagen, um was es heute in unserer Sendung gehen soll. Ich bin übrigens vor einigen Wochen dann schon äh, aus Andalusien zurückgekehrt. <lacht> Ich sage das so gerne, Andalusien. Ich sag auch sehr Andalusien, gerne
0: für die, die es nicht wissen, ist ein Stadtteil in Dortmund-Nord. Aber da können wir, denke ich, später noch zu.
2: Warum ich das sage, ist, das Thema unserer heutigen Sendung ist unterwegs. Wir können auch schon, sollen wir schon spoilern, was das nächste Thema ist? Nein, machen wir nicht. Das Thema ist heute unterwegs. Dabei soll es nicht nur um ja, Reisen gehen, sondern vielleicht auch den einen oder anderen psychologischen oder vielleicht sogar zu späterer Stunde philosophischen Aspekt zum Thema unterwegs. Aber wenn ihr nichts dagegen habt, ihr beide, würde ich direkt auch schon mal unseren Gast mit hineinbeziehen in das Gespräch und äh, auch vorstellen. Denn wenn es um das Thema unterwegs und Reisen geht, kann man ja eigentlich kaum jemand besseren sich äh, in einen Podcast einladen als jemanden, der dessen Podcast, dessen Erfolgspodcast, muss man ja schon sagen, äh, sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt, nämlich äh, der Macher. Der Kopf hinter dem Urlaubs-Podcast ist heute zu Gast. Der Sebastian auch. Das setzt uns von neue Herausforderung heute Abend. Sebastian ist uns zugeschaltet aus Heidelberg heute Abend. Hallo, Sebastian.
3: Guten Hallo. Abend. Wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für diese hervorragende Vorstellung. Alexander, danke. Ja, Hört mich. Wir
2: waren ja zu Gast äh, bei dir in der Sendung und haben aus Andalusien, also nicht dem Stadtteil aus, äh, aber das ist eine andere Geschichte, berichtet. Und äh, neben uns. Äh, war auch jemand anderes aus dieser Runde schon Gast in deiner Sendung, den du für ehrwürdig genug dafür gehalten hast? Nämlich der Sven war bei dir auch schon zu Gast. Sebastian hat es noch nicht geschafft, woran das auch immer liegen mag.
0: Wir ähm. haben schon einen Deal gemacht, ne? Genau.
3: Ihr habt mir ja versprochen, wenn ich heute in die Sendung komme, kriege ich dafür den Bato, der zu mir kommt. <lacht> das wir, genau. Ja, wir haben äh. dich verkauft. Barto. Genau. Passt. Alles schön. Medienarbeiter eingetötet. Äh,
2: ja. Sebastian, sag doch erstmal unterwegs, für dich als Macher eines eines Urlaubspodcastes, also das beschäftigt dich ja schon sehr, aber vielleicht vorab das Thema unterwegs, was bedeutet der Begriff unterwegs für dich oder unterwegs sein?
3: Ja, für mich persönlich ähm, ist es natürlich eine Bereicherung unterwegs zu sein, ähm, es steckt da drin, neue Leute, neue Länder, neue Kulturen kennenlernen oder vielleicht auch eine neue Ecke von Deutschland kennenlernen, den Alltag hinter sich zu lassen und einfach mal ähm, ja, was Neues zu erleben, einen Ausgleich zu finden vom Alltag und ähm, ja, das reicht erstmal. Okay. Findest du es wichtig, dass Menschen unterwegs sind? Ich kann da nur von mir sprechen, weil ich finde es wichtig, dass ich ähm, regelmäßig, so oft es möglich ist, unterwegs sein kann, um äh, ja, eben was anderes zu sehen, was, was anderes zu erleben. Mhm. Es gibt aber auch Leute, gerade gestern habe ich mit jemandem erzählt, der sagt, es ist für ihn nichts Er ähm, bleibt gerne zu Hause auf dem Balkon, er mag das da draußen nicht und dafür habe ich natürlich genauso viel
0: Verständnis. Mhm. Darf ich dich um was bitten? Ja. Sag mal ein anderes Wort für Hausschuhe. Mit Boah. P. Pantoffeln. Ah, okay, das sagst du dann doch anders. Okay.
3: <lacht> ich habe gedacht, das ist jetzt eine Psychofrage und ich habe das im Moment nee, nee. Bereut du, du, zu sagst, du sagst Balkon. In die Runde. Du ja, sagst Balkon
0: und ja. ich habe jetzt gedacht, dass du auch äh, alte Streitthema bei uns zu Hause Pantoffeln auch sagen würdest. Nee, warum? Wie sagst du Balkon? Balkon. Balkon. Okay. Betonung auf dem K. Okay. Aber ich sage auch Pantoffeln mit Betonung auf dem T. Ja. Ich
3: habe hab ganz am Anfang beim Podcasten versucht, Hochdeutsch zu reden und habe es mir abgewöhnt. Das bringt
0: nichts. Ja, Hochdeutsch sprechen ja nur die Hannoveraner und genau. in Hannover wohnt niemand, den man kennt. Hallo Jens. <lacht> <lacht> äh, genau, Balkon äh, bleiben, gut.
1: Aber wir bleiben ja nicht auf dem Balkon, sondern wir reisen ja in die Ferne.
0: Genau. Ja, wobei, Reisen, ist das immer ein örtliches Reisen? Ist Reisen in der Zeit, ist Reisen in Gedanken nicht ebenso ein Reisen wie das Reisen im Reisen?
2: Wir wollten die Philosophie hinterher machen, Sebastian.
0: Achso, fuck. Nee. Okay, ich esse mal hier mein Chili. Weiter. <lacht> Sehr gut.
2: Ähm, wenn du selber einen Podcast zum Thema Urlaub machst, bist du denn irgendwie beruflich in, in der Urlaubsbranche dann tätig? Ist es dann so, dass du selber ähm, Reiseleiter bist oder sonst etwas? Oder ist das tatsächlich ein, ein Hobby von dir, was du da an der Stelle jetzt in eine in eine Sendung verwandelt hast?
3: Ist ein Hobby. Ich äh, bin beruflich ganz anders orientiert. Ähm und äh, fand es aber schon immer interessant, äh, mit anderen Menschen über den Urlaub zu sprechen. Ähm, das war so, dass wenn Freunde aus dem Urlaub gekommen sind, bekannte Verwandte, hat es mich schon immer interessiert und wie war das? Und habe die üblichen Fragen gestellt, die ich heute auch im Urlaubspodcast äh, mir stelle und habe mir gedacht, eigentlich könnte man das Ganze auch aufnehmen und äh, in eine Datei packen und einen Podcast draus machen, dass die Nachwelt auch noch was davon hat. Also ich habe immer ganz gern in diversen äh, Portalen gelesen, wenn ich selber im Urlaub buchen war, um mich zu informieren, wie es eben den anderen Urlaubern, die schon da waren, gefallen hat, am jeweiligen Hotel, am jeweiligen Ort und habe gedacht, naja, das Ganze kann man doch auch für die Nachwelt aufbereiten und aufbewahren und eben einen Podcast draus machen, also ähm, das sind sowohl eigene Reisen von mir drin, mhm. ähm, dann natürlich Leute, die unterwegs waren, so wie du dabei warst, so wie Sven dabei war und ähm, teilweise auch Interviews dann mit, äh, ja zum Beispiel meinem Tauchlehrer habe ich mal gesprochen, bei dem ich einen Tauchschein gemacht habe. Ähm, ich war auf dem Reisemarkt, zu so einer lokalen Reisemesse hier in Mannheim-Heidelberg unterwegs und habe da die Anbieter befragt und ähm, hm. bin auch immer darüber interessiert, was es eben für neue Möglichkeiten gibt, zum Beispiel im Containerschiff zu verreisen oder so. Ja, das
0: interessiert mich total. Das hätte ich übrigens echt mal fast für Bild gemacht. Da hatten wir ähm, im Rahmen von Binnenschifffahrt, wollte ich das mal machen. Und dann halt eine, eine Reportage machen für BILD. Mhm. Also ja. äh, wenn du da einen Ansprechpartner brauchst, äh, ich kann dir eine gute, ich weiß nicht, wer du da bist, aber da habe ich eine gute Seite, wo du wirklich auch ähm, gezielt buchen kannst, was du gerne haben möchtest. Okay.
2: Spannend. Ähm, da, bei mir ist immer so die, die Wahrnehmung, dass der deutsche Urlauber im Ausland immer so ein sehr merklicher Urlauber ist. Ja. Ähm, ist, das, ist das tatsächlich, so ist das auch so deine Erfahrung, wenn du mit, mit den Leuten im Urlaubspodcast äh, sprichst, ähm, dann ist das Essen, was eigentlich sehr gut ist, trotzdem nicht gut und dann sind die Toiletten doch nicht so sauber. Also ich habe immer den Eindruck, der Deutsche merkelt einfach ständig an allem herum.
0: Ach gut, also, seid ihr auch so Leute wie wir, die im englischsprachigen Ausland, wenn gefragt wird, wo kommen sie denn her, immer so tun, als wären sie keine Deutschen? Was? Nee, nie. Nie. Wir immer.
3: Ehrlich? Ja,
0: sicher. Was ich gibst du dann vor zu sein? Pole? <lacht> 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 oder, <lacht> oder halt irgendwas äh, Englischsprachiges. Okay. Weil du sonst immer die Leute hast, die, oh, jetzt spricht er aber gar nicht richtig Deutsch. Oh, bei uns zu Hause ist die, äh, da gibt es, das werde ich nie vergessen, da waren wir einmal in der deutschen Reisegruppe in, äh, ich habe schon wieder vergessen, wo, und die haben sich dann beschwert, ja, äh, wo war das denn? Tunesien. Und dann haben die sich mittags beschwert, ja, bei uns gäbe es jetzt aber Schnitzel. Und dann sagte die Reiseleitung, ja, aber hier isst man ja das und das. Ja, aber ich bin mit einem deutschen Reiseveranstalter hier, ich hätte jetzt gerne Schnitzel und ein Bier. Oh dann erklärte der irgendwie, jetzt war so eine Land-und-Leute-Tour, so ganz Klischee wie bei Harpe Kerkeling. Und dann erklärte der, ja, aber das ist jetzt ja auch so traditionell tunesisch, bla, Islam, blub, kein Alkohol. Was kann ich dafür, wenn die keinen Alkohol trinken? Ich will jetzt ein Bier. Um, uh, Irish. sorry, we don't know how we got to this group. <lacht>
2: Ach so meinst du das? Ich dachte, wenn du vor Ort jetzt von deinem Hotelier gefragt nein. bist, ob Deutsch, nein, nein, das, nein, nein, das habe ich
1: auch gedacht, du ja. verbeugst ah, deine Herkunft. Quatsch. Ja, genau. Ja, in solchen nee, nee. Gruppen würde ich das auch tun, ja.
2: Ja, ich
0: auch. Aber wieso fährst du mit solchen Gruppen in Urlaub? Das, ist <lacht> das, haben wir, das haben wir tatsächlich nur einmal in Tunesien gemacht, aber jetzt, wo wir das Kind haben, bei Familienurlaub oder Familienressource, kannst du dir das nur sehr eingeschränkt aussuchen. Ich habe das ja schon mal erzählt, wir sind dankenswerterweise letztens für Engländer gehalten worden, weil ich tätowiert bin und meine Frau sofort rot geworden ist in der Sonne. <lacht> Dann war auch okay. So.
1: Das ist aber sehr wahr.
0: Ja. Ja. Und ich war halt auch betrunken mittags, woraufhin mich die deutschen Mütter äh, total böse angefunkelt haben, weil sie dadurch in Streit gerieten mit ihren deutschen Vätern, die auch gerne schon mittags breit gewesen wären. Das ist halt einfach klar. Dann hast du ja, aber ja. jedes Klischee erfüllt, ne? Als ihre und Engländer schon. Ja. <lacht> Solange versucht denn ich versuch, die Union Jack das Union-Jack-Handtuch auf die Liege also zu legen. Da denke ich, hätte meine Fahne natürlich grün-weiß-Gold, aber... Ja.
2: <lacht> Was ja übrigens in meinem Hotel verboten war.
0: Grün-weiß-Gold? Diese Nein. Faschisten. Also.
2: <lacht> Nein, Liegen mit Handtüchern zu belegen.
0: Ja, zu Recht. Ich habe auch mehrfach bei solchen Sachen Handtücher anderer Deutscher von der Liege entfernt und meins draufgelegt. Was, Was auch zu lustigen Diskussionen führt, den ich mich aber durch gezieltes in die andere Richtung gucken und betrunken spielen entziehen kann. Wenn meine Frau dann da ganz be 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 ähm, naja, beschlagen wird von den anderen.
2: Also du lässt deine Frau verprügelt werden, während du betrunken...
0: Dann nicht geschlagen, sondern die kriegt dann, naja, aber das war ja schon unsere Liege. Ja. Gute Aussage vom Raubfriesen. Handtücher gehören von der Liege direkt in den Pool. Das habe ich mich tatsächlich noch nie getraut. Das weiß ich auch nicht, ob ich das tun würde. Aber Wie macht ihr das, wenn da alles mit Handtüchern reserviert ist? Ich bin nicht in solchen Hotels. Ich auch nicht. Ja, genau. Ey. Weißt du, scheiß Bohemse. Unser eins aus dem Pott ist froh, wenn wir einmal im Jahr hier rauskommen und nicht nur eine Kleingartenanlage fahren, aber hier die Herren Ruttloff und, und Waschkau, so, ja nee, keine Ahnung, ey, Handtücher gibt's nicht, da wird man direkt irgendwie von so einer Sklavin irgendwie äh, in Empfang genommen und auf die Liege getragen und so.
1: Nee, lass
2: das, das, lass das, die
3: das, mal Kinder kriegen, dann sieht aus mit der Sebastian,
2: Sebastian erstmal erst Chili weiter, wir, wir fragen mal den, äh, also Bartow ist jetzt Chili und wir fragen <lacht> mal ein bisschen mehr mit den Sebastian <lacht> nochmal. Was hast du denn so für, für Gäste im Urlaubspodcast, sind das eher so die <lacht> entspannteren
3: Gäste? die das ja, in der Regel gut finden? oder definit Definitiv sind es entspanntere Gäste, zumindest zum Großteil, weil ich mir ja natürlich meine Hörerschaft ähm, auch handverlesen aussuche. Ähm, und ja, ich kann, ich kann ja selber steuern, wen ich reinhole. Und wenn ich jetzt weiß, ähm, keine Ahnung, mein einer Kumpel ist so eine Motzbacke ja, und der ähm, beschwert sich über jedes kleine Detail im Urlaub und äh, die Sonne ist ihm zu heiß und der Sand ist ihm zu feinkörnig und was auch immer dann äh, hole ich so Leute gar nicht rein, weil ich will natürlich im Podcast auch ein bisschen Urlaubsstimmung ähm, verbreiten und die Gedanken möglichst nochmal positiv reflektiert haben. Wenn dann natürlich das ein oder andere Detail nicht passt, dann kann man da sachlich drüber sprechen, aber ähm, wenn es grundsätzlich so Nagler sind oder so, dann, ähm, äh, dann will ich die nicht in meinem Podcast haben und außerdem habe ich die auch nicht in meinem Dunstkreis. Mhm. Also ich habe äh, weitestgehend normale Menschen, die äh, äh, kleinere Probleme, die im Urlaub vorkommen äh, lösen und die nicht mittags in einem arabischen Land auf ihr Bier bestehen. Mit
0: solchen Leuten habe ich weitestgehend nichts zu tun.
2: Mhm.
0: Kennt ihr das, was letztens in der Huffington Post war? Ich habe es gerade nochmal rausgesucht. Thomas Cook hat die Top 5 von echten Beschwerden, äh, Top 10 oder so veröffentlicht, von echten Beschwerden, die total daneben waren? Nee. Ich schmeiß das mal eben in den Chat rein. Da war nämlich tatsächlich, wo du das sagtest, da war tatsächlich die Beschwerde dabei, der Sand war zu sandig. Der
2: Sand war zu sandig.
0: Ja, und ich habe immer ja die anderen. Also das sind so Sachen wie während meines Urlaubs in Indien musste ich feststellen, dass fast jedes Restaurant Curry auf der Karte hatte. Ich mag aber kein scharfes Essen. Am Strand sollte oben ohne verboten werden. Mein Mann fühlte sich sehr abgelenkt. Dabei wollte er nur entspannen.
2: So und mein, also mein Mann, du willst doch wohl entspannen. Die Interaktion von Paaren im Urlaub ist übrigens auch ein schöner. Ja.
0: Oh, Hallo? seid ihr weg? Hallo? Hallo? Nee. Ich, ich bin doch da. Also der Gast ist das noch Thema, da. Ne? Wir waren in Spanien im Urlaub und hatten ein auch Problem noch mit den Taxifahrern, ja. denn das waren alles Spanier.
3: Ja, das ist ein Problem. Und das, ist also, das
0: tritt regelmäßig auf, ja. <lacht> und, aber am finde ich Nummer 9. Finde ich wirklich grandios. Ich glaube, das kann auch nur ein Deutscher äußern. Im Katalog war die Rede von einer voll ausgestatteten Küche. Aber es gab keine Eierschneider. <lacht> Ja. <lacht>
3: und auch ah. das hat schon vielen den Urlaub versaut, ja.
2: ja. ich könnte, ja schon, ja, so ja, Deutsch,
1: könnte ich ja schon im deutschen Hotel anfangen. Es gibt keinen Wasserkocher.
2: Ja, das ist, äh, das ist. echt
1: eine Unart, irgendwie in deutschen Hotels das nicht zu haben, ne? Ja. Wasserkocher. Obwohl, äh, es nee, das stimmt ja, Das nicht also Teilweise. Wasserkocher
0: hast du immer mehr. Nur du, ähm, ich habe mal erlebt, dass du für den Tee dann hättest bezahlen müssen. Wird total Banane. Das stand, ich weiß gar nicht, wie viel das war. Irgendwie 50 Cent oder so pro Beutel stand dann da. Also auf selbst, äh, selbst wie heißt das? Freiwilliger Basis. So, weißt du? Haha. Ha, oh.
2: Übrigens finde ich Nummer 12 auch wunderbar. Ne? Wir haben neun Stunden gebraucht, um von Jamaika nach England zu fliegen. <lacht> die, die Amerikaner haben nur drei Stunden gebraucht. Das, das ist
0: unfair. <lacht> Aber das, das wirft aber ja ein Bild auf Deutsche. Ne?
2: Aber der Moment ist das inhaltlich richtig? Es müsste doch irgendwie von England nach Jamaika hätten sie hä?
3: von England nach Jamaika sind es in etwa zwölf Stunden. So das kann ich dir sagen. Äh, das kann aber sein mit und von mit USA Wind. nach Jamaika ist es äh, sind es drei Stunden. Wenn man von Florida aus losfliegt, fliegt man eine Stunde nach Kuba. Und zwei Stunden nach
0: Jamaika. Aber Wenn ja, du von England nach Jamaika fliegst, brauchst du ja länger als von Jamaika nach England. So ist das.
2: Außerdem ist ja das dann falsch rum, ne? Also von England nach Jamaika wäre ja die Aussage. Nee,
0: das kann aber so richtig sein, dass dann die neun Stunden passen, weißt du? Dass du von England nach Jamaika länger brauchst und von Jamaika nach England äh, weniger. Hm.
1: Und die Amerikaner haben von, Ameri von Jamaika nach Amerika nur drei Stunden gebraucht. Richtig. Ja, ja. ja genau. Ah, ah. Ja, richtig.
2: Ja,
3: es, es geht mh. um die Armees.
2: Ja, ist einer, der ja. aufpasst. Ja. <lacht> ja, also das...
1: Ja, aber es sind ja, ja, ich, ich weiß, also gut, ich habe keine Ahnung, ob äh, andere, andere Nationalitäten im Urlaub unbedingt so nörgelig sind. Also ich weiß jetzt ja nicht, ob die Deutschen so besonders nörgelig sind. Ich glaube, es hängt auch immer wieder vom, von Einzelnen ab, also insofern.
3: Ich denke, der Deutsche ist ja an und für sich schon korrekt ne? und möchte das ja. alles, äh,
1: möchte das Katalog. dann alles... Ich möchte, genau, ja, wie im Katalog, ja
3: so vorfinden wie, äh, wie gebucht und äh, natürlich auch so wie er zu Hause einigermaßen eingerichtet ist und ähm, wenn man jetzt dann noch in Relation setzt, dass wir als Deutsche ja Reiseweltmeister sind, sprich, dass sehr viele Deutsche verhältnismäßig in Urlaub fahren, dann ähm, geht von uns natürlich auch äh, ja, so ein gewisser Ruf voraus, ne, was eben die Rum und die Pingeligkeit anbelangt und es kommt denke ich, auch immer ein bisschen drauf an, wo man hinfährt. Fährt man jetzt in ein klassisches Urlaubsszenen, Balearen, Kanaren oder sowas, wo, wo viele eben hinfahren, wo auch mal ganz vereinfacht gesagt der Pöbel hinfährt, ähm, dann hat man es da auch mit einfacheren Geistern zu tun, die sich dann über sowas aufregen. Sitzt man jetzt in, keine Ahnung, Indien irgendwo am Ganges ähm, mit dem Rucksack, dann trifft man bestimmt keine Leute, ähm, die sich über ungeputzte Fenster beschweren, weil die halt äh, mit dem Rucksack schon länger unterwegs sind. Und schon in diversen Unterkünften geschlafen haben, wo auch schon mal die ein oder andere Kakerlake durchgekrabbelt ist. Übrigens ein echtes Urlaubshighlight von mir, ähm, es war auf ähm, Teneriffa gewesen, wie ich auf meinem Urlaubsbalkon saß vor einigen Jahren im Hotel, die Nachbarfamilie angekommen ist. Ich habe gesehen, wie sie in, ihren, in ihr Apartment einzählen und die zwei Frauen, also es müssen wohl Mutter und Tochter gewesen sein, ähm, haben erstmals äh, Putzzeug ausgepackt und die Scheiben äh, geputzt, Geil. also die Fenster geputzt und die, die Glastür zum Balkon hin. Legendär.
0: <lacht> Wo du bist das du, gerade sagst mit dem ja. Pöbel, äh, als wir Urlaub in Mexiko gemacht haben, da wiederum profitierst du maximal davon, wenn du kein US-Amerikaner bist. Wieso? Weil die sich äh, gerade in Yucatan ne, und dann oh. Richtung Cancun halt äh, benehmen wie die absoluten Vollassis. Ist äh, denn in Mallorca so ungefähr? Genau, genau mhm. das.
3: Hm? Okay. Ja, okay. aber dann sind die die Angestellten ja erfahrungsgemäß auch irgendwann mal abgestumpft. Ne? Und ähm, haben eben keine wirkliche einheimische Freundlichkeit mehr in sich. Und dann nützt es wahrscheinlich auch weniger, wenn man angibt, dass man von der anderen... Also wir äh, haben das erlebt, dass wir wirklich
0: uns ganz anders äh, behandelt haben als die US-Amerikaner. Okay. So, das war, also wirklich, konntest du wirklich beobachten, ne? Zum anderen Tisch gegangen und anderer Ton. Da warst du dann gern wieder Deutscher. Da war ich äh, sehr gerne äh, Pole.
1: Okay. <lacht> <lacht> Kein Amerikaner. Sehr gut.
0: Genau. Was hast du denn so für
2: Erfahrungen? Also, reist du denn selber sehr viel, Sebastian, dass du sagen kannst, du hast eine ganze Menge von der Welt schon gesehen oder ist es eher so, dass du dir gerne die Geschichten anhörst?
3: Ja, ich würde mal sagen, so mittel. Also ich bin schon ein bisschen rumgekommen, aber eher durchschnittlich. Also so einmal im Jahr schaffen wir es in Urlaub, mehr oder weniger. Mit Kindern jetzt eher weniger. Früher waren wir mehr unterwegs und ähm, also vom, äh, von der Landkarte her bin ich, was äh, den Osten anbelangt, bis nach Thailand gekommen, wo ich ja aktuell auch gerade war und vor guten vier, fünf, sechs Wochen wieder zurückgekommen bin. Gibt es auch einen Urlaubspodcast davon. Und äh, links rüber war dann das weiteste nach Kuba. Ähm, und ansonsten so ein bisschen kanarische Inseln und europäisches Ausland eben. Ähm, ja, also ich bin so viel nicht unterwegs. Früher war es, wie gesagt, mehr und äh, jetzt ja, so einmal im Jahr halt der klassische Familienurlaub. Mhm. Wie ist denn deine
2: Erfahrung so als Deutscher im Ausland? Ähm, kommt man da eher gut an oder schlecht an?
3: Es kommt darauf an, wie man in den Wald reinschaltet. So schaltet es oftmals wieder raus. Ja. Ich, mach mehr, ich recherchiere viel, wenn ich in Urlaub war. Ähm, Lese mich vorher gerne ein. Stöber da nächtelang im Internet rum und... Äh, bereite mich dann quasi so ein bisschen vor und ähm, lese auch viel so Urlaubsknickes dann, ja was tut man, was tut man nicht. Ähm, speziell, wenn ich mal im Beispiel Thailand bleibe, da gibt es ähm, einige Unarten, die, die man als Deutscher für ganz normal äh, fände, aber die halt in Thailand absolute No-Gos sind, wie zum Beispiel ähm, mit dem nackten Fuß auf jemanden zeigen oder so. Das kann auch unbewusst passieren, dass man, wenn man die Füße eben übereinander schlägt, und richtet dann den C unbewusst auf jemanden, das schickt sich in Thailand überhaupt nicht. Und ähm, ja, insofern ähm, geht es bei mir, ich benehme mich da immer zivilisiert, weil ich denke, man sollte eine fremde Kultur auch respektieren und sich den Gegebenheiten ein bisschen anpassen, auch wenn man eben im Hotel, im Urlaubsort ähm, ist und ähm, ich habe es aber auch schon oft genug erlebt, dass die Leute wegen ähm, Kleinigkeiten rumnörgeln, pingelig sind und mhm.
1: ähm, ja ganz schönes Theater machen es ist auch du, immer Fremdschämen ja aber wie du sagst ne, also auch eben wie es in den, in den Wald ähm, hereinschaltet wir hatten das Thema auch kurz als wir im Urlaubs Podcast über Japan gesprochen hatten ähm, wo es ja auch äh, ähnlich ist aber wo ähm, Anja glaube ich auch sagte ähm, und dem stimme ich zu, man hat dann natürlich auch als Ausländer so ein bisschen Narrenfreiheit, weil man ist ja auch eindeutig als Ausländer erkennbar und wenn die halt merken, man bemüht sich, es ist jetzt nicht absichtlich, dann sehen die, wird einem ja, natürlich ja, auch als Tourist auch viel nachgesehen. Ja, Stimmt. also nicht alles, um Gottes Willen, ne, aber wenn man halt merkt, die bemühen sich ein bisschen, nehmen sich jetzt nicht, benehmen sich jetzt nicht komplett da, äh, daneben oder ähm, großkotzig, dann ähm, dann passt das auch. Ja, und dann würde auch schon mal ähm, das, was dann, äh, das, worüber man vielleicht bei einem, ähm, Einheimischen dann irgendwie so ein bisschen hm, komisch gucken würde, wird dann halt einfach erstmal hingenommen. Und ähm, im, Zweifel, ja, im Zweifelsfall wird man dann auch eher nochmal, wer sagte das jetzt auch nochmal <lacht> im anderen Zusammenhang, ähm, es ist dann auch fast eher so, dass man ähm, dann vielleicht sogar nochmal irgendwie auf was angesprochen wird, ähm, was man vielleicht sogar bei einem, äh, bei einem Einheimischen gar nicht tun würde. Als Einheimischer würde man sagen, so, okay, der, ne, weiß ich nicht zu benehmen. Ähm, der Tourist weiß es halt nicht besser. Und Im Zweifelsfall kann man ihm da ja nochmal äh, nett irgendwie einen Hinweis geben oder so.
3: Ja, ja, absolut. Nur ich finde halt, es macht mir auch Spaß, mich im Vorfeld da über die jeweiligen Gegebenheiten im Land zu informieren und ich versuche mich dann auch möglichst dran zu halten, weil ich eben mit dem Wissen, was ich mir da angelesen habe und angeeignet habe, dann auch hinfahre und das auch ein Teil meiner Urlaubsreise ist, da Erfahrungen zu sammeln und mich
0: möglichst gut eben anzupassen. Übrigens, dazu habe ich hier ja eine Studie liegen. Darf ich?
2: Ja, selbstverständlich.
0: Und zwar, also, ich mache da kein Geheimnis draus, die Studien, die ich heute hier vortrage, sind recherchiert worden von der Saskia. Die Saskia hört ab und zu auch den Psychotalk, ist Studentin der Psychologie, macht derzeit ein Praktikum bei mir und die hat mir netterweise fünf Studien rausgesucht, nachdem ich so ein paar Parameter benannt habe, was ich gerne drin hätte und sie hat hier eine Studie gefunden, die nennt sich um, vacationers happier but most not happier after a holiday, weil meine Frage war äh, wie ist das? Macht Reisen glücklich und ähm, spannender Befund, den die äh, Leute... übersetzt es doch
2: gerade nochmal jetzt für alle diejenigen, die vielleicht nicht Englisch sprechen, was du gerade sagst, das ins ins uh,
0: Urlauber sind uh, uh, frö fröhlicher, glücklicher Zu aber viel, ne? uh, die meisten sind nicht glücklicher nach dem Urlaub und das ist eine Studie von 2010, ist erschienen in Applied Research in Quality of Life. Und äh, da kam eben raus, Reisen selbst und auch eine vergangene Reise machen nicht glücklicher. Mhm. Aber eine Reise zu planen und die Vorfreude, die macht dafür umso glücklicher. Nach der Rückkehr von der Reise bleibt ein positiver Effekt der Reise auf die Stimmung für etwa zwei Wochen messbar. Mhm. Nach spätestens acht Wochen ist der Effekt vollständig verschwunden.
1: Mhm. Genau, die Zahlen habe ich auch gefunden und es gibt auch, ich weiß nicht, ob das die gleiche Studie war oder eine verwandte Studie, die auch nochmal geguckt hat, wie verhält sich das eigentlich während des Urlaubs, mhm. und wo dann es auch normalerweise so ist, wie man erwarten würde, ja. am Anfang, in den ersten Tagen merkt man noch nicht viel, aber das steigt dann relativ rapide an und dann irgendwie zum Ende der Reise sinkt es ganz leicht wieder ab, wo man natürlich davon ausgeht, okay, das ist nochmal der Stress von der An- und der Abreise. Ne, irgendwie Oder dann eben schon sozusagen das sehen, jetzt geht die Reise zu Ende und so und ne, bald ist wieder Alltag sozusagen. Ähm, aber auch mit dem gleichen Befund, also ähm, normalerweise hat man noch so eine Woche was davon, wenn das eine super Reise war, dann vielleicht auch zwei Wochen. Ähm, und in ganz seltenen Fällen irgendwie merkt man dann irgendwie dann noch einen gewissen Entspannungseffekt, äh, so acht Wochen später, aber ähm, normalerweise eins, zwei Wochen, das ist eigentlich so das das Größte. Und aber genau auch das, was in der Studie, die Sebastian zitiert hat, vorkam, schon Reisen planen, macht im Grunde glücklich. Ähm, Anja und ich haben jetzt äh, gerade festgestellt, dass wir, ähm, also wir waren jetzt nach Japan nochmal irgendwie mit der, mit der Familie, irgendwie, irgendwie ein paar Tage jetzt hier im ähm, Brückentag äh, in Belgien gewesen. Wir haben im Moment keine weitere Reise geplant. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, seit wir uns kennen, dass wir nicht irgendeine nächste Reise geplant haben. Okay. Und ähm, wir werden schon langsam etwas nervös. Okay.
2: Ähm, Sebastian, was, oder, oder mal an uns alle die Frage, was, was für ein Urlaub ist denn eigentlich unser Standardurlaub? Also bei ähm, dem Bato hat sich das ja wahrscheinlich seit dem Kind geändert.
0: Ähm Übrigens auch nur eingeschränkt, worauf wir sehr stolz sind. Okay. Also wir machen weiterhin Individualurlaub äh, mit äh, Mietwagen durch die Gegend fahren, äh, brauchen aber beide mehr, wahrscheinlich sogar mehr als das Kind, wollen wir mehr einfach auch Abhäng Sachen haben.
2: Ja, das wäre jetzt nämlich mal eine Frage gewesen. Also ähm, es gibt ja den Urlaub, in dem man gar nichts macht und den ganzen Tag am Pool liegt, was Alex und ich jetzt das erste Mal seit, ich glaub, seit wir zusammen sind gemacht haben, so einen Urlaub also 17 Jahre, oder Urlaub, in dem man irgendwo fährt, sich was anguckt, unterwegs ist, was bisher unser Urlaub eigentlich gewesen ist und ich im Moment so auf einer Schwelle stehe, dass ich sage, naja, mal so eine Woche im Jahr gar nichts machen, hat auch einen Vorteil, einfach mal runterzufahren. Du hast es gerade schon gesagt, Sebastian. Sven, wie sieht es bei dir aus?
1: Also... Für, für mich ist, also tatsächlich irgendwie so reinen, reinen Strandurlaub oder reinen Erholungsurlaub ähm, finde ich persönlich schwierig. Also natürlich, äh, man kann sich immer irgendwie mal äh, äh, seinen Stapel Bücher mitnehmen, zu dem man sonst nicht kommt. Und, ähm, aber ich brauche eigentlich, selbst wenn man das versucht, immer irgendwas drumherum, wo ich sage, ja, zwischendurch ein paar Tage irgendwie nochmal oder zwischendurch rausfahren, nochmal irgendwie was sehen, irgendwie Stimulation. Also für mich ist es tatsächlich, ähm, also ich versuche tatsächlich auch so ein bisschen meine Ruhe irgendwie ganz normal außerhalb des Urlaubs vielleicht auch in den Wochenenden oder sonst in der Freizeit ein bisschen zu bekommen. Und klar freue ich mich dann auch immer auf den großen Urlaub, aber da ist es dann eigentlich fast immer ähm, irgendwo hinfahren, ein bisschen auch einfach andere Stimulationen nochmal, aber dann auch dann auch nicht durchgeplant. Also auf der einen Seite... Natürlich, ich bin ich. Äh, ein bisschen Planung will ich haben, auch vorneweg. Aber wie gesagt, ein bisschen Planung macht ja auch Spaß. Aber ich will dann auch nicht von vornherein und den ganzen Tag dann irgendwie äh, ne, irgendwie morgens um 11 ja. bis 13 Uhr ins Museum und dann irgendwie da und da Mittagessen und da. das dann auch nicht. Also dann schon irgendwie relaxter dann zwischendurch. Aber wirklich äh, mich so ganz irgendwie, was weiß ich, zwei Wochen lang irgendwo in die Sonne zu pflanzen, könnte ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, wenn es mal wirklich stressig war, also genau das, was du gerade gesagt hast, Alexander, äh, und man dann sagt, kommt jetzt mal wirklich so fünf Tage oder eine Woche einfach irgendwo hin. Und okay, ihr habt es auch erzählt äh, hinterher ähm, bei Sebastian im Podcast, ähm, ihr hättet noch irgendwie die Chance mal für die eine oder andere Tour gehabt oder die eine ist nicht zustande gekommen und dann irgendwie dann mit Mietwagen wäre dann irgendwie wieder zu aufwendig gewesen. Wenn man dann mal sowas mitnimmt, okay. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, das, das könnte ich also auch noch ganz gut. Aber habe ich jetzt mhm. auch eine ganze Weile nicht mehr gemacht.
2: Mhm.
3: Und bei dir, äh, Sebastian, als Urlaubsexperte, ähm, ja, es ist halt äh, begrenzt, dadurch, dass ich, äh, wie gesagt, jetzt Familie habe und einen festen Job habe und so weiter, äh, mhm. eingebunden bin, ähm, ist es tricky und ich muss nehmen, was ich äh, bekommen kann. Mhm. Und ähm, ja, wir versuchen ab und zu, schaffen wir es mal übers Wochenende in den Schwarzwald so und einfach mal wieder durchschnaufen. Mhm. Ähm, ich versuche aber auch immer mehr und das habe ich letztens erst gelesen und das hat mir das so ein bisschen vor Augen geführt, auch mal einfach einen Spaziergang zu machen, ja, das ist auch raus. Es ist wie Urlaub, ja, mal zwei, drei Stunden ins Naturschutzgebiet, Wald abschalten. Es muss nicht immer die vier Wochen Fernreise sein, sondern es ja, reicht eben auch mal. Man macht es aber doch
0: nicht, ne? Also,
2: das doch, ist so ich, ich wie Echt? Ja, ich auch.
3: Ganz wenig und äh, eigentlich zu wenig, aber zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich mit den Kids auf dem ähm, Spielplatz sitze und ich weiß, die sind gerade ja. beschäftigt und dann mache ich einfach mal für zwei Minuten die Augen zu und freue mich über die Vögel, die zwitschern. Mache ich viel zu wenig, aber ich versuche, die Momente zu genießen und sie ähm, auszubauen, diese Strategie. Eben mal so kurz, äh, kurzes Glück zu haben und kurze Ruhe zu haben. Wie alt sind deine Kinder? Ähm, der eine ist im Vorkindergartenalter und die große im Grundschulalter. mhm, mhm, mhm. mhm. Okay, Aber die halten, halten mich noch auf Trab. Der eine ja, beim Hausaufgaben macht und der andere, weil er sich Sand und sonst was in den Mund stopft. Genau, deswegen
0: frage ja. ich halt. Ne? Spielplatz ist halt auch nicht gleich äh, Spielplatz. Ne? Ja. So, um, ja. Das fand ich übrigens spannend, da werden wir bei dir sicherlich nochmal drüber reden. Das ist mir jetzt erstmal aufgefallen, dass in den angelsächsischen Ländern die Spielplätze standardmäßig keine Sandkästen haben, dafür Tatan, was äh, gewisse Vor- und Nachteile mit sich bringt. Ja, Du hast nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, oh mein Gott, jetzt ist ja schon wieder Sand. Das hast ja. du halt nicht. Aber du ja. hast das subjektive Gefühl, ach herrje, jetzt knallt er da auf den Tartan. <lacht> fühlt sich anders an, als diese ganze Rinnenmulch-Sache. Weißt du, auf unseren
3: Spielplätzen. Ja, ja. ja klar, Vor- und Nachteile. Aber du weißt doch, beim ersten Kind, wenn Sand ist, ähm, fährt man meistens noch abends in die Notaufnahme. <lacht> beim zweiten nimmt mein Feuchttuch und wischt halt <lacht> leicht den Mund ab und beim dritten Kind holt mein Fotoapparat raus, ne?
0: Das hat mir der Kollege Sebastiani tatsächlich mal gesagt. <lacht> genau. Wir sind ja noch bei Kind Nummer 1. Also ja. Noch in der, äh, ja. der krankenhaus version <lacht> ne?
3: ja. Ich kann bestätigen, Kind 2, Feuchttuch, Mund abgewischt, lass das, weiter geht's. <lacht>
0: Ja. ja, wenn mein Kind Sand ist, dann, dann habe ich auch nichts irgendwie so, ne aber, äh, aber ja, ist ein ganz ja. anderes Thema.
1: Ja. <lacht> unterwegs ja. mit Kindern. Hm.
0: Ja, unterwegs mit Kindern finde ich, was du ist, das heißt, Sebastian, ändert schon ganz viel, Auf weil man ganz Fall. andere Notwendigkeiten hat und die auch nicht diskutierbar sind. Auf jeden Fall. Es ist eine
3: komplette Umstellung und... ähm. Wir hatten, ich, ich kann ja vergleichen, Kind äh, Urlaub vor Kind, Urlaub nach Kind ja. und ähm, das ist komplett was anderes. Also ich meine, das macht Spaß, aber das können wahrscheinlich nur Eltern verstehen, weil man echt mal Zeit hat für die Kinder. Ich bin die ganze Zeit ja. arbeiten und äh, hier und da und ständig ist das los. Und man hat wirklich mal Ruhe und kann sich intensiv mit den Kindern beschäftigen. Man ist was, da, ne? man ist wirklich da. Genau. Da. Aber mhm. es ist trotzdem anstrengend, weil Kinder sind anstrengend. Ich liebe meine Kinder abgöttisch, aber sie sind beide anstrengend. Sie fordern Kraft und Zeit. Und ähm, ja, es ist kein Egourlaub mehr wie früher,
0: wo ich komplett mhm. das machen konnte, was ich wollte. Und du nimmst im Zweifelsfall auch Schmerzen in Kauf. Ich weiß, ich hing jetzt in Irland auf so einer Mauer wo ich auf jeden Fall sonst irgendwann einfach runtergegangen wäre, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Aber wenn du dann den Kleinen gerade da bist, dabei bist irgendwie hochzustemmen, ist jetzt runtergehen keine Option. Und wenn dir den Rest des Urlaubs die scheiß rechte Schulter wehtut, ist ja. egal, ne, weil äh, ist halt so, ne? Ja, einschlafen im Flugzeug oder so, ne? Wenn die Kinder <lacht> einschlafen,
3: dann nimmt man der unbequeme Zwangshaltung ein. Aber ja. man tut's für die Kleinen, ja, es ist so. Aber ja. okay, es ist anders, aber macht auch Spaß und dieser Zeit auf, äh, oder dieser Zeitfaktor, dass man eben komplett die Freizeit als Familie verbringen kann, der macht ähm, das, was dann persönlich fehlt, wieder wett. So geht mir.
2: Ich, ich finde aber, dass du sagst, mit spazieren gehen, das finde ich ganz spannend, weil äh, das mache ich tatsächlich sehr bewusst wenn ich auf der Arbeitszeit habe, bin ich in der Mittagspause gerne äh, zu Fuß unterwegs, habe ein kleines Waldgebiet direkt bei mir in der Nähe meines Büros und kann dann zu einem, zum schönen See laufen. Das reicht dann immer ganz genauso, um zwei, drei Minuten aufs Wasser zu gucken und wieder zurückzugehen, wenn das Wetter gut ist. Äh, die Mittagspause, wenn ich da noch was essen will, dann auch in der Mittagspause. Und was ich hier in, in Hamburg inzwischen mache, wenn ich nicht allzu spät nach Hause komme und es ist jetzt auch nicht in Strömen regnet und ich da die Muße für habe, ist, dass ich dann vom Bahnhof nach Hause laufe. Das sind 15, 20 Minuten, um sozusagen nochmal, nochmal einmal Hamburg dann wieder zu erleben, wenn ich hier wieder ankomme nach der Arbeit. Und jetzt, wo das Wetter wieder deutlich besser wird, gehe ich dann auch gerne mal um die, um die Außenalster in Anführungsstrichen, rum. Da kann man nicht rumlaufen, das ist ein Fluss, aber Wer hier in Hamburg unterwegs ist, kennt das also ein längerer Spaziergang so von anderthalb zwei Stunden dann mal. Das macht den Kopf schon frei. Insofern verstehe ich sehr gut, was du meinst mit mal spazieren gehen. Auch dann ist man ja unterwegs und ist ja. im Zweifel zwar etwas woanders als man sonst. Ja.
3: Also ich, und das ich müsstet ihr ja wissen. Das müsstet ihr ja wissen als Psychologen besser wie ich. Ich habe das mal eben gelesen, dass es nicht das große Glück ist, wie zum Beispiel jetzt eben der Jahresurlaub. Ähm, der uns wirklich glücklich macht und nicht, äh, keine Ahnung, das neue Auto, was wir uns alle paar Jahre kaufen oder sonst was, sondern dass es eben die kleinen Momente im Leben sind, die, ähm, die, die so ein Glücksgefühl herstellen. ja Und das äh, kann man ja mit spazieren gehen im Wald oder einfach an seinen Lieblingsplatz gehen, was auch immer das sein mag, ähm, herstellen. Ja? Und natürlich ist es schwer, den Alltag zu integrieren, aber ich kann es ja versuchen. Mhm.
1: Also ich, ich mag den Begriff zwar an sich nicht, aber ne, die berühmte Work-Life-Balance irgendwie, aber du brauchst halt natürlich schon irgendwie eine Balance. Ne? Also es ist schon klar, wenn du natürlich jetzt irgendwie ständig Dauerstress hast, äh, ohne irgendwie mal zwischendurch durchzuschnaufen und selbst wenn du dann irgendwie zwei Wochen irgendwie ganz tollen Urlaub machst, ja, wiegt das das halt nicht auf. Ja. Also du, du brauchst halt es ist eben wesentlich zielführender, wenn du immer mal zwischendurch diese kleinen Momente hast und dann so rein psychologisch über einen gewissen Zeitablauf dann eben siehst, ja, also es stellt sich dann halt so, so zumindest ein gewisses Gefühl ein, wo du sagst, es ist okay, ne, oder wenn es halt mal ein bisschen mehr ist, dann ist es halt gut, ja, aber dann irgendwie zu denken, ja, ich acker jetzt halt hier irgendwie das ganze Jahr durch und nehme mir für nicht Zeit und habe dann irgendwie, ne, und äh, Hauptsache irgendwie durch und dann mache ich irgendwie meine zwei, drei Wochen Jahresurlaub und das ist es dann auch. Das ist es halt nicht. Ne? Und, aber das kannst du dir natürlich aus, aus ganz vielen Quellen holen, wie du schon sagst. Ne? Also Kinder sind auf der einen Seite anstrengend, aber dafür hast du natürlich auch wieder die Momente, wo du dann sagst, ja, ist doch toll. Also ich meine, Genau wie du sagst, ich meine, es hat ja einen Grund, warum du sagst, du liebst deine Kinder abgöttisch.
0: Wobei das, was der Sven uns, liebe Hörer, hier gerade so unterzujubeln versucht, der Schlawiner, ist eines von acht Work-Life-Balance-Modellen, das populärste, nämlich äh, das Ressourcenabflussmodell äh, bestenfalls oder das getrennte Lebensbereich-Modell. Das heißt, ich brauche aus dem einen äh, Bereich Kraft, äh, die ich dann neben dem anderen nicht habe und dann eben äh, Freizeit als getrennter Bereich von der Arbeit. Es gibt durchaus aber in der Work-Life-Balance ja Modelle, äh, die diesen Widerspruch zwischen Freizeit und
1: Arbeit äh, gar nicht sehen. Nö, das kommt drauf an. Jetzt hatten wir, glaube ich, irgendwer, als wir über Arbeit gesprochen haben. Ne? Was ist eigentlich Arbeit? Ja. Ne, das, mhm. ne, wo es ja eigentlich ursprünglich so war, Arbeit ist halt irgendwie die Last, ja, das, 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 das Belastende. Ne? Das dass der ursprüngliche Begriff, äh, wo er eigentlich herkommt. Und ähm, wenn du halt sagst, ja, mein, ne, genau dieses Thema, Ja, ich gehe komplett in meinem Job auf, der macht mir Spaß, natürlich, ne, ich bin da irgendwie, laufe da lang, aber ähm, es geht mir gut dabei, ne, das ist genau das richtige Anspruchsniveau für mich, funktioniert das natürlich auch, Klammer auf, ich habe keine Ahnung, dass es acht verschiedene work life bildungsmodelle gibt, jetzt ist es hier mal der Herr Bartoschek, der theoretisiert.
0: Ausnahmsweise ja, und das hat er sogar selbst recherchiert, weil ich das seit drei Semestern in meiner Vorlesung äh, für angehende Verwaltungsjuristen habe. Hm.
2: Ich sehe hier gerade, dass, auf, auf, dass ich auf Facebook hier eine ne Frage bekommen habe, die wir hier vielleicht gleich mal einmal diskutieren können. Die würde jetzt aber den Rahmen ja. äh, etwas sehr sprengen. Ähm, machen wir aber gleich. Ich muss da mich nochmal daran erinnern, dass ich das nicht vergesse, mhm. weil das, glaube okay. ich, ne, für okay. jemanden gerade ganz, ganz wichtig ist. Gut. Ja, Work-Life-Balance ist ähm, generell eine spannende Geschichte. Es ist ja auch manchmal so, dass der Job, den man eigentlich nicht mag, an bestimmten Tagen ja auch Spaß macht. Das ist ja das Verrückte daran. Also was, was ist das, denn? Das, das Das Belastende ist ja schon so, eigentlich, wenn man denn nicht eine wirklich körperliche Arbeit hat, was ich dankenswerterweise, sage ich an der Stelle, nicht habe, sondern ich bin natürlich auch nur ein Schreibtischtäter, sowohl im Rahmen meiner ganzen Podcast-Aktivitäten als auch in meinem eigentlichen Broterwerbsjob. Aber was ist denn die Anstrengung? Die Anstrengung ist sicherlich die gedankliche Arbeit, aber auch so eine, so eine emotionale Geschichte. Also man, ein, ein Bürotag ist man dann anstrengend, anstrengend oder besonders anstrengend, wenn ähm, die Schlagzahl sehr hoch ist, also vier Telefonen oder solche Geschichten, sodass man äh, oft unterbrochen wird. Oder aber wenn man emotional sehr involviert war, wenn man sich geärgert hat, wenn man äh, ein Frusterlebnis gehabt hat, dann ist ja die, die Arbeit eher unangenehm. Wenn man einen tollen Job hat, oder einen tollen Job ist Quatsch, sondern einen tollen Tag äh, im Job hat, dann kann einem das ja doch durchaus auch äh, sehr gut tun und muss dann nicht unbedingt stressig sein. Also das ist natürlich immer eine sehr individuelle Geschichte. Man sollte sich nur darin Gedanken darüber machen, wenn man jeden Tag auf der Arbeit das Gefühl hat, dass einem das überhaupt gar nicht voranbringt, dass es jeden Tag einem schlecht geht dann nützt wahrscheinlich auch 30 Tage Urlaub im Jahr relativ Ach, wenig.
0: Da muss ich mal kurz theoretisieren ausnahmsweise. Auch dieses, auch dieses Modell geht aber davon aus, dass Arbeit abgrenzbar ist von anderen Lebensteilen. Wenn man beispielsweise einen Bauer im Münsterland äh, nimmt, mhm. der hat äh, diese Segmentierung, die ja erst durch die Industrialisierung äh, in der Form Einzug gefunden hat in unsere Gesellschaft, diese Segmentierung von Arbeit und Nichtarbeit, die kennt der Bauer im Münsterland mitunter gar nicht.
2: Äh, die kennt meine Frau zum Beispiel auch gar nicht, als äh, freischaffende Autor, äh, Autorin und Journalistin.
0: Hm? Ja, vielleicht in Teilen, ne, wenn sie Auftragsarbeiten hat. Klar, äh, ja, so? ja. Also, ja klar, aber ich, genau das... Hm, hm? Aber, also, aber, aber, aber
1: ich glaube, da kommt eben genau dieses Thema Fremd- und Selbstbestimmung eben auch noch ganz stark mit rein. Also der Bauer, also war, warum brauchen wir Urlaub, sagen wir es mal so. Ne? Es kann einfach sein, ich habe einen körperlich anstrengenden Job und mein Körper muss sich irgendwann mal ausruhen. ja Deswegen mhm. brauche ich Ruhephasen. Ist eine Sache und dann ist auch mhm. okay. Das gleiche genau das, was Alexander gesagt hat. Ich habe eben ein... Ähm, einen sehr aufreibenden Job, was auch immer aufreibend für mich definiert an der Stelle, ne? also jetzt ja, geistig. Also, das kann also im eben, Sinne
0: von Distress, also nicht mh, genau.
1: angenehmer Stress. Nicht angenehmer Stress mhm. und das kann mhm. eben für viele Leute an der Stelle eben auch sein, ähm, das ist vielleicht noch nicht mal gerade so Arbeitsmenge, aber es ist eben genau wie du, wie du sagst, ähm, emotional eben zum Beispiel auch dieses, ich bin eben auf der Arbeit, bin ich in vielen Bereichen sehr stark fremdbestimmt. Mhm. Ich will jetzt auch einfach mal machen können, was ich will. Ich will ne, also dieses diese, diese Ausdruck, Zeit für mich selbst haben, ist es egal wofür. Und dann kommen wir auch wieder irgendwie auf das ganze Thema, ne, was ihr vorhin gesagt habt, Kinder, Kinder sind anstrengend. Ja, ne, da, also, das, das, was ihr beide beschrieben habt, ähm, die beiden Sebastians, ist ja auch dieses: Du kannst nicht mehr so, wie du früher konntest, weil du hast halt Kinder. Du wirst eben sehr stark durch die Kinder auch bestimmt. Ja. Ähm, das ist manchmal ganz toll manchmal kannst du ja auch auf den Nerv gehen und dann sagst du auch, dann brauche ich jetzt auch mal meine Auszeit irgendwie davon. Und natürlich, wenn wenn man natürlich zum Beispiel ne, Alexa als Freischaffende eben auch sagen kann, diese Fremdbestimmung ist normalerweise nicht da. Ich mache mir dann vielleicht an, selber anderen Stress gewissermaßen, mhm. weil ich sage, äh, ich muss jetzt aber mal, ne, also ne, hier irgendwie den ganzen Tag, also ich meine, immerhin bin ich freischaffend, ja, und nicht irgendwie frei faulenzend, irgendwie an der Stelle. Mhm. Ja.
2: Ja. Darf man fragen, was du, was du beruflich machst, Sebastian?
3: Ja, ich bin gelernter Speditionskaufmann, mhm. ähm, habe auch einen Lkw-Führerschein und arbeite also schon seit ich arbeite in einem großen Logistikunternehmen. Mhm. Ich transportiere also Waren, bzw. lasse transportieren und ähm, war da einige Jahre operativ tätig, sprich ich habe die Lkws eingeteilt, bin auch mal selber gefahren Du hast richtig auf dem
0: Bock gesessen und bist dann.
3: Ja, aber nur ganz, ganz, ganz vereinzelt. Aha. Also, also äh, nur, wenn ich Lust hatte, eigentlich. Und ähm, habe mir auch natürlich nur die Sahnetouren rausgesucht. Ne? <lacht> und das hat, ähm, ist das
0: dein Laden oder?
3: Äh? Nee, 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 nee. Das ist eine riesen, riesen äh, Transport- und Logistikfirma in äh, ganz Europa und weltweit. Ich bin ein ganz normaler Angestellter da. Und okay. seit äh, Schenker-Logistik. Nein. Äh, sag mal den
0: Namen. Wir können hier Daxa. Auch Namen. Daxa Logistik. Kenn das ich. sind die blau-gelben. Daxa. Doch kenne ich.
2: Doch. Die, die, die kennt jeder von der Autobahn. Mhm. Ja.
0: Du die Farben gesagt hast, ja. Ist äh,
3: ja. der, der größte Logistikdienstleister in Deutschland. Okay. Also größer wie Schenker, was den nationalen Bereich anbelangt. Und seit sieben Jahren ähm, bin ich weg aus dem operativen Geschäft und bin Gefahrgutbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit. Oh. Also ich kümmere mich um alles, was ähm, Arbeitssicherheit äh, anbelangt und was äh, Gefahrgut anbelangt und Brandschutz und so. Ne? Und äh, wenn mal irgendwie ein Unfall passieren würde, was leider äh, zum Glück sehr, sehr, sehr selten vorkommt, dann, ähm, äh, dann äh, fahre ich da auch nachts mal auf die Autobahn oder so und kümmere mich um eventuelle Probleme. Aber kommt zum Glück nicht vor. So gut wie nicht. Okay. Ja, also damit verdiene ich mehr mein Geld. Ich bringe Waren auf die Reise und als Work-Life-Balance habe ich quasi meine Familie und dann nebenbei noch meine Podcast-Familie, ja, weil ähm, darf ich hier ein bisschen Schleichwerbung machen? Ich habe schon wir gesagt, wo darum, ich arbeite. Darum. Wir macht ja. sonst
0: niemand hier, aber ausnahmsweise. <lacht> Vielen Dank. Also, wenn, wenn Welche du grad, Bücher hast du geschrieben? Es
3: ähm, ist noch keins veröffentlicht. Die liegen alle noch beim Verlag. Aber nee, wer ist sich speziell für Transport und Logistik interessiert.
0: Die
1: hat der Bäum wieder nichts gemacht. Ich guck gerade, ist der Bäum im Chat. Äh, ich glaube nicht. Hier hat Bücher. Ja, hat jemand Bücher. Jens Boll.
3: Bo das sind äh, Fachbücher zum Thema Gefahrgut, die liegen woanders. Ah, okay. und, äh, also eins. Und, äh, aber sich interessiert für Transportlogistik ähm, kann äh, auf truckercast.de, da gibt es noch einen Podcast, in dem ich auch aktiv mitwirke zum Thema Lkw-Fahrer. Das ist der Podcast für Berufskraftfahrer von Berufskraftfahrern. Und da ich ja selbst einen Lkw-Führerschein habe, äh, zähle ich mich damit dazu und wir senden mehr oder weniger regelmäßig alle zwei Wochen über das Leben auf der Autobahn und alles, was drumherum passiert.
0: Das heißt, du bist eigentlich so wie HW Keitel. In äh, From Gust till Dawn, der dann in die Trucker-Kneipe geht äh, und sagt, ich darf hier rein, weil ich habe den Führerschein. Und gucken sie da draußen das Wohnmobil. Ich <lacht> kenne den Film nicht, aber wenn es so ist, ja. <lacht> Kennst From Gust till Dawn nicht? Nee,
3: sorry, ich bin nicht so der Filmemensch.
0: Ist ja auch nicht hier der äh, Filmpodcast. Genau. Oder die, äh, es gibt doch bestimmt irgendwas sowas.
1: Genau. So. Aber natürlich oh ja. auch. Ne? Also, auch
3: die sind auf Reisen. Ne? Das ist ja auch da unterwegs. Ist, ähm, ja. Das ist ein genau. Thema, ist ähm, äh, berufsbedingt unterwegs. Und da haben wir es natürlich auch ganz oft drüber, ähm, wie verbringt ein Lkw-Fahrer seine Reisen. Ne? Viele Hörer haben schon gefragt: Ja, das ist doch toll, heute Paris, morgen Mailand. und äh, Ja, aber ist halt nicht so, weil äh, wir schlafen auf. Autobahnen rasthöfen und wir schlafen in Industriegebieten und das Industriegebiet von Amsterdam sieht ganz genauso aus wie das von Barcelona und deswegen ähm, ist da nicht viel mit Sightseeing oder ähnlichem. Ja? Und, ähm, ich mache eine ja
0: mpu vorbereitung ne? Ich habe, ähm, um mal so ein Nähkästchen zu plaudern, ich würde sagen 50% meiner Kunden äh, sind äh, Berufskraftfahrer, ja. die gerade wenn sie international fahren, mit den unglaublich langen Wartezeiten und dem Getrenntsein von Family und äh, am Wochenende auf irgendwelchen äh, Parkplätzen festsitzen, ich will nicht sagen, nicht klarkommen, weil das jetzt nicht kausal klingen soll, aber die in dem Kontext dann anfangen zu saufen.
3: Ja, das ist eine psychische Belastung, ganz klar. Ja. Die Überfallgefahr ist äh, groß ähm, in Westdeutschland, äh, in Westeuropa, so rum ähm, und ja, habe ich leider auch schon, wenn zum Glück auch nur vereinzelt, erlebt, aber wenn, dann war es massiv. Mhm. Ja, Alkohol doch. meinst du jetzt? Oder ja. Ja. Nee, Alkohol. Ja, also Alkohol. ich, ich, ich auch schon.
0: Gerne. Der gerne. Derjenige, der die höchste Promillezahl hatte, der hatte vier Promille. Das war einer, der halt regelmäßig die Tour nach Russland gefahren ist und dann zwei Tage immer an der Grenze stand. Und dann ja. immer sagte, äh, <lacht> hab ich habe es bestimmt schon tausendmal erzählt, ne? entweder kamen, äh, kamen die Nutten und du hast mit denen gepoppt, oder du hast halt gesoffen. Und Herr Bartoschek, ich habe doch Familie, da kann ich doch nicht mit der Nutte. So. Ja. Also da vier Promille. Ne? Ja. Mhm. Nee, das
3: ist kein, äh, oftmals kein schönes Unterwegs. Wir hatten gerade in der mhm. letzten Aufnahme ähm, über sanitäre Einrichtungen gesprochen. ja. Und äh, die sind oftmals nicht besonders einladend. Und äh, da wird dir das unterwegs. Die Fernfahrerromantik, so wie sie früher mal war, die ist halt äh, im wahrsten Sinne des Wortes komplett versaut. Ja. Ähm, da äh, nützt es nichts, wenn du in schönen Ecken der der äh, europäischen Landkarte bist, weil ähm, die negativen Aspekte die überwiegen da.
2: Ja, also Trigger Cast habe ich ein paar Mal schon reingehört, das ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Äh, fehlt mir wie, wie so oft die Zeit dafür, aber ist, ein, ist wirklich ein Einblick in eine ähm, in, in eine Welt von unterwegs, wenn wir hier beim Thema bleiben, die man sonst nicht hat, sondern äh, als ich noch viel Auto gefahren bin, was ich jetzt nicht mehr mache, habe ich aber zehn Jahre lang gemacht, beruflich auch, wo man sich dann noch häufiger mal als Pkw-Fahrer dann über die, die Lkws aufregt, vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle, weil man genervt ist, weil die Autobahnen so verstopft sind, ich war viel auch im Ruhrgebiet unterwegs und äh, da ist der Truckergast manchmal ganz hilfreich, wenn man dann mal die Sorgen und Nöte derjenigen dann hört, die hinter diesen großen... Lenkrädern sitzen. Also sollte man, kann man ruhig mal reinhören in den Truckercast, würde ich schon, schon empfehlen. Ich muss mir gerade bei einer Aktennotiz
3: machen, dass der Alex Hoaxmaster den Truckercast empfiehlt. Und er empfiehlt <lacht> sonst auch immer den Bato-Cast, aber den hört er nicht.
0: <lacht> ja, ja, aber den, den, den Truckercast habe ich tatsächlich einige Folgen.
2: Äh, ja, ja, und so spricht doch
0: dein vollstes Vertrauen aus und so. Man kennt die Nummer ja. <lacht>
2: nee, da spreche ich nur dir aus, Bato. Herr Bato hat mein vollstes. Trauen.
3: Ich werde dich in der nächsten Folge grüßen. Ja. <lacht> oh.
2: du, meinst ja. also in, du meinst also in Folge 44, wenn ich da richtig informiert bin, ne? Wenn, wenn Ach, Versprechen wie eine sind. Drohung klingen, <lacht>
0: <lacht> dann sind sie im Psycho Talk zusammen mit Sebastian, Sebastian, Alexander und Sven. Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von hier auf der Strecke unterwegs nach Mannheim und wir spielen jetzt einfach mal ein bisschen Truckstop. Ich fahre meine Tour und die Tachonadel.
1: Jagt die Uhr. Nein, das spielen wir ganz bestimmt nicht. Ähm, hm. Ich hätte tatsächlich... Das ist <lacht> unglaublich. Was war in dem Chili drin? Das ist Wodka. Wie in jedem guten Chili. Ähm, ich habe tatsächlich noch mal eine fachliche Frage, weil Thema Autofahren hatte ich natürlich auch irgendwie mit auf meiner Liste drauf, zum mhm. Thema unterwegs. Und wenn jetzt Sebastian auch noch Sicherheitsbeauftragter in der Karte... Fachkraft
3: K für Arbeitssicherheit. Fachkraft
1: für Arbeitssicherheit ist. Ähm... Natürlich psychologisch Autofahren, ähm, Ablenkung beim Autofahren natürlich, insbesondere Smartphones, gibt es hier entsprechenden Studien zu. Ähm, was würdest du denn als sozusagen noch... Ähm Okay, einschätzen. Also, ich habe den Trackerkasten, muss ich ehrlich zugeben, noch nie gehört. Ähm, was machen tatsächlich Trackerfahrer, während sie Auto fahren? Und was würdest du sozusagen noch als äh, okay einschätzen? Und ab wo wird es eigentlich aus, aus Arbeitssicherheitsgesichtspunkten, Verkehrsgesichtspunkten wahrscheinlich auch kritisch bei den Berufskraftfahrern?
3: Also, kritisch wird es ab gleich. Äh, man sollte nichts tun, auch wenn es natürlich. Äh ja, man sitzt da zwölf Stunden am Tag hinterm Lenkrad oder zehn, neun, je nachdem und lässt sich leicht ablenken. Es gibt Lkw-Fahrer, die kochen, die haben einen kleinen Ko Kocher vorne drin. Es gibt Lkw-Fahrer, die gucken Fernsehen. Das berichten die Kollegen immer wieder, wenn sie gerade nachts unterwegs sind, dass man eben aus den Führerhäusern raus die Fahrzeuge sieht, die fahren und gleichzeitig Laptop Film gucken oder sowas. Mhm. Geht gar nicht. Ähm, es gibt Fahrer, die telefonieren, wobei da haben die meisten natürlich eine Freisprecheinrichtung. Ja. Rufen dann zu Hause an. Das finde ich total legitim, weil ähm, telefonieren über die Freisprecheinrichtung ja. und vor allem, wenn es dann eben mit nach Hause ist, wenn es die Frau, die Kinder sind, dann geht es in Ordnung. In der Hand sollte man es nicht halten. Nachrichten tippen finde ich total schrecklich. Ähm, ja. Auch wenn das leider zu viele machen, wobei da hilft uns ja die Technik mit diesen Siri-Programm und was es da alles gibt, ne, dass man die Nachrichten eben einsprechen kann. Und äh, es gibt auch äh, verrückte Sachen. Also Ich äh, kenne jemanden, der ist mit einem Wohnmobil unterwegs gewesen, das von der Polizei war. Und die haben aus dem Wohnmobil oben raus gefilmt, ja, erhöht, und haben die Truckerfahrer gefilmt, die äh, in, der, in der Kabine dann Sachen gemacht haben, die sie nicht tun sollten. Und da waren eben auch Dinge dabei, wie äh, Fußnägel schneiden oder masturbieren während der Fahrt und das äh, geht gar nicht, ne? weil das lenkt ab. <lacht> <Jetzt muss man lacht> aber,
0: da ja. weiß man ja. gar nicht,
2: was mehr
3: ablenkt. <lacht> ja,
0: er lenkt alles ab. Ja. <lacht> katholischen Zuhörer masturbieren ist natürlich an sich eine Sünde und ist nicht nur, bei der Autofahrt untersagt. Und du ja. bist
2: übrigens immer noch katholisch, Sebastian, ne?
0: Ich bin, also ich zahl, also äh, ja, ich zahle Kirchensteuer, damit bin ich Katholik. Du bist auch getauft, ne? Ich bin auch. Das geht, glaube ich, damit einher,
2: ja. Ja, weil mir hat mir jemand gesagt, getauft kriegst du eh nicht rückgängig. Insofern ist es unabhängig davon, ob du irgendwann
0: aufhörst zu zahlen oder nicht. Das sieht äh, die katholische Kirche in Deutschland anders. Ja, gut. Du kannst in Deutschland nicht katholik sein, ohne Kirchensteuer zu zahlen. Auch spannend, ne? Das geht nicht. Du, das finde ich total geil, eigentlich. Wie ein steuerrechtlicher Tatbestand maßgeblich ist für deine Konfessionszugehörigkeit. Du kannst nicht sagen: Ich gehöre der Katholischen oder ich, ich ne? Bin, bin römisch-katholisch gläubig. Äh, ich zahle aber keine Kirchensteuer, äh, was du in jedem anderen Land ja machen kannst. In Deutschland geht das nicht.
1: Ja. Wir Zum kommen vielleicht hin. lieber, wir wissen es du hast Spaß auch noch Geld dabei. Das klar. Ähm, wir <lacht> müssen, glaube ich, Sebastian jetzt, glaube ich entlassen? Genau. Der
0: bleibt gar nicht die ganze... Wie ich bin ich, bin ich, ich denn hier gebrieft?
1: Der hat doch Familie.
0: Ich habe genau.
3: Kinderdienst, beziehungsweise ich hm. habe die geparkt, weil meine Frau arbeiten ist heute Abend und, ähm, ja. und habe versprochen, die mehr oder weniger ähm, pünktlich abzuholen. Ich musste aber gerade nur über die Straße. Deswegen habt ihr jetzt äh, letztmalig Gelegenheit, liebe Mitpodcaster, lieber Chat. Gibt es noch Fragen? Kann ich euch noch irgendwas äh, genau.
2: beantworten? Wir müssen jetzt so drei Sekunden warten, bis das draußen angekommen ist, aber okay. insbesondere in der Chat, wenn ihr noch Fragen an den Sebastian vom Urlaubs-Podcast und Trucker-Podcast habt, dann jetzt.
0: Hast du einen Trucker-Hut? Nein. Ich habe eine Trucker-Baseball-Cap. Ja, mit so einem äh, Flugzeugträger drauf? <lacht> ich weiß, was du meinst. Die gibt
3: es vereinzelt noch. Nein, ich habe eine von Truckercast. cast Okay, okay ja. macht Sinn. Mhm.
2: Ja. Ach, dein, 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 dein Twitter-Handle wird gefragt. Das ist der Safety Safer. Ähm, Was ist denn
0: Twitter-Handle? Der
2: Spitzname Twitter mit
3: Genau, Safety Safer mit Vogel V am Ende. Also am Anfang ein F wie Friedrich und am Ende ein V wie Vogel. Genau. Safety
1: wie Sicherheit und Saver wie Sparen.
3: Genau. Und den Trucker Cast gibt es natürlich auch noch bei... Äh, Twitter und den Urlaubspodcast gibt es auch noch bei Twitter, wobei das, äh, da wird nicht frei rausgetwittert, sondern nur ähm, wirklich was ähm, was mit den Episoden, mit der Aufnahme äh, zu tun hat. Äh, vielen Dank. Ich lese gerade, dass der Raubfriese mir schon folgt, wenigstens ja. einer. Oh, ich folge dir auch. Ja, ja, ja danke, danke. Und, äh, ich möchte es mir nicht nehmen lassen. Das erste Mal, dass ich eine Frage während einer Live-Aufnahme im Chat gestellt bekomme, die Jutta fragt, was war die schönste Reise, die ich je gemacht habe. Und ich glaube, das war vor fünf Jahren das erste Mal Thailand gewesen. Ähm, da war meine Tochter noch ziemlich klein und äh, wir haben eine völlig neue Kultur entdeckt und hatten ähm, Glück, dass wir einen super Flug hatten. Wir hatten ein bombastisches Hotel. Wir hatten einen super Urlaubsort, da waren wir das erste Mal auf Phuket gewesen am... Äh, Oh, uh, wie hieß der Kata Beach? Das ist so ein Familienstrand und ähm, da hatten wir echt Spaß. Wir waren da knapp vier Wochen lang. Ähm, und ähm, ja, das war echt super. Wir lieben die asiatische Küche, die gab es da. Ähm, es hat so wirklich alles gepasst. Keiner ist krank geworden in dem Urlaub. Ähm, der der äh, Badkurs, also die thailändische Währung, stand super und alles hat geklappt und alles war vom Feinsten. Das war so, ja, schön.
2: Tja, wer jetzt keine Fragen mehr stellt, der muss dir auf Twitter folgen oder einen deiner genau. beiden Podcasts hören.
3: Oder mehr. er schreibt was hier in die Kommentarfunktion beim äh, bei eurem Podcast und beim Psychotalk und dann sagt er mir Bescheid und dann beantworten wir das im Nachhinein gerne. Ja, bitte, Jutta, vielen Dank. <lacht> genau. <lacht> okay, dann... Äh, Bedanke ich mich einfach mal bei euch, oder, dass ihr mich eingeladen habt. Es war mir wirklich eine Ehre. Ich war, das müsste ich noch erzählen, die Zeit nehme ich mir. Ich war, äh, wo ich jetzt in Thailand war, ähm, tauchen gewesen, unter anderem. Hab mir mal zwei, drei Stunden freigenommen für mich, war tauchen und habe äh, natürlich auch mein mobiles Aufnahmegerät dabei gehabt und habe mit dem Inhaber der Tauchschule, dem Armin, äh, ein kleines Interview gemacht, was er in seiner Tauchschule so anbietet. Und der Armin heißt mit Nachnamen Rudloff. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Armin, du heißt so wie ein ganz bekannter Podcaster oh, 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 aus Deutschland. Das ist kein, habe ich wirklich Tim? gesagt weil Tim mir. Dann, heißt doch <lacht> ich Tim, gesagt, <lacht> Tim <Woodlove.
1: lacht> Genau.
3: Nee, und äh, habe dich ja gekannt, Sven, von, äh, von Twitter und von den hoaxmaster Empfehlungen und äh, habe dann noch gesagt, so heißt ein ganz bekannter Podcaster mhm. und äh, ähm, das ist mir sofort wieder eingefallen, als ich dich dann danach in der Sendung hatte, beziehungsweise ähm, als du dich bei mir gemeldet hast und ähm, ja, ist eine ganz große Ehre für mich jetzt bei euch da quasi in der Runde zu sitzen, das hätte ich vor ähm, zwei Jahren wirklich noch nicht gedacht, da war der Hawksmaster mein ganz großes Vorbild und äh, <lacht> jetzt, Gott,
1: jetzt, und jetzt kriegst du auch noch den Bato-Scheck in deine Sendung. D dich habe ich vorher nicht gekannt.
0: Wer den Hoaxmaster kriegt, kriegt auch den Mato. Das ist leider der Fluch, das ist der Nachteil. Das ist,
1: das ist immer so eine, wie so eine Janusköpfigkeit. Ne? Das ja. ist auch, wenn du ein Buch vom Alexander hast, dann irgendwie dann hast du gleich das Abo für die nächsten Bato-Bücher. <lacht> da, dafür sorgt schon der Jens. Ja. schreibe ich
0: letztens ein Vorwort für ein Buch. Äh, Operation Verschlusssache bei Ohne Ohren erschienen. Bitte kauf ein tolles äh, Sammelbuch. Äh, gucke hinten in die Werbung rein. Wer macht da Werbung? Ich natürlich. Und äh, <lacht> die Huxilas. Da habe ich echt gedacht, ja. <lacht> du, du wirst sie auch nicht los. <lacht>
2: Filterblase. Aber ja, um das noch ernsthaft zu beantworten, vielen Dank äh, für, die, für die lieben Worte, Sebastian und ähm ja, für all diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, wie hat er das gemacht? Man kann uns einfach auch uns drei nach wie vor immer anfragen und sagen, willst du nicht mehr bei uns im Podcast irgendwas machen, wenn das Thema passt. Und in der Regel machen wir das. das ist einfach nur eine sie Zeit schicken Phase.
0: dann mich, ich habe das jetzt gehört, dann schicken die irgendwann mich ja, und weil sie selbst <lacht> keinen Bock haben.
3: Ja, nee, die sind total nett, traut euch. <lacht> Bis auf den Bart. Hoch. Ja. Genau, aber das weiß ja, ja eh jeder. Äh, bei, bei Sebastian, bei dir melde ich
0: mich auch nochmal, da komme ich gerne drauf zurück und Irland äh, interessiert mich auch. Ja. ja, super gerne. Ich bin nächste Woche auf einer Fortbildung in Hamburg und danach bin ich gut erreichbar. Das rennt uns nicht weg. Okay. Ich äh, werde dich finden. <lacht> ja, ich das haben mir heute einige versprochen. <lacht> <lacht> okay, sowas, nee, Ich ja. freue mich wirklich drauf. Ich mache sowas auch echt gerne und äh, ich bin äh, halbwegs nice dann auch im direkten Kontakt. Machen wir, geht schon. Okay. Cool. Ne?
2: Sebastian, einen schönen Abend.
1: Genau, Eben schönes Fall. Wochenende. Viel Spaß Bis dann. Tschüss.
0: Danke. Ciao, ciao. So, Stunden <lacht> um. Sollen wir. Hey, das kurz... war nett. Ne? Das war einfach mal eine nette Stunde. Ja. ja. Können wir auch. Urlaub. Ja, irgendwie schon. Und wir irgendwie... haben noch zwei, wenn wir wollen. Ja, wollen wir doch, oder? Ja. ja sicher. Wollt ihr das da draußen auch, Party-People? Ja, Mauam. <lacht>
1: Da ist jetzt keiner mehr im Chat. Nee, der Chat da, braucht immer ein bisschen. Da,
0: ja, ja yeah, ja, yeah, yo.
1: Gut.
0: Äh, ganz süße Urlaubsgeschichte, ganz kurz. Wir haben ja hier ja. Bob äh, den Baumeister in Deutschland, ne? So. Mm -hmm. Bob the Builder ja. in Englisch. Ja, genau darauf wollte ich jetzt, dass wir der <lacht> Oh, sorry das? Oh. <lacht> mit unserem Kleinen ja in Irland im Urlaub und der ist dann halt auf diesen äh, schmeißen Euro rein, das Ding fährt fünf Sekunden Dingern äh, halt gefahren, wo dann eben Bob äh, mit ihm halt war und er ist riesen Bob-Fan und der hat dann halt immer gesungen Can we, also Bob the Builder Bob the Can we fix it? Yes we can und der Kleine ja, also unser Kleiner, äh, der lernt zwar jetzt Englisch auch in der Kita, aber Bilder kannte er nicht und der hat am Anfang immer gesagt, Bob, der Bürger. <lacht> <lacht> ja, Süß. muss man vielleicht dabei gewesen sein. Okay, ja. ja, äh, ja. Süß. Stundenpause? Da kommt jemand vor Aufregung einen Regenbogen in den Sonnenuntergang und ich denke, damit können wir in eine Musikpause gehen, oder?
2: Würde ich sagen.
1: Da sind wir wieder. Oh, sind wir schon wieder
2: drauf? Hallo, ja. hallo, ihr da draußen. Ähm, ich habe ähm, in der Zwischenzeit hier ja relativ zum, oder kurz vor der Pre-Show hier noch einen Punkt bekommen ähm, im äh, Chat. Da bin ich angepinkt worden. Und das ist eigentlich ein spannendes Thema, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt. Vielleicht fangen wir damit nochmal an. Nämlich das Thema Flugangst mhm. Ähm, mhm. Äh, wird hier nochmal angesprochen. Da habe ich habe ich gar nicht dran gedacht, aber das können wir sicherlich nochmal ganz kurz aufrollen. Nämlich mit der Frage, warum gibt es sowas wie Flugangst und wie bekommt man sie wieder weg? Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Seid ihr schon mal mit jemandem zusammengeflogen,
0: der wirklich massiv an Flugangst leidet? Äh, tatsächlich äh, zweimal. Ähm, eine meiner, also meine beste Freundin hat mhm. Flugangst und jetzt auf dem Flug nach Irland saß neben mir eine, äh, die Flugangst hatte, deswegen in meine Reihe wollte, damit sie am Fenster sitzt. Und ähm, da, die wurde ruhiger, als ich sagte, machen Sie sich mal keine Sorgen, neben ihnen sitzt ein Psychologe. <lacht> also, die, oh. genau. und dann sagte der Mann, guck mal, hier ist ein Psychologe bei. Dann hat sie erst verarscht. Die sagte, nein, nein was ist, ne, ich kann nicht Ihnen sagen, ich mache ja so Entspannungszeugs auch. Ja, äh, war aber nicht eine Frage.
2: Nee, das heißt, dann, dann war die aber relativ ruhig, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Die hat dann die ganze Zeit äh, alle möglichen Techniken, die sie halt in dem Seminar gemacht hat, äh,
1: abgenudelt. <lacht> aber waren dann sozusagen mit den Techniken dann einigermaßen... Äh, genau, also war damit ja, beschäftigt, beschäftigt,
0: sodass dadurch äh, sich die Angst nicht steigern konnte.
1: mhm. Mh. Wie sieht es bei dir aus, äh, Sven? Ähm, nicht massiv. Also ja, also, aber ich bin auch schon mit äh, Leuten geflogen, die äh, Flugangst haben und die das, wo das im Laufe der Zeit dann irgendwie leichter geworden ist, ohne jetzt irgendwie Kurse ja. oder ähnliches. Also es war nicht klinisch im eigentlichen Sinne, sondern halt ja normale Flugangst, sage ich mal. Also ich bin mal mit jemandem äh,
2: geflogen, der wirklich massivst Flugangst hatte. Das habe ich, ähm, muss ich ehrlich gestehen, unterschätzt. Weil ich im Rahmen all meiner ähm, Psychotherapieerfahrung mit Angstpatienten keine Exposition äh, mhm. gemacht habe. Ich habe äh, in anderen Bereichen äh, kleine klinische Erfahrungen gemacht. Und das hat mich doch sehr beeindruckt. Das war jemand, den ich kannte, das war eine Arbeitskollegin, äh, eine ehemalige von mir. Ist also auch schon ein bisschen her. Und da war es tatsächlich so, dass ähm, so 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 der Moment des Gefasstseins ganz lange angehalten hat, weil man ja auch im Wesentlichen ja sich das nicht anmerken lassen will, ist ja auch ein, ein Dünkel. Und in dem Moment, wo die Maschine dann beschleunigt hat und ich das Angeboten hatte, ich habe gesagt, kannst du ja auch an mir festhalten, wenn du das willst, also sie dann wirklich meinen Unterarm gefasst hat äh, und ähm, sehr fest. So möchte ich das mal beschreiben, zugedrückt hatte. Da schossen die Tränen in die Augen. Das war kurz vorm Hyperventilieren und das hat mich doch sehr beeindruckt. Und ähm, äh, war dann okay, weil ich natürlich dann mit ihr gesprochen habe. Dann hörte man Geräusche und habe gesagt: Da, ah, das war jetzt das Fahrwerk und jetzt irgendwie haben sich die Flügel irgendwie umgestellt. Also genau diese Geschichte, um schon dahin zu kommen, wie man damit ein bisschen besser umgehen kann. Und, äh, aber das hat mich doch sehr beeindruckt, wie sehr stark. Angst in dem Moment äh, jemanden auch lähmen kann. Das hat mich doch sehr beeindruckt und hat nochmal für mich einen anderen Fokus auf, auf das Thema Flugangst gesetzt, weil ich persönlich fliege sehr gerne, ich mag das. Ähm, ich mag das nicht, wenn es sehr doll schüttelt. Ich habe auch schon ein, zwei Starts und Landungen erlebt, wo ich auch gesagt habe. Irgendwie, das mag alles sicher sein, das fühlt sich aber nicht sicher an. <lacht> ähm, aber ja, so ist Flugangst. Also Flugangst ist richtig heftig, ist auch richtig ernst. Die Frage von Morgaine, woher das kommt, äh, Morgaine war das hier im die Chat, die Frage gestellt hat, tja, woher kommt Flugangst? Ähm, das kann man wahrscheinlich gar nicht so wirklich beantworten, so richtig, oder? Oder hättet ihr eine plausible Antwort, woher das kommt?
1: Also von dem, was ich weiß, das sind wir wieder bei einem Thema, was ich vorhin schon aufgebracht habe, also ähm, auch bei der Bekannten, bei mir, wusste also auch um Flugangst ging, also zum Teil dann auch irgendwie mit ein bisschen Beruhigungsmittel. im Laufe der Zeit hat sich das Ganze gebessert, ähm, da war das Thema tatsächlich auch wiederum ähm, Kontrollverlust an der Stelle. Jetzt mag man sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie in einem Bus fahre, mhm. äh, als Passagier, dann habe ich auch keinen Einfluss darauf, wie der Bus fährt, da gibt es einen Busfahrer. Mhm. Ja, aber natürlich ist dann sozusagen die, ich glaube, es ist dann eventuell eine Kombination und dann kommt es wiederum auf den auf das Individuum an, was jetzt irgendwie mehr überwiegt. So, ähm, ich kann das nicht kontrollieren. Es ist eine potenziell gefährliche Situation, weil klar, wenn da irgendwie ein Bus ist, ähm, ich kenne zumindest die Situation vom Autofahren. Da bin ich selber irgendwie noch einigermaßen in Kontrolle. Ich glaube, jeder von uns kennt die Situation, wenn man ähm, mit jemandem als Beifahrer im Auto fährt, ähm, der einen Fahrstil hat, der einem nicht besonders <lacht> gelegen kommt. Dann wird man auch schon mal etwas nervös. So, ähm, wenn man jetzt im Bus fährt, kann man sagen okay, das ist zwar einen Schritt weiter davon entfernt ich habe da auch keine Kontrolle drüber, aber ich kenne zumindest die Situation wenn ich jetzt in einem Flugzeug sitze ähm, da, ich, da kommt das Thema Höhenangst noch dazu da kann ich auch sagen ähm, beim Start und bei der Landung eines Flugzeugs ist mir selber auch mulmig da bin ich nervös, das kenne ich von mir, das ist auch komplett unbegründet, aber es ist einfach die emotionale Reaktion, äh, ich selber habe so ein bisschen, äh, ich bin nicht ganz schindelfrei Mhm. und das heißt, bis sozusagen der Flieger auch einigermaßen auf einer Höhe ist, wo, also ich sitze dann auch gerne am Fenster, ich gucke auch gerne raus, ist überhaupt kein Problem, aber insbesondere in ab so einer Höhe, wo es dann einfach so unwirklich ist, also ich bin dann ja auch irgendwann mal vor einigen Jahren, habe ich es dann mal über mich gebracht, ich habe auch mal einen Fallschirmsprung gemacht, also Tandemsprung. Ach. Ja, ja.
0: Das ist ja mein großer Traum. Ne? Und
1: äh, das hätte, war. hätte ich
2: nie in dem Bock drauf bei der Gelegenheit. Ü ähm, also, du, Traum. Das, nee. war,
1: das war eine komplett spontan also das war keine komplett spontane Entscheidung, aber eine relativ spontane Entscheidung, dass ich das mache damals. Ähm, da bin ich in Anführungsstrichen auch heute immer noch stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube wirklich, meine schlimmste Flugangst in Anführungsstrichen, also ich bin dann. Ich bin ja sehr viel geflogen, sowohl beruflich als auch privat in Urlaub und auch vor dieser Geschichte dann mit dem, mit dem Fallschirmsprung. Das heißt, meine eigene Flugangst so ein bisschen hat sich im Laufe der Zeit deutlich gelegt. Also wie gesagt, in, de, in der Luft überhaupt kein Thema. Klar, wenn mal besonders irgendwie das buckelig wurde, dann mal so ein bisschen unangenehm, ähm, aber wie gesagt hat jetzt irgendwie so ein Niveau so ja, Puls geht ein bisschen schneller beim Start und nur ein bisschen, bisschen schneller direkt vor der Landung, aber ansonsten ist alles wunderbar. Ist dann auch egal, ob es ein Kurzstreckenflug oder Langstreckenflug ist. Ähm, mit dieser kleinen Maschine, mit der wir damals sozusagen mit, ich sag mal irgendwie äh, acht oder zehn Leuten da irgendwie da den Tumland-Sprung insgesamt gemacht haben und uns da irgendwie über der äh, Wüste in Utah irgendwie in die Höhe geschraubt haben, das war glaube ich irgendwie so der Moment, äh, der Sprung war gar nicht so schlimm. Ich glaube, irgendwie das Hochschrauben mit dieser kleinen Maschine, äh, wo dann noch nicht mal eine ordentliche Tür außen war, sondern eigentlich irgendwie nur so eine Plane vorgeschoben, weil da sprangst du dann spinnend hinterher raus. Ähm, das war schon speziell. Ähm, also ich glaube, es ist, also was, teilweise glaube ich es, teilweise weiß ich es, es ist also so eine Mischung aus äh, diesem Thema Höhenangst, äh, aus dem Thema Kontrollverlust der da zusammenkommt, wo ich sage, ich bin in einer Situation, aus der ich nicht rauskomme, wenn jetzt irgendwie was passiert, ähm, ne, ist es vorbei. Und äh, mit allem, was da an möglichen Ängsten noch links und rechts irgendwie passiert. Und da im Grunde runterzukommen, ähm, und darauf zielen dann ja auch diese Seminare ab gegen Flugangst, erstmal mitzubekommen, ähm, so rein auf der auf, auf der auf, auf der Wissensebene, ähm, wie fliegt so ein Flugzeug, äh, was kann da passieren, was kann da eigentlich gar nicht passieren. Ähm, was heißt das eigentlich, wenn das mal irgendwie ruckelt? Ja, ähm, ja. gar nichts. Ähm, aber dann eben, wie Sebastian auch sagte, ne, Entspannungsverfahren runterkommen, Exposition, also dann eben auch angefangen, vielleicht kommt dann so auf den Kurs an, ne, geht mal in den Simulator oder macht man echten Flug dann irgendwann mal mit. Ähm, das sind dann ja so die nächsten Schritte, um da so ein bisschen runterzukommen, dass es für einen selber normaler wird und beherrschbarer wird in dieser Situation glaube,
0: ein das eine Erzähltradition ist. Ne? So, ich komme ja eher aus dem Bereich äh, kognitive, äh, soziale Kognition. Alice und Beck und so weiter. und Da würdest du halt eher sagen, du hast halt eine Erregung beim Start und bei der Landung äh, und diese Erregung ordnest du irgendwie zu. Und wenn du negative Erfahrungen dann hast, dann ordnest du die als Angstgefühl zu. Mhm, ja. Und wenn du positive Erfahrungen hast, als äh, ähm, also ne, angenehmes Gefühl, ich erinnere mich tatsächlich, ähm, als wir das erste Mal mit unserem Sohn nach Irland geflogen sind, der wie aus einem Lehrbuch in einem Luftloch gequietscht hat vor Freude, weil er eben kurz hochgeschleudert wurde und wir saßen und
1: dachten
0: so. <lacht> ne? ähm, äh, insofern gibt es natürlich da verschiedene
1: äh, Deutungsmodelle, wie wir das oft in der Psychologie haben. Wenn ich also, ich muss auch ehrlich sagen, es äh, klingt jetzt blöd, wenn ich einen guten Tag habe, wenn ich mich in ein Flugzeug setze, dann empfinde ich wirklich so diese Beschleunigung beim Start und das Aufsteigen, geil. was mich früher nervös gemacht hat, finde ich als richtig geil. Ja. Ne, weil es so, da merkst du mal, was da irgendwie dahinter steckt, das gibt auch wieder eine gewisse Sicherheit, ist auch klar, aber allein irgendwie und dann steigst du so hoch und dann so, ja und das ist schon cool. Also wenn du mich jetzt irgendwie so, ich sag jetzt mal vor 15, 15 Jahren irgendwie so gefragt hättest oder so, hm, hätte ich das vielleicht noch ein bisschen anders gesehen, aber ja, mittlerweile, wie gesagt, wenn ich einen guten Tag habe, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann überwiegt vielleicht doch eher so diese Attribution, Attribution, diese auf das so... Aber man kann, weil
0: die Frage im Städtstand sagen, dass Flugangst nicht angeboren ist. Nein. Und äh, auch keine natürliche Disposition, also eine Veranlagung äh, gegeben zu sein scheint, nicht also nicht gegeben zu sein scheint, anders als bei Spinnenangst äh, oder Schlangenangst. Also Schlangen ja. Oder Rattenangst oder was Ich auch immer.
2: glaube auch, dass die Fortbewegung in einem Flugzeug so grundsätzlich anders ist, sowohl von der, von der Vorstellung als auch von dem Erlebten als alle anderen Formen von Bewegung, die wir so kennen und weil wir es auch nicht so oft machen, wie wir andere Formen von Bewegungen machen, Fortbewegung meine ich jetzt, Ja. Ähm, dass auch das sicherlich dazu führt, dass man eben äh, eine Sinneswahrnehmung hat, die man sonst eventuell nicht hat und dann sind wir wieder bei der Attribution, da ist mhm. was komisch. Wie, wie lenke ich das für mich um? Ist das positiv oder negativ? Mhm. Ja. Was man sicherlich ähm, auf die Frage, was kann man dagegen tun, was was zum einen natürlich auch hilft und darüber muss man sich immer wieder bewusst sein, ist, Alkohol. dass... <lacht> ja, <lacht> Auch. Einfach ja, zu, ist Einfach so. zu Zusaufen und Drogen, das entspannt, aber das ist natürlich nicht das, worauf ich jetzt hinaus wollte. Äh,
0: übrigens, ganz, ganz kurzer Einschub, weil ich ja letztens eine Dokumentation gesehen habe über die Geschichte der Luftfahrt. Äh, deswegen unter anderem waren früher auf Flügen, die äh, war Alkohol umsonst, weil die tiefer geflogen sind, dadurch das Flugzeug mehr schüttelte, dadurch Leute mehr gekotzt haben und um die Leute dann ruhig zu stellen, haben die da Alkohol ohne Ende umsonst rausgegeben.
1: Interesting. Aber ja. nachvollziehbar. Ich spare mir jetzt den Einschub über irgendwie die äh, erste äh, Langstreckenfluggesellschaft in Großbritannien. Da mache ich vielleicht irgendwann nochmal eine eigene Sendung über Britannia drüber. Auch ganz coole Berichte, wenn das dann irgendwie, wenn du tatsächlich mit X-Zwischenstationen irgendwie neun Tage unterwegs warst, um irgendwie nach Südafrika oder nach Australien zu kommen. Ähm, und äh, wie da so die Ausstattung an Bord aussah, so in den frühen. Tagen wirklich der Passagierflugfahrt. Mhm. Flug, äh, also spannend aus heutiger Sicht. Alexander. Was ich eigentlich sagen wollte,
2: <lacht> war, dass äh, natürlich, äh, und da sind wir drei ja dann auch wieder beschlagen, das Thema Statistiken, ganz spannendes mhm. Thema. ist nämlich die Frage, wie viele Menschen sind im Rahmen der äh, Flugfahrt, hätte ich jetzt fast gesagt, des Flugverkehrs zu Schaden gekommen und wie viele Menschen kommen tagtäglich weltweit im normalen Straßenverkehr zu Schaden. Und da sind wir an einem Punkt, wo... Äh, Medienberichterstattung sicherlich äh, ein Problem mhm. ist, weil natürlich jedes Flugzeug was abstürzt, was sehr sehr tragisch ist, das ist völlig unbenommen, dass das so ist, ähm, aber dann zwei, drei Tage lang in der Öffentlichkeit natürlich dann medial aufbereitet wird, dass aber in der gleichen Zeit deutlich mehr Menschen im Straßenverkehr sterben, als bei diesem einen Flugzeugabschluss und das jeden Tag im Prinzip, ähm, das ist in der Warnung nicht vorhanden und ähm, ich habe selber gesehen, das war zwar ein Forschungsflugzeug, aber was da passiert, gilt halt genauso für äh, alle anderen Flugzeuge. Ist die Tatsache, dass die Flugzeuge ähm, Zumindest wenn sie auf europäischen Flughäfen landen und starten, darum geht es nur. Es geht nicht darum, wo die Flugzeuge herkommen, sondern es geht darum, ob sie in westeuropäischen Ländern starten und landen. Dann haben sie ganz strikte Vorgaben dafür, wie sie gewartet zu sein haben. Und das bedeutet, dass diese Flugzeuge spätestens alle, ich glaube sieben Jahre oder nach Flugstunden wird das ungefähr berechnet, Einmal komplett auseinandergebaut werden. Mhm. Wenn man, wenn man mhm. das hört, komplett, dann heißt das komplett. Also da wird im Prinzip Jedes jede, Kabel, Schraube, jede Schraube, jede Schraube einmal gelöst und wieder zusammengebaut und das mag man sich gar nicht vorstellen. Ich habe gesehen, wie das dann funktioniert. Es ist wirklich so, dass es für jedes Flugzeug dann auch Spezialteams gibt, die sich auch nur eigentlich mit diesem Flugzeug auskennen. Und die haben so eine Art Gameboy in der Hand. Und jedes Bauteil, was, was, was da gewartet wird, was bewegt wird, wird in diesem Gerät erfasst. Also eine unfassbare Logistik. Und wenn man das mit einem äh, Auto machen würde, das ist nämlich die äh, spannende Frage, wenn man also alle paar Jahre einen normalen Pkw nehmen würde, alles auseinanderbauen würde, sauber machen würde, reinigen würde, auf Gängigkeit prüfen würde und wieder zusammenbauen würde, dann wäre die Lebensdauer eines Autos unfassbar viel länger. Das Auto wäre viel sicherer. Es ist natürlich nur unfassbar teuer, das zu tun. Und das ist für einen normalen Pkw natürlich überhaupt nicht lohnenswert. Das heißt also, das in Kombination, also dieses im Prinzip ist dann so ein Flugzeug wieder wie neu, wenn es denn wieder am Ende aus so einer Erwartung herauskommt. Und die Tatsache, dass eigentlich bei der Anzahl von Menschen, die mit Flugzeugen unterwegs sind, im Prinzip ein verschwindend geringer Teil von Menschen zu Schaden kommt. Das ist eigentlich das, was man sich immer wieder auch vorbeten muss. Das hilft nicht unbedingt immer in der Situation, ist aber ein Aspekt, den man nie vergessen darf. Weil in dem Moment, wo man aus der Wohnungstür tritt und über eine Ampel geht, was schon das Risiko größer ist, was man eingeht, als im, im Flugzeug zu sitzen. Das
1: ich frage mich, Apropos wer von uns dreien mal angefangen hat, zum Thema Risikowahrnehmung zu promovieren, aber es nicht weitergemacht hat. Danke, Alexander. Ähm, ja. <lacht> Medien, Medien, Popedien
0: und Flugzeuge. Ein kurzer Nachtrag mm. letzten Show.
1: Da hatten wir Die Berichterstattung war okay.
0: So, ne? Andreas Lubitz heißt der Typ, meine lieben Freunde da draußen und alle von euch, die gesagt haben, oh, die böse Bildzeitung hat das geschrieben. Ihr alle habt Unrecht bekommen, als ihr gesagt habt, oh, da wird der Presserat aber sagen, das ist unethisch und das geht mal gar nicht. Der Presserat hat eindeutig unmissverständlich und nachhaltig festgestellt, dass die Nennung von Andreas Lubitz, so heißt der Co-Pilot, der das Flugzeug gegen, das, gegen den Berg gelenkt hat, dass diese Nennung völlig einwandfrei und völlig normal ist.
2: Ich bin übrigens gerade gefragt worden, ähm, dass ich keinen Tandemsprung machen würde, aber Bock auf einen Parabelflug hätte. <lacht> äh, ja, äh, genau, weil <lacht> ich bin dann in einem Flugzeug drin äh, und ich fühle mich <lacht> in Flugzeugen sicher, äh, an den Bauch eines anderen Menschen geschnallt in die Tiefe zu stürzen. Uh, ist wahrscheinlich auch ziemlich sicher, aber da habe ich dann einfach Angst davor. <lacht> ja. Ich würde auch keinen Bungee-Sprung übrigens machen bei der Gelegenheit.
1: Nee, Bungee würde ich auch nicht machen. Ähm, tatsächlich, also mir, mir ging dann damals irgendwie, weil du musst dann natürlich trotzdem irgendwie ne Formular unterschreiben, bla 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 da von irgendwie dem, der Organisation, wo du den Tandem-Sprung machst, irgendwie, ne, so, ja, ich billige hier ein und ich bin mir der Risiken bewusst, so, mh, natürlich schluckst du dann auch mal, Aber ähm, ja, gut. Ähm, Schiebe es auf meine damalige äh, Jugendliche, ich hätte fast jetzt gesagt, Jugendliche, wie lange ist das her? Keine Ahnung, ähm, sieben, acht Jahre oder so. Ja.
2: Der noch nochmal nach und sagt, schwerelos ist schwerelos, ja, äh, richtig, aber da ist halt ein Flugzeug drumherum. Ja, das ist <lacht> nochmal da, halt, da ist halt was drum
1: Also man muss es auch muss dazu sagen. Ich also bin auch nur ein Mensch. Ja. Ähm, man, und, und man muss auch dazu sagen, also zum zu Thema Risikovernehmung, weil irgendwie die. Ähm, die Checks der Flugzeuge, hast du gerade schon erwähnt, Alexander. Ja. Dazu kommt ja noch und ich möchte jetzt an diesen wunderbar legend, an diese wunderbar legendäre Notlandung äh, dieses Fliegers auf dem Hudson River in New York irgendwie erinnern. Ja. Ähm, äh, das interessiert mich persönlich wieder, auch beruflich zum Teil. Ähm, ich müsste mal nachgucken, es gibt ein äh, ja, ein sehr cooles Buch, das heißt im Englischen The Checklist Manifesto. Ich muss mal nachgucken, wie das in Deutsch heißt. Ähm, und zwar ähm, ein weiterer Grund, warum Fliegen statistisch gesehen die sicherste Fortbewegungsart ist, hat auch damit zu tun, dass eben nicht nur die ähm, und auch trotz solcher Vorfälle wie des Germanwingsfluges, den wir gerade erwähnt haben, ähm, weil es eben nicht nur technisch so aussieht, sondern dass eben auch das Verlassen auf Checklisten, das Durchchecken des Flugzeugs und entsprechend der ganzen Parameter vor dem Flug, während des Fluges etc., so durchorganisiert ist und auch immer so, ähm, so verbessert wird, ähm, dass es eben auch in kritischen Situationen möglich ist, dann eben relativ schnell äh, zu reagieren. Im Gegensatz, und das ist so ein bisschen der Hintergrund dieses Buches gewesen: Checklist Manifesto, ähm, im Gesundheitssystem. In Teilen beginnt das gerade erst und das, dieses Buch nimmt zu so den Ausgangspunkt, wo ne, ein amerikanischer äh, Chirurg dann eben anfängt. Äh, Im Grunde dann ganz simpel, was man eigentlich denkt, was notwendig wäre, wobei es fängt auch in den USA an, äh, zu sagen, äh, ich fange jetzt mal an Checklisten einzuführen, was eigentlich bei bestimmten OPs, mit denen wir zu tun haben, eigentlich immer irgendwie durchzugehen ist, von oben nach unten, in der Vorbereitung, mit dem OP-Personal etc., um das Ganze nach und nach sicherer zu machen und auch einfach Leuten, die relativ neu sind in dem Job, auch was an die Hand zu geben und sagen so, mach mal, geh diese mhm. Checkliste durch. ja. Was glaube ich jeder von uns, der irgendwann schon mal irgendwie eine Aufgabe an jemand anderen übergeben hat. Ja, Du hast das irgendwie ein Jahr lang gemacht, du willst das irgendjemand anderem erklären und wenn das irgendwas ist, wo du sagen kannst, pass auf, ich kann dir das hier aufschreiben, schrittchenweise, ich erkläre dir das, du machst das mal irgendwie danach, während ich dir noch über die Schulter gucke und danach machst du das selber und okay, an den Stellen musst du dann mal in Zukunft gucken, da kannst du mal zu Änderungen kommen, funktioniert super, nehmen sich halt die meisten nicht die Zeit für. Das auch entsprechend zu planen. Mhm. Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema.
2: Ganz kurz, weil das im Chat gefragt wurde und wir haben es natürlich über, übergangen. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich inzwischen die Erteilung des Presserates nachvollziehen kann. Fühlt sich nicht richtig an, aber äh, das äh, Argument, mit dem Sebastian mir ja sehr emotional begegnet ist, nämlich über den Menschen, der ausgepeitscht werden sollte und dann hätte man über den ja auch nicht berichten dürfen, ähm, das hat äh, gewirkt. Ähm. Es ist, es ist ähm, da an der Stelle dann abstrakter, äh, finde ich, das dass auf das Niveau runterzuholen. Aber in der Sache ist es dann richtig. Und insofern kann ich sagen, dass diese Entscheidung des Presserates ganz offensichtlich richtig ist. Trotz allem, dass darüber so ähm, diskutiert wird, zeigt natürlich, dass es ein sehr, sehr, sehr emotionaler Event war, weil es natürlich viel mehr als ein reiner ähm, Flugzeugabsturz war so also ein erweiterter Selbstmord. Und da erinnere ich mich an einen Fall, über den ich dann nochmal nachgedacht habe. Da gab es einen Fall, wo ein Rentner mit seinem Mercedes in eine Innenstadt gefahren ist und auch mehrere Kinder da zu Tode gekommen sind. Das ist eine ähnliche Geschichte. Und ja, also Entscheidungspresserat ist es richtig. Schöner wäre es halt, wenn in den Medien nicht über solche Sachen berichtet werden müsste. So insgesamt. Aber ja.
0: Ich glaube nach wie vor, dass da äh, die meisten, die die Nennung des Namens bei der Bild kritisiert haben, nicht die Nennung des Namens kritisiert haben, sondern einfach nur schön nachgeplappert haben, was sie im Bildblock gegen die Bild gelesen haben.
2: Ach, das weiß ich jetzt nicht. Also Bild macht auch viel, Bild macht auch viel Scheiße, das weiß wir
0: ja alle. Das bestreitet ja keiner.
2: Nö. Nee.
0: Doch ich, Entschuldigung. Doch, doch, yeah. Du schon. Ja. Los.
2: Ja. Sehr, 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 schönes, sehr schönes Bild, was gerade in den Chat geworfen wurde. Das sollte sich der Herr Rutloff mal, mal sichern. Das wäre, glaube ich, ein lustiges Bild für,
0: <lacht> für die das Episode. Dann schmeiße ich mal hier mein Lieblingsding rein. Das ist momentan mein Lieblingsding zum Thema Angst, seit ich Dune gelesen gehört habe. Mein
2: Gott, jetzt geht's Tanaide. hier los. Also, also für, äh, für das die. Für ist, das die, ist viel zu viel Englisch. Mit
0: ja. der Angst der Bene Gesserit. Ach so, ja, I must not hear. Ja, Der spannende, spannende Punkt des Ganzen ist eigentlich, äh, dass darin unglaublich toll klar wird, was äh, Alexander von auch beschrieben hat, dass Angst alles blockiert. Und in dem Moment. Ja. Das, das ist übrigens auch das, was ich bei äh, unangenehmen Gesprächssituationen oder äh, Streitsituationen den man ja als Journalisten durchaus mal ausgesetzt ist so eine Diskussion, mir angewöhnt habe, zu sagen, jetzt werde ich keine Angst haben, das kann ich später haben, jetzt bleibe ich einfach mal stehen und gucke, was passiert. Mhm. Und du kommst damit, okay, du kannst dadurch einen auf die Fresse kriegen, aber unterm Strich weichen die meisten anderen dann zurück. Eine
1: ganz spannende mhm. Beobachtung. Mhm. Fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to ah. suffering. A wise man he is.
2: <lacht> Für alle, aber... Bei das war jetzt Star Wars, das. ja. <lacht> ja das, genau. Also ja, bei, ja. bei Flugangst, um, um das dann noch die sind. Frage abschließend zu beantworten, bei Flugangst ist es eben so, dass es da durchaus auch im Rahmen der Verhaltenstherapie insbesondere äh, eben die klassische Expositionstherapie gibt. Das heißt, man kann Seminare inzwischen besuchen, in denen einen die Funktion eines Flugzeuges nochmal sehr ausführlich Erklärt wird und am Ende steht dann auch ein Flug. Das heißt, das ist Auseinandersetzen mit dem Flug, der einem Angst macht und dann auch verschiedene Techniken, die haben dabei gebracht werden. Und ähm, das klappt vielleicht auch nicht jedes Mal, aber es ist an sich ein guter Ansatz, um mit Flugangst umzugehen. Und ähm, ja, also das erklärt vielleicht mal das Thema Flugangst nochmal ausführlich. Blöd eben immer dann, so wie Sebastian schon sagte, die Attributionen, da geht der Puls nach oben und man denkt, oh Gott, so, und dann geht es halt los und dann kommt man in eine Schleife rein, ja. wo der Körper sehr erregt ist und zwar durch Angst. an der
1: Stelle. Ja. Und das kann eben auch noch, also das war als Ergänzung natürlich auch durch andere ähm, äh, Prädispositionen, helft mir mal gerade, ähm, unterstützt werden, wenn ich natürlich sowieso irgendwie schon ein Problem mit. Ähm, Kontrollverlust oder ähnlichem habe, kann das natürlich durch so eine Situation noch verstärkt werden.
2: Die Frage, ob wir Hypnose einordnen im Rahmen der Flugangst, da habe ich weder Zahlen noch Erfahrungen mit, aber da Hypnose ein anerkanntes Entspannungsverfahren ist. Ich mache
0: übernächste Woche dazu eine Fortbildung. Ich werde eine zweitägige Fortbildung machen zu ähm, Hypnotherapie bei äh, Tabakkonsum und zu Gewichtsreduktion. Ich bin da sehr gespannt. Was ich danach, ich hatte ja schon mal eine Kur eine Fortbildung in Hypnotherapie und bin mal gespannt, was ich danach davon halte.
2: Mhm. Aber um es kurz zu fassen, ist ein anerkanntes äh, Weiterbildungsverfahren im Rahmen von auch der ärztlichen Weiterbildung, äh, Hypnose. Und ähm, das kann funktionieren wie jedes Entspannungsverfahren, wenn man sich darauf einlässt, muss aber nicht funktionieren. Insofern wird man da, glaube ich, kaum hundertprozentig allgemeingültige Zahlen für haben können, weil es wahrscheinlich sehr individuell ist, ob jemand mit Hypnose besser fährt oder vielleicht mit anderen Entspannungsverfahren. Mhm. Und ja.
0: Hypnotherapie ist in Deutschland nicht wirklich für den Konsumenten erkennbar normiert. Das ist das große Problem, das ich jetzt gesehen habe, als ich ein Fortbildungsangebot mhm. gesucht habe. Ja. Mhm. Ja. Du kannst von einer Online-Fortbildung, die ich nicht gemacht habe, tatsächlich. du kannst dich dann Hypno- irgendwas nennen. Äh, ich mache das jetzt bei so einem äh, Institut, das an dem BDP äh, mitverbunden ist und einen wissenschaftlichen Beirat hat. Das klingt halbwegs seriös. Ich kann da gerne mal einen Bericht drüber machen, weil der Raufriese das möchte. Ich hoffe aber, dass ich überhaupt noch einen Platz kriege, weil das in zwei Wochen ist und ich heute da niemanden für die Anmeldung erreicht habe. Aber wenn mhm. ich das mache,
1: kann ich da gerne mal von berichten. Ja. Mhm. Lass uns das mal für eine zukünftige Sendung, mhm. weil die Frage nach irgendwie, was wir von Hypnose halten, kam auch schon von einigen ja. Hörern ja. mal. Boah, ich muss mal eben rübsen. Ich
0: hätte mich einfach muten können.
1: Ach, das ja, ja Ach, das, das, das lernen wir geil. noch. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe heute zum ersten Mal, ich habe sie zwischendurch mal benutzt, tatsächlich auch eine, eine Remote-Mute-Taste hier irgendwie installiert und glaube, dass ich diesmal auch weiß, wie ich das Ganze in den Podcast reinkriege. <lacht> wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ja. So, das war das Thema
2: Flugangst und das Thema unterwegs. Sebastian es hat sollte
0: so eine äh, Mute-Taste für untereinander geben. Die man irgendwie so zweimal in der Show einsetzen kann, <lacht> um einen äh, anderen zu muten. So, boah, der Waschkauf schon wieder, erzählt er ja wieder hier diese Scheiße von äh, Humanismus und
1: Menschenliebe. Ich mute einfach und sag irgendwie Lurch oder so. Können wir, können wir, können wir das kombinieren, so nach dem Motto, ähm, erst wird ungefähr drei Sekunden lang Elektroschock gegeben und dann wird gemutet? Das wäre oder ja, oder der Leser mutet. Äh, der Leser Während, äh,
2: mutet euch mal gerade, weil wir haben ja gerade noch eine angehende Ärztin, die hier gerade noch was reinschreibt zum Thema Hypnose. Das Ärzte Thema sollen noch.
0: ihre eigenen Podcasts machen. Die haben ihre Ärzte im Praktikum abgeschafft. Die und Psychotherapeuten im Praktikum müssen immer noch umsonst Frondienst machen. Die soll sich an diesen Ärzteverband wenden. Nein, Scherz, was sagt sie?
2: Der, Gespräch der Gesprächskontakt bleibt bei Hypnose erhalten. Das EEG zeigt für den Wachzustand typische Muster. Ja, Hypnose ist also kein schlafähnlicher Zustand. Richtig. Hypnose kann insbesondere zur Behandlung psychischer Faktoren bei somatischen Krankheiten und medizinischen Interventionen eingesetzt werden. Dem Vorteil des relativ raschen Wirkungseintritts steht als Nachteil gegenüber, dass die Wirkung in der Regel vorübergehend
0: ist. Ja, habe ich beispielsweise konkret selbst in dem, was ich gemacht habe, Entspannungstechniken über Hypnose und äh, Anstoßen von Auseinandersetzungen äh, mit der eigenen Vergangenheit äh, anders erlebt. Ich sehe eher das Problem momentan in der Hypnose, dass, so wie ich sie erlebt habe, dadurch, dass ich die, ähm, die Schwelle der Möglichkeit zum Widerspruch beim Kunden herabsetze ähm, und damit sich mir tatsächlich
1: die ethische Frage stellt,
0: äh, ist das immer ein konsensualer Prozess? Mhm.
1: Du hörst quasi unter Hypnose die, Suggesti die Suggestibilität. Suggestibilität, genau das, mhm. die Suggestions-, die, die 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 Möglichkeit den anderen äh, Beeinflussbarkeit, Die Beeinflussbarkeit, danke, genau. Ja. Aber ja. vielleicht machen wir das echt nochmal äh, extra. Klammer ja. auf. Ähm, Natürlich nicht die Beeinflussbarkeit so weit, dass wir wieder beim Thema Bühnenhypnose landen, wo die Leute irgendwelche bla 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 irgendwie, ne, ich bin jetzt eine Älte, Ente oder sonst irgendwas machen. Ähm, das ist dann mehr, ähm, also glaube ich, widersprecht mir, aber ähm, aktueller Stand, das ist dann eher sozusagen der Gruppendruck, ich bin jetzt hier auf der Bühne bei einem Zauberkünstler, der das mit mir macht und ich spiele das Spielchen halt mal mit, ähm, was da eben sehr starken Einfluss hat. Nicht, weil ich wirklich denke, ich bin jetzt eine Ente.
2: Das weiß ich nicht, ja. ich an der Stelle
0: Das weiß ich nicht.
2: Ich möchte an der Stelle noch mal sagen, dass ich äh, die gemeinschaftliche Arbeit von äh, Psychologen und Medizinern immer sehr schätze <lacht> und dass ich die Vorbehalte, die Sebastian gegen Mediziner hat, äh, nicht habe. Ich möchte mich da auch da an der Stelle sehr distanzieren von den Aussagen von Sebastian in der Emotionalität, wobei er in der Sache richtig <lacht> natürlich recht hat. Aber wir wissen auch alle, dass durch die angehenden neuen Bachelorstudien die Psychologen sich rechnen werden. Das heißt, wir werden demnächst einfach studierte Psychotherapeuten haben, die dann mit 24 auf den Markt drängen und Psychotherapie machen dürfen. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, ähm, lasse ich auch mal dahingestellt.
0: Ich finde Mediziner toll. Einige meiner besten Freunde sind Mediziner. aber die sind Mediziner <lacht>
2: <lacht> Ich spreche Mediziner mein volles Vertrauen aus. Also insofern... Äh, und Nein, wir brauchen Handwerker,
1: was soll das denn? Klar.
2: Ja, wir brauchen auch Leute, die sich gut mit Körperchemie auskennen, ne?
1: Ja, Biochemiker zum Beispiel. Aber genau. Sie, sie sagt auch schon, der Sebastian ist doch eigentlich ganz
0: lieb. Ja, die Marie jelena ja auch.
2: Ja. Naja, das würde ich jetzt, aber gut, machen wir
0: erstmal weiter. <lacht> 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 ähm, weitermachen. Äh, Studien. Ähm, ja, du äh, hast Studien. Ich habe hier, äh, nochmal, die hat die Saskia rausgesucht, nicht ich, äh, aber sie hat schöne Studien rausgesucht, zum Beispiel Backpacking. Ein Thema, das ich unglaublich spannend finde, weil ich äh, dass das das machen würde. Ja, macht den Rücken kaputt. Machen wir weiter. Nächstes Thema. Äh, nee, was ma es macht den Rücken <lacht> kaputt und äh, was macht es noch? Drogen! Während Sebastian, während Sebastian
2: das liest, habe ich Drogen. mal vielleicht noch...
0: Das ist die ernsthafte Aussage. Eine 2007er-Studie hat gezeigt, dass Jugendliche, die Backpacking-Urlaub machen, mehr illegale Drogen konsumieren und, mehr Drogen und auch bereit sind, mehr Drogen unterwegs zu konsumieren. Und deswegen weisen die Autoren in dieser bahnbrechenden Studie darauf hin, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Klammer auf, aus UK, Klammer zu, ah. auf Backpacking-Urlaub im Vorfeld darauf hinzuweisen, dass Drogen nehmen keine gute Idee ist. Kein Scheiß ist 2007 so publiziert worden. Wo? Uh, BMC
1: Public Health. Okay. Also gerade die Briten müssen reden. Jetzt sind wir wieder bei, ganz, ganz, ganz bei den Stereotypen vom Anfang. Ähm, ich glaube, ich habe in einer früheren, ich in der früheren äh, Episode schon mal äh, von dem einen Seminar erzählt, als ich noch in Großbritannien war und wir über ähm, so nationale Stereotype geredet hatten. Und ähm, dann nämlich genau die Briten natürlich anfingen mit dem Thema ähm, ja, die Deutschen, ne? das sind halt die mit den im Urlaub in Griechenland. Äh, ich ich sehe übrigens, mach mal fertig, ich sehe gerade, wo die Studie herkommt. Mit, mit, den, mit, den, mit den Handtüchern irgendwie dann auf den Liegestühlen, bevor sie zum Frühstück gehen. Und ich gesagt habe: Ja, aber wenn die Deutschen dann von dem Frühstück zurückkommen, liegt dann betrunkener Brite irgendwie <lacht> auf ihrem Liegestuhl mit dem Handtuch. Und dann guckten alle englischen Kollegen dann irgendwie betreten, betreten dann irgendwie auf den Boden mal. ja, das, da ist auch was dran, ja. Also, irgendwo kommen die Stereotype ja her und ähm, ich meine, das habe ich vorher nicht gesagt, aber ich hatte es ja auch irgendwie schon im Vorfeld aufgeschrieben, so dieses Thema, ja, hm, die nörgeligen Deutschen und mit den Handtüchern und die Briten sind ja immer besoffen und die, Russen, die Amerikaner sind immer so laut und die Russen wissen sowieso nicht, wie sie sich benehmen sollen. Ja, gut, das ist halt...
0: Übrigens, diese Studie sehe ich jetzt, habe ich danach erst gesehen, heißt äh, Effects on Backpacking Holidays in Australia on ja. Alcohol, Tobacco ah. and of UK Residents. <lacht> also, die äh, haben sich angeguckt, wie ist das bei den Backpackern in Australien und da eben vor allem die
1: äh, UK, äh, also die, die Vereinigten Königreich. Äh, die, Brit die Briten, die nach Australien Urlaub fahren. Also nach dem Motto, wenn ich... Ähm als äh, junger Brite, Klammer auf, der sowieso vielleicht Alkohol nicht ganz abgeneigt ist, Klammer zu, äh, mir überlege, dass ich einen längeren Backpacking-Urlaub nach Australien mache, Klammer auf, wo wir früher unsere Strafgefangenen hingeschickt haben und die allgemein für einen etwas noch lockeren Lebenswandel als unser äh, etwas steifes britisches Leben und die immer äh, noch bekannt sind und die trotzdem ne? noch so Commonwealth gehören, Klammer <lacht> ja. zu, ähm, ja, hm, nachvollziehbar. Also die, also die Australier, also Vorurteile, aber die Australier sind schon im, im, im Durchschnitt schon sehr gechillt.
0: Ihr kennt die Dr. House-Folge, wo er zu diesem australischen Arzt äh, ihn die ganze Zeit als Engländer bezeichnet und der irgendwann sagt, ich bin Australier, kein Engländer. er sagt dann, äh, ihr habt die Queen auf eurem Dollar, ihr seid alle Briten.
1: <lacht> ja...
2: Ah. So ist es dann ja nur auch nicht. Nordirische Banknoten. Außerdem gehört... Oh. Äh, <lacht>
1: Schön
0: eingestreute Rücklauf. Außerdem...
2: Außerdem gehört ja, der, gehört ja Australien seit dem letzten Eurovision Song Contest eigentlich zur EU. Sowieso, genau, zu, ja, ja so Zu etwas, Europa, äh, ja. ja. Genau, zu die Australien Kasachstan. gehört
0: zur EU, und das Vereinigte Königreich, aber nicht über, über den Commonwealth, dürfen jetzt auch Briten über Australien in die EU einreisen. Das ist recht neu, dass das, das Schengen-5-Abkommen. <lacht>
2: Viel spannender fand ich ja die Karten, an denen man dann gezeigt hat, wohin man den australischen Kontinent verschoben hat, damit das klappt. <lacht> <lacht>
1: Ähm, der Raubfriese sagt übrigens gerade, sorry, das äh, Fer Fernsehwissen, sorry, der Raubfriese sagt gerade, und das, wo Dr. Haus ein echter Brite ist, natürlich ist Hugh Laurie ein echter Brite, was vielleicht, ein, eine äh, ja, was vielleicht einige Leute nicht wissen ist, dass ähm, den Machern der Serie Dr. Haus nicht klar war, dass Hugh Laurie Brite ist, weil er bei seinem Vorsprechen einen so geilen amerikanischen Akzent hingelegt hat dass die den für einen Amerikaner gehalten haben. Richtig? Ja, das wussten die nicht. Das, das ist eine bekannte Geschichte zu der Serie. Also, ähm, ja.
2: Egal. Ja. Soll, ich, soll
0: ich mal die Hörerschaft schocken? Du bist okay. noch nie verreist in Wirklichkeit und es war dein Double, das mit Alexa im Urlaub war. Äh,
2: das sowieso, weil mich gibt's gar nicht. Aber ähm, ich habe noch nicht eine einzige Folge äh, Dr. House gesehen. Oh, Was?
1: Was?
2: Um es mit Evita zu sagen. Ja. Ich habe da, hab da leider keine Zeit für.
1: Ja, Zeit ist so. Ich könnt, wir können jetzt von Fernsehen anfangen, das lassen wir jetzt. Aber ich bin so viel unterwegs. <lacht> Sag allen hier. Haben wir das eigentlich als Musiktitel dabei?
0: Sag allen hier, ich bin unterwegs.
2: Nee, aber Und, ich gucke jetzt äh, mal noch Voyage, Voyage. Voyage. Danke, das finde ich sehr schön.
0: Ähm, interessant. Brüder, toller Film. Also ich bin ja, ich weiß gar nicht,
2: Sven, pendelst du eigentlich noch? Oder jetzt nicht mehr, ne? <lacht> Doch, ich pendel, also ich
1: pendel von Düsseldorf
2: nach Essen. Also das, das ist jetzt Wie lange? Nicht.
1: Kommt drauf an, wenn es gut geht, Eine halbe Stunde, 25 Minuten.
2: Fährst du mit Zug oder
0: mit Auto? Auto. 25 Minuten Auto. von
1: Ach, von Düsseldorf nach, nach Essen. Essen.
0: Ja, ja. Okay, also, ich wollte mich hier gerade künstlich empören, aber das
1: Nee, nee. Es ist okay, ich, es ist antizyklisch, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viel Verkehr ist, also wenn es gut geht, 20 20 25 Minuten. Ja, normal. Wobei Pendeln ja auch eine geringe Evidenz hat. Die psi tests
0: der Quub in Würzburg haben ja. bisher... Alexander? Ich bin
2: <lacht> sorry, ich bin ein sehr ausgiebiger Pendler und ich habe mal zehn Fakten über das Pendeln rausgesucht. Also mm. Pendeln im Sinne von Berufspendeln, die mich ziemlich geschockt haben. Okay.
0: Das Pendeln? Boah, jetzt habe ich Bilder im Kopf, wie du da stehst am Bahnhof. <lacht> <lacht> ich dachte jetzt mal zu. Wird es ein Junge oder ein Mädchen?
1: <lacht> ja.
0: Okay.
2: Zum Beispiel kam raus bei einer Studie von ähm, äh, bei 170.000 US-Amerikanern, mhm. ähm, äh, die wurden gefra befragt und da wurde der Zusammenhang festgestellt: je länger der Weg de äh, zur Arbeit, desto kränker waren die Menschen. Und zwar die Pendler, die täglich über 90 Minuten unterwegs sind, äh, ist jeder Dritte mit Nacken- und Rückenproblemen krank und sie hatten höhere Cholesterin- oder äh, Übergewichtswerte. Wobei Amerika, da bin ich immer vorsichtig, ähm, was Übergewicht und Cholesterin angeht. Aber ja. gut, aber immerhin, 170.000 ist auf alle Fälle schon auch mal keine kleine Stichprobe. Stichprobe. Da kannst kann so schlecht
0: mit Stichproben-Effekten argumentieren, in der Tat. Obwohl, das mache mach ich den nachher den noch. Warte ab. ab. Hm? <lacht>
2: genau, also ein weiterer Aspekt, Pendeln ist Stress pur, ist da die Überschrift. Und der Weg ins Büro, das sind 56 Arbeitnehmer, die da untersucht worden sind, ähm, hat das Stresshormon Cortisol erhöht und das war insbesondere dann der Fall, das hat man gemacht bei Zugpendlern ähm, und zwar, wenn die Züge häufig Verspätungen hatten auf der Strecke, dann war der Stress sehr hoch, mhm. da war ich dann schon mal beruhigt, weil bei mir eigentlich die Pünktlichkeit der Züge ganz zuverlässig ist und ich insofern, was die Verspätung angeht, weniger Stress habe. Ich bin eher genervt bei Zugstreiks, aber das ist eine andere
1: mhm.
2: Debatte. Spannend fand ich die Pendleramnesie. Ein Effekt von 125 Pendlern untersucht und zwar über fünf Jahre sogar Blutdruck und Herzfrequenz untersucht und immer dann, wenn in belastenden Situationen der Stressspiegel hochstieg, war der sogar sehr, sehr hoch bei Pendlern, wenn die Stress gekriegt haben. Vermutlich schätze ich mal, wenn da irgendwelche Anschlüsse verpasst wurden oder so. Und ähm, da war es dann so, dass sie Stresswerte hatten, die denen von Kampfpiloten oder höher entsprochen haben. Ua. Okay. Und da war es dann, wie das operationalisiert wurde, weiß ich jetzt nicht, weil ich die Studie nicht ins Scans gelesen habe, ähm, dass sie Teile des Weges zur Arbeit ver vergessen haben. Ja, also ausgeblendet haben. Ja, das kenne ich aber auch. Also man, man, man gleitet dann so weg und weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Ähm, Pendeln lohnt sich nicht, jetzt nicht so spannend. Da geht es um finanzielle Aspekte beim äh, Pendeln. Pendel, äh, Pendeln macht unglücklich. Ähm, ist noch eine Studie. Also es gibt einige Studien, die negative Aspekte von ähm, Pendeln zum Arbeitsplatz ähm, untersuchen und da negative Effekte hinbekommen. Ähm, ich finde das relativ spannend, weil ich für mich gefühlt, ähm, seit ich das mache, keine negativen Effekte bemerke, hoffe ich zumindest. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich die Zeit im dem Zug relativ sinnvoll nutzen kann. Das ist nämlich auch eine der Studien oder eines der Ergebnisse einer Studie, dass sich die Zeit in Zügen doch sehr gut nutzen lässt und das dazu führt, dass man damit auch besser umgehen kann, dass man unterwegs ist, weil man sagt, ich kann die Zeit, die ich im Zug sitze, sehr sinnvoll nutzen.
1: Also ich habe dazu auch eine, eine Reihe von Erfahrungen und auch äh, Wissen von Studien. Ähm, Erfahrung insofern, ähm, habe ich glaube ich auch schon mal an anderer Stelle erzählt, vor vielen Jahren, als ich noch im Personalwesen gearbeitet habe, haben wir im Vorfeld einer internationalen Konferenz ähm, von Personalkollegen auch mal eine Umfrage gemacht, ähm, Thema Work-Life-Balance, was die stresst, was die nicht stresst. Und ein Teil dieser, dieser Studie war auch, ähm, ne, wie weit pendeln die Kollegen zur Arbeitsstelle, wie, Stress, wie, wie, wie stressig empfinden sie das etc. Und äh, was mir eben noch in Erinnerung geblieben ist, das waren also Kollegen irgendwie aus ganz Europa plus den USA. Und am allerstressigsten haben damals die Briten das Pendeln zur Arbeit empfunden, obwohl die nach ihren eigenen Angaben im Durchschnitt, die hatten gar keine weiten Strecken. Zur Arbeit zu pendeln. Also sie sind dann mit dem Auto gefahren, aber irgendwie vom Verkehr her, das hat die irgendwie, das war so stressig für die, dass das also, das war absolut, also selbst für diese eingeschränkten Stichprobe sehr signifikant. Es ist aber auch tatsächlich so, dass Menschen bekanntermaßen den Stress des Pendelns absolut unterschätzen. Da gibt es wieder so diese Studien zum Entscheidungsverhalten, wenn ich mir also irgendwo, ich habe einen neuen Job und ich suche mir irgendwo eine Wohnung und wie auch immer und äh, ich habe hier meine Kriterien für mein Haus oder meine Wohnung, will ich jetzt lieber in der Stadt wohnen oder will ich lieber ein bisschen außerhalb wohnen, ähm, wo regelmäßig ähm, Menschen einfach Schwierigkeiten damit haben, sich vorzustellen, wo die sagen, ja nee, eigentlich so dieses Haus, was ein bisschen außerhalb ist, also ein bisschen weiter weg ist irgendwie von meiner Arbeitsstelle, da passt ansonsten alles, ne? Das hat irgendwie die richtige Größe, das Umfeld ist okay und dass ich dann halt irgendwie jeden Tag dann irgendwie so eine Dreiviertelstunde mit dem Auto irgendwie dann zu meiner Arbeitsstelle irgendwie pendeln muss oder halt irgendwie so eine Stunde, Stunde 15 mit irgendwie öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist schon okay. Da sind wir Menschen ganz schlecht drin. Uns heute in unsere eigene Haut zu versetzen, wenn wir das mal ein halbes Jahr gemacht haben. So. Ich kann das bei dir, Alexander, nachvollziehen, weil du pendelst ja nun auch mit Zügen, wie du sagst, es geht einigermaßen regelmäßig, es sei denn, es ist irgendwie Streik, du kannst dich während der Zeit beschäftigen ich empfinde jetzt auch meine, äh, wie gesagt, halbe Stunde jetzt nicht unbedingt als besonders stressig irgendwie, wenn ich da im Auto sitze. Ich höre nebenbei meine Podcasts. Das ist so meine typische Podcast-Hörzeit hin und zurück. Ähm, zurück tatsächlich brauche ich länger, weil ich dann nämlich irgendwie auf dem Rückweg wirklich dann irgendwie kurz vor Düsseldorf wieder in den Stau komme. Ähm, aber das ist okay, das weiß ich. Äh, richtig stressig war es mal irgendwie vor zwei Jahren, als genau auf der Strecke irgendwie dann über mehrere Monate im Sommer meine Brücke gesperrt war in eine Richtung. Nicht so schön, Nebenstrecke fahren, dauert dann mal eine Stunde. Ähm, ist aber nach vier Monaten dann auch irgendwie gegessen. Ich find, ähm, das
0: ist so viel tote Zeit. Also, ich bin ja, ja. bis Oktober, bin ich ja jetzt äh, zwei Jahre lang äh, für diese Pflegefamiliensache quer durch NRW gefahren. Ne? So, und hatte dann teilweise so die, die Sache, also gerade so Sauerland, Hochsauerland, da fährst du äh, schon Stunde bis zwei Stunden hin. Bist dann eine halbe Stunde vor Ort, halbe Stunde, Stunde, um halt mit dem Kind zu reden und so. Und fährst dann wieder Stunde, zwei Stunden zurück. Ähm, ich möchte nicht mal sagen, dass ich im, 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 im dem, wie ich Stress normalerweise verstehe, gestresst war. Aber es hat mich maximal, ich habe ne, viele Hörbücher gehört, Podcasts, äh, trotzdem. Ich hatte da, ich bin happy, dass ich das seit Oktober nicht mehr habe. Mhm. So, jetzt habe ich das halt, dass ich deutschlandweit irgendwelche Schulungen gebe oder so. Das ist auch äh, Stress, ähm, auch nichts, was ich mein Leben lang so machen möchte. Ähm, aber tatsächlich, was, was Sven auch sagt, das habe ich bei einem guten Kollegen gesehen, der für einen großen Mobilfunkanbieter europaweit äh, Funknetze geprüft hat und immer in europäischen Hauptstädten fahren und äh, war und ich nie verstehen konnte, warum alle immer so, ja boah geil, du bist in Porto, äh, in in ähm, Lissabon, in London und so. Und ich habe immer gesagt, ey was sieht er denn von der Stadt? So der sieht sein scheiß mhm. Hotelzimmer und dann mhm. rennt er mit seinem scheiß Messgerät in der Hand durch die Gegend und fliegt halt am nächsten Tag wieder weg. Ey kommt mal, aber es ist, ich weiß nicht ob, ob ich habe keine Studien dazu, aber ich habe das Gefühl, dass Sozialneid gepaart ja. mit der mit dem tatsächlichen Unvermögen, sich schlicht in andere Leute reinzuversetzen, wenn man es nicht selbst erlebt hat, da echt äh, nicht gut zusammenwirken. Also ich kenne das ja, ja, also ich kann das gut nachvollziehen,
2: weil wenn du äh, so wie wir jetzt auch mal zu einem Vortrag irgendwo hinfährst, ja. ähm, oder ich bin ja auch dienstlich häufiger mal dann in Deutschland unterwegs, du Leute dann sagen, ach cool, dann bist du da und da. Und mhm. die Taktung auf einem, auf einem dienstlichen äh, Trip, den du hast auf einer Dienstreise, die ist in der Regel genau so, dass du eben Zeit hast, nochmal aufs Klo zu gehen und zu duschen im Zweifel zwei im Hotelzimmer. Aber du hast dann vor Ort eben nicht äh, Urlaubszeit äh, tatsächlich oder Freizeit. Ja, selbst und, wenn du
0: die hast, also ich kann das nur für mich sagen, du willst dann einfach, also du willst auch nach Hause irgendwann, ne? Du willst Irgendwann auch sowieso.
2: Im Kopf. Ja, oder es sind dann eben Abendstunden oder Morgenstunden, wo dann, wo ja. dann, ne? Ja. Das, ist, das ist einfach so das Ding. Ähm, und ja, das wird oft verkannt.
1: Ja, da ist genau wieder dieses Thema Fremdbestimmung, Selbstbestimmung, ne? Ja. Also du, du kannst die Zeit halt nicht für dich nutzen. Ähm, natürlich war das, ne, letztes Jahr, ne, meine berufliche Situation, also ähm, ich war oft, ne, als ich in Hannover gearbeitet habe, ähm, das hat sich ja im Laufe der Zeit reduziert, aber ebenso zwischen Hannover und Düsseldorf mal so drei Stunden Zugfahrt, aber das ist halt cool, ne, ich meine, ich konnte, also gut, klar, montags morgens, da machst du nicht viel, da ruhst du dich irgendwie aus, hörst vielleicht beim Podcast fertig, ähm, aber dann irgendwie, irgendwie mal so am späten Nachmittag, irgendwie Abend dann zurück, ja, die Zeit kannst du für dich nutzen, also je nachdem, wie gut deine Verbindung ist, ne? ich meine, ich möchte jetzt nicht irgendwie über das WLAN-Netz der Deutschen Bahn sprechen, aber ähm, wird aber besser. Ja, wird besser und aber ja, du kannst die das Zeit. Vertrag halt trotzdem... der Baseline. Genau.
2: Oder anders aus manchmal geht's.
1: Ich hatte, ja, genau. ich, ich hatte in unserem Hotel in Osaka hatte ich ohne Aufpreis kostenloses WLAN mit 4 Megabit Upload. Das weiß ich deswegen, weil ich ne Fotos vom Tag bla 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 hochgeladen habe, irgendwie in, äh, in Cloud etc. Und da dachte ich echt so, cool. Ja, ähm, Willkommen in Japan. Also
0: ich, ich muss das mal erzählen. Ich war ja mit dem Butler in Bosnien-Herzegowina. Ein Land, das jetzt nicht unbedingt <lacht> als die Top 5 unter den Top 5 der Industrienationen gewertet wird. Wir hatten flächendeckend WLAN. Ich fahre dann in Deutschland eine Woche später mit einem ICE von ich weiß gar nicht mehr, von irgendwo nach hier, Ruhrpott und hab dann ab, wo kam ich denn nachher? Ich weiß das echt nicht. Auf jeden Fall hatte ich dann ab, ab Kassel äh, muss ja irgendwo aus dem Süden, muss ich ja gekommen sein, ab Kassel hatte ich gar keinen WLAN mehr, gar nichts. Geh zu dem Schaffner hin und sag, äh, ich habe kein WLAN mehr. Ja, weil es hier keins gibt. <lacht> und dann dachte ich, in Bosnien-Herzegowina, ich war auf Krawall, ne? Ja. Bosnien-Herzegowina hatte ich überall WLAN. Ja, aber wir sind hier in Deutschland. <lacht> genau. Und das fasste alles so zusammen. <lacht> das ist also... Da brauchst auch nichts mehr sagen. Ne? Ja. Ist, ja, nee. ja, klar, ja. Nee. Das ist aber auch, ja. Ich ja. soll näher ans Mikrofon kommen. Das Mikrofon ist kürzer, als ich denke. So besser?
1: Ja, nicht so lang wie denn durch.
0: Das ist ja gut. Das ist jetzt auch wieder so eine Baseline-Aussage. Ja. sorry.
2: Nichts ist so lang wie sein durch. So. <lacht> ähm, sollen wir noch mal
0: ein kurzes Päuschen machen? Ich, ich habe dann... noch eine Studie dazu passend. Okay. Ja, äh, von 1999. Mach. Mach. Achso, ich dachte, du wolltest dazwischen mit irgendwas nee prätschen. Nee, nee, nee. nee. Eine Studie von 99, da geht es um die... Was
2: übrigens 16
0: Jahre her ist. Aber Nein, sag das nicht. Ich. Das ist sechs da Jahre was, her. Das ist okay. Da mal, ja, genau, ich habe vor sechs Jahren Abi gemacht. Äh, auf jeden Fall, die haben sich angeschaut, äh, wie ist das bei einem Handelsreisenden? Ne? So. Äh, äh, Der ist tot. Ja, habe ich jetzt Tod auch eines das ist eine Death of a Salesman. Vielen Dank. Das war der Literaturpodcast mit meinen Zugeschaltungen. So, auf jeden Fall haben Sie angeguckt bei einem Handelsreisenden, wie ist das eigentlich da mit ähm, Psyche? Und die haben herausgefunden und die, das ist der Herr Wilhelm Borg und Tage, ich weiß gar nicht, ob Tage ein äh, weiblicher oder ein äh, männlicher Vorname oder vielleicht auch keins von beiden, das ist ja so eine Zeit, äh, Christensinn äh, ist. Und die haben auf jeden Fall herausgefunden, reisende Verkäufer haben durch verschiedenste Faktoren eine psychisch herausfordernde Erwerbstätigkeit, wer hätte es gedacht, genauer gesehen, die Anzahl der Arbeitsstunden und Kunden pro Woche und eine hohe Anforderung durch die Arbeit sind negativ mit einem schlechteren geistigen Gesundheitszustand assoziiert. Also je mehr ich arbeite und je mehr Kunden ich schaffe, schaffen muss, umso schlechter geht es mir. Die Anzahl der Nächte, die von zu Hause oder der Firma entfernt verbracht werden mussten, das ist spannend, hatten keinen negativen Einfluss. Das hätte ich anders erwartet. Mhm auf die geistige Gesundheit der Verkäufer. Einzig die Anzahl der mit den Kunden verbrachten Stunden hatte einen positiven Einfluss. Mhm. Und daraus kann man aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt mal für da steht ja tatsächlich, das mache ich gerade wirklich selbst, ähm, wenn man das sieht, dann ist scheinbar tatsächlich nicht die Abwesenheit von zu Hause, sondern das Reisen als solches zu dem Ort hin, das anstrengend Und ich kann das äh, für mich, was jetzt diese Pflegefamilienbesuche angeht, absolut bestätigen. Mhm. War ich erstmal da, war das super nett und toll und überhaupt, aber der Weg hin und der Weg zurück, die haben mich geschafft.
1: Du bist ja auch auf dich alleine gestellt. Das ist ja genau dieses Thema. Ne? Also die, die Interaktion mit den Kunden, sowohl irgendwie in dieser Studie mhm. als auch bei dir, das ist das, was vollkommen okay ist. Du hast Interaktion mit anderen Menschen. Aber allein irgendwie auf der Reise zu sein und je nachdem, wie die noch aussieht bei den Halsreisen und bei dir ist es dann eben auch noch der Fall, ich sitze halt alleine im Auto, ja, mhm. oder wie auch immer und kann ja. irgendwie ansonsten die Zeit nicht besonders sinnvoll nutzen. Ich meine, Podcasts etc. sind eine relativ neue Geschichte. Ähm, klar, das ist irgendwie der psychologisch negativste Teil dieser gesamten Tätigkeit. Mein Gott, das ist Ja. Vielleicht sollten wir uns für die letzte Stunde irgendwie noch so ein paar positive Aspekte raussuchen von unterwegs sein.
0: Ja, ich habe da was zu. Ich ja, das
1: ähm. zu.
2: Wir, haben, wir haben auch wie gesagt noch eine Frage, die wir gleich nochmal hier... Ja,
0: richtig, deine Facebook-Frage.
2: Ja, die fand ich ganz fand ich relevant, dass man die einfach mal stellt. Nachher.
0: Die hast du dir aber auch nicht von irgendwem stellen lassen, weil du zufällig die Antwort schon recherchiert hattest, oder? Nein, nicht?
2: leider nicht. Äh, machen wir gleich, also ist ein bisschen ernster.
0: Ah, okay. Das okay. wusste ich nicht, sollte nicht, dass es ungebührlich rüberkommt. Das konnte ich gerade nicht wissen.
2: Ja, nee, konntest du auch nicht.
1: Gut. Dann machen wir ein paar Minuten Pause und ähm, sind ja, dann... Was? Ja, das, was der Alexander sich gewünscht hat. <lacht> ja, ich habe ja gearbeitet zwischendurch. <lacht> <lacht> was? <lacht> Schön. Ihr seid gut Sorry, das habe ich jetzt verpasst. Ja, yes.
0: das kann man nicht wiederholen. Okay, scheiße.
1: Ach, ich habe hier die Aufnahme. <lacht>
0: scheiße. <Was? lacht>
1: ja, das ist das Problem. Wir sind zwar offline und ich war gerade auch aus dem Raum, aber ich mache ja die Aufnahme, dass ich weiß, dass, was der Alexander und der Sebastian in der Abwesenheit <lacht> so besprochen haben.
2: Ist, das ist aber wirklich...
0: Ich glaube auch, dass die Bundestagsverwaltung hier äh, der
1: Rotlauf. Ja. Genau. Ich, ich, ich bin kein russischer Hacker.
0: Bisschen <lacht> japanisch.
2: So, also wir haben eine Frage reingekriegt, die tatsächlich jetzt ein bisschen kurz mal ernster ist. Sind wir denn jetzt ordentlich schon wieder? Ja, ja, natürlich.
0: So. Ach. Ach was.
1: Ich dachte, das ja. seid ihr bewusst.
0: Nö, <lacht> jetzt ist mir <lacht>
1: bewusst. Was, was trinkst du heute Abend?
0: Äh, ich trinke tatsächlich was, was ich sonst nie trinke. Äh, Milch. Äh, Milch. jetzt gerade tatsächlich, weil mein Magen rebelliert gegen eine Mischung aus Billigwodka, den ich vor bestimmt zwei Jahren mal geschenkt bekommen habe. Äh, und äh, Tonic. Ich ja, habe hast aber, entdeckt.
2: Ja, aber du hast ja auch gerade Chili gegessen, Sebastian. Auch das ist ja für den Magen nicht ganz unbelastend.
1: Und das aus dem Penny. <lacht> genau, <lacht> und wie jemand im Chat sagte, wahrscheinlich mit Mescalin statt Kapsikain. Ach, wenn es doch so wäre, Freunde, dann würde ich jetzt fliegen.
2: Bushido, du solltest dich ein bisschen gesünder ernähren.
0: Bushido? Du hast gerade Bushido? Buschi, Bushi. 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 Bushido. Nicht Bushido.
2: Also, die ja. Frage. Frage, die hier gestellt wurde, ist, was man mit Menschen macht, die aus unterschiedlichen Gründen so viel Angst davor haben, dass sie ihr Haus gar nicht mehr verlassen können und ja, im Prinzip ohne Psychotherapie wahrscheinlich gar nicht mehr in der Lage sind, ihr Leben zu meistern aber eben so viel Angst haben das Haus zu verlassen, dass sie gar nicht erst zum Psychotherapeuten hinkommen können. Wie man denn solchen Menschen helfen kann und ich denke, da können wir vielleicht versuchen zumindest eine kleine Antwort drauf zu geben, oder?
0: Es gibt aufsuchende sozialpsychiatrische Dienste, die Kreise haben so etwas oft, ansonsten die über den kreisfreien Städten sind es mal nicht die Städte selbst, also sozialpsychiatrische Dienste sind meist angegliedert beim Gesundheitsamt. Äh, kann ansonsten meist auch beim Ordnungsamt erfragt werden, äh, wer da äh, zuständig ist. Deswegen beim Ordnungsamt, weil die sich auch teilweise um die Zwangseinweisungen nach dem PsychKG kümmern. Das ist eine Möglichkeit.
2: Sehr gut. Und ansonsten ja, äh, tatsächlich ist es so, dass bei, schwerer, oder bei schweren Angststörungen manchmal tatsächlich es den äh, Erkrankten nicht mehr in der Lage sich sehen, das Haus zu verlassen. Und das ist natürlich sehr, sehr bedauerlich, wenn eine Angsterkrankung so weit um sich gegriffen hat, dass man davor Angst hat, die Wohnung zu verlassen. Und spätestens dann ist in der Regel doch der Leidensdruck auch so groß, dass man vielleicht das nicht so haben möchte. Und da ist natürlich der von Sebastian gerade genannte Besuchende Dienst sicherlich eine hilfreiche Geschichte. Anstrengend dieser Störung zu begegnen, ist das in jedem
0: Fall. Um, es gibt Online-Angebote äh, Gerade für jüngere Leute habe ich das jetzt. Ich habe momentan eine andere Praktikantin, äh, die übrigens Master von in, in Philosophie und Gender Studies hatte, bevor sie Psychologie angefangen hat zu studieren. Die macht ähm, ehrenamtlich bei so, einer, äh, bei so einem Online-Portal mit, das allerdings für Kinder und Jugendliche ausgelegt ist mit psychischen Störungen oder psychischen Problemen, äh, wo man eben online gewisse Sachen diskutieren kann. Das gibt es auch mittlerweile. Also da, was die macht, ist umsonst, ist ausgetragen. Äh, aus Spendengeldern. Das gibt es aber auch äh, finanz- ähm, äh, hier, also kostenpflichtig. Da muss man einfach mal gucken. Äh, ne? Solche Angebote gibt es auch.
2: Mhm. Vielleicht beantwortet das die Frage
0: ich schon mal. Gerade, ähm, äh, b -b wenn die Person ALK2-Empfängerin ist, also Hartz-IV-Empfängerin, wie man im, im, in der Umgangssprache sagt, gibt es einige Proble Projekte, die auf diese Zielgruppe speziell eingepasst sind. Im Zweifelsfall würde ich mich an den Integrationsfachdienst wenden, der entweder angesiedelt ist bei der, beim örtlichen Jobcenter oder bei Personen, im Kreis SGB 8 also bis 27-Jährig bei einigen Kommunen auch bei den Jugendämtern angesiedelt sind, bei einigen Kommunen auch bei den resten der Sozialhilfe der Sozialämter, die ja noch da sind, für die nicht arbeitsfähigen. Aber irgendeine dieser drei gerade benannten Stellen sollte sagen, wo es eine Art Integrationsfachdienst gibt und ob es Projekte gibt, die sich der Reaktivierung solcher Leute äh, widmen. Auch das kann eine Idee sein. Vielen Dank,
2: Sebastian. Das ist sicherlich drei Anregungen, die da helfen könnten. So, kommen wir aber wieder zum Kernthema der Sendung zurück: Unterwegs. Und ich glaube, der Sven hatte auch noch eine schöne Studie am Start.
1: Ähm, nicht eine Studie, aber ähm, natürlich irgendwie so bei der Recherche oder in Erinnerung an: ähm, Was läuft einem so in der Psychologie über den Weg, wenn man über das Thema Reisen nachguckt, dann ist das der Kollege Hofstede. Sagt der euch beiden etwas oder eher nicht? Ich kenne den Namen, aber ich könnte jetzt nicht, nicht sagen, wofür. Ne? woher. Ähm, hat auch seine Gründe. Also Gerd Hofstede ist ähm, nach wie vor, der lebt noch, äh, niederländischer Psychologe und ähm, ist bekannt geworden dadurch, der hat in den späten 60ern, frühen 70ern große Studien gemacht zum Thema Kulturpsychologie mhm. und ähm, hat auf Grundlage seiner Studien mehrere Dimensionen aufgestellt, nach denen man Kulturen voneinander unterscheiden kann. Ah. So, so wird es gerne dargestellt: die sogenannten okay. Kulturdimensionen. Ähm, mhm. So je nach Reifegrad der Theorie gibt es davon so zwischen vier und sechs. Ähm, und ähm, das soll einem helfen, so ein bisschen irgendwie unterschiedliche Kulturen einzu ordnen. Ähm, kann man ganz kurz irgendwie so in die, in, in die Dimensionen reingehen und danach komme ich so ein bisschen ja mal so auf die Anwendungsgebiete oder was man davon zu halten hat oder auch nicht. Also der hat halt rausgekriegt, so eine von diesen Dimensionen zum Beispiel nachdem man Kulturen unterscheiden kann, ist die sogenannte Machtdistanz. Das ist so, erwarten und akzeptieren Menschen, die also in einer Gesellschaft weniger Macht haben, dass es große Machtunterschiede gibt, dass es also Menschen gibt, die wesentlich mehr Macht haben als sie, oder erwartet man eigentlich in einer Gesellschaft eher sowas wie naja, das ist Egalität. Ist schon klar, es gibt irgendwie Politiker, die haben vielleicht ein bisschen mehr Macht oder große Wirtschaftsbosse, aber im Grunde haben wir alle einen relativ guten Einfluss darauf, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und da kann man schon sagen, klar, also nachdem was auch Hofstede rausgekriegt hat, ähm, da gibt es Kulturen, zum Beispiel so Lateinamerika, Asien, Afrika, wo man schon relativ große Machtgefälle sozusagen akzeptiert, so in unseren westeuropäisch oder nordeuropäisch geprägten Ländern. Wenn man sich auch mal so die Presse anguckt, ist man da eher vorsichtig. Ja, es gibt diese Gefälle, aber die werden eben auch öffentlich kritisiert. So als ein Thema. Individualismus, Kollektivismus. Ich glaube, das kennt als Stereotyp mhm. jeder. Ne, wo jeder sagt, so, also wird also das Ich hochgehalten oder die Gemeinschaft? Was steht jetzt im Vordergrund? Und so, das ist so der Klassiker auch nach Hofstede, ja, also ne, USA, so, ne, also ich und ne, American Dream und ich verwirkliche mich jetzt hier selbst. Und während man, während man halt so sagt, so ja, ne, Asien, China, die sind eher so kollektivistisch ausgerichtet, da geht es mir um die Gemeinschaft und das Ich steht im Hintergrund. Thema. Sehr heißes Thema, was ich nochmal jetzt fand, also es ein paar Jahre her, dass ich mich das letzte Mal mit Hochschädel beschäftigt habe, ähm, Dimension Maskulinität versus Femininität. Mhm. Und das meint einfach nee. nur, ja, nee, und also muss man gleich so ein bisschen umdrehen, das meint, es gibt so diese Stereotype, was wird mit Männern, was wird mit Frauen irgendwie so als typische Geschlechtsmerkmale verbunden. Wie gesagt, wir reden über so die späten 60er, frühen 70er und wo gesagt wurde, naja, ist die Kultur, über die ich da rede, eher eine Kultur, die geprägt ist oder wo akzeptiert ist, dass es eher Konkurrenzverhalten und individuelles Selbstbewusstsein gibt? Oder geht es mehr um so fürsorgliche Themen und verhalten sich die Menschen eher bescheiden, was ihre eigenen Leistungen angeht? Und also Hof selber, sagt auch schon von Anfang an, das hat jetzt nichts damit zu tun, irgendwie die Situation von Männern und Frauen in Situationen, sondern einfach mehr, welche von diesen Werten, die wir eigentlich klassischerweise mehr Männern oder mehr Frauen mal zugeschrieben haben, werden in dieser Gesellschaft hochgehalten. Und wo er zum Beispiel sagt, also, ähm, Japan, wo ich ja gerade im Urlaub war, ne, oder auch selbst Deutschland, wo gesagt, ja, also so nun ne, Konkurrenzverhalten ist eigentlich, wird höher angesiedelt, als zum Beispiel in Skandinavien, wo man sagt, ne, auch wieder ein bisschen mehr Gemeinschaft, Fürsorge füreinander, wobei die auch ehrlicherweise sagen, naja, also so also richtig niedrig auf dieser Skala ist eigentlich, also, also niedrig im Sinne von extrem feminin ausgeprägt in Anführungsstrichen ist eigentlich kein richtiges Land. Und das vierte von, Klasse, diese vierte von diesen klassischen Dimensionen ist Ungewissheitsvermeidung. Also ist die stark oder niedrig ausgeprägt. Also in Ländern, wo es also eine starke Vermeidung von Ungewissheit gibt, zum Beispiel Deutschland, da gibt es viele Regeln, die Menschen sind durchschnitt nervöser, ne, ich will das irgendwie alles so ein bisschen kontrollieren. Oder man sagt, Nö, ich bin eher te tolerant, es gibt nicht so viele Regeln. Ähm, vielleicht auch im negativen Sinne, mh, man verhält sich eher so ein bisschen phlegmatisch. So, ja nee, da muss man jetzt nicht eingreifen, wir lassen das mal so laufen. Wo zum Beispiel nach Hochstädte, Skandinavien, ein bisschen besser abschneidet als zum Beispiel Deutschland oder Belgien. Also in seinen Studien hat zum Beispiel Belgien war sehr hoch auf dieser Skala, so Ungewissheitsvermeidung. Und später kamen dann durch andere Forschung noch ein paar andere Sachen dazu. Ähm, so, Hofstäde ist dafür bekannt, also wenn man sich irgendwie mit diesem Thema interkulturelle Kommunikation beschäftigt oder gerade im Geschäftsumfeld. Oder wenn man eben auch sagt, ne, so mein alter Hintergrund, ähm, ja pass auf, wir versuchen jetzt hier irgendwelche Geschäftsbeziehungen mit Japan oder ähm, Saudi-Arabien aufzubauen. Ich schicke mal ein paar Manager in interkulturelle Kurse, um dir darauf vorzubereiten, wie sie denn vielleicht mit Managern irgendwie dann in diesen anderen Ländern umgehen. Um die so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, wie es denn in anderen Ländern vielleicht so läuft. Dann kommt regelmäßig Hofstäde hoch. Als Modell. Und das ist ja eben auch sehr bekannt. Das Problem ist, wie bei so vielen Studien ähm, oder Forschungsansätzen, der wird gern mal übertrieben, was irgendwie so seine Anwendbarkeit betrifft. Man muss nämlich dazu wissen, Hofstede hat seine ursprüngliche Studie gemacht bei IBM und zwar nur unter Mitarbeitern von IBM, international. Das heißt, er ist in eine Organisation, ein Unternehmen reingegangen und hat quasi seine Fragebögen, seine Items, die er da entsprechend hatte, mit so ein bisschen Theorie dahinter, aber auch nicht wirklich, verbreitet. Hat dann eben so geguckt, wie antworten die Mitarbeiter und die Manager von IBM in den unterschiedlichen Ländern auf diese Fragen. Hat dann eine Faktorenanalyse als statistisches Modell oben drüber geschmissen. Hat halt vier Faktoren rausgekriegt. so Und das war sozusagen dann das Ergebnis. Das wird hochsteht auch immer noch vorgeworfen. Wobei man sagen muss, das wurde später auch immer noch mal an durchaus anderen Stichproben auch noch äh, bestätigt. Also der ist auch an andere Organisationen rangegangen, der ist auch, äh, der hat, also deswegen hatte ich vorhin schon gesagt, bei dem einen Beispiel, glaube ich, auch von, ähm, von Sebastian, ähm, der hat bei der ursprünglichen IBM-Studie, hat er auch irgendwie so eine fünfstellige äh, Stichprobengröße gehabt. Also das war jetzt nichts. Ähm, äh, aber naja, man hat halt gesagt, äh, ja, das sind alles Mitarbeiter einer der gleichen Organisation. Was hat denn das irgendwie für eine Aussage für eine Kultur insgesamt? Das kann man halt Hofstede immer noch vorwerfen. wobei ja auch Ich ja nicht, wenn er das Faktor gemacht hat, weil das ja, um ja. es mal spitzfindig
0: zu werden, probabilistische Testtheorie ist, die wiederum immer unabhängig von der Stichprobe ist. Die kennt keine Stichprobenabhängigkeit.
1: Ja gut, aber Sie haben natürlich schon gesagt, ähm, die Leute, mit denen du da Interviews geführt hast oder denen du Fragebögen vorgelegt hast, das ist natürlich schon eine extreme Vorselektion, weil ähm, die sind halt alle irgendwie Mitglieder dieser Organisation geworden, damit werden zum Beispiel, wenn du versuchst, die Ergebnisse von Hofstädten auf eine gesamte Nation zu übertragen, damit werden natürlich zum Beispiel kulturelle Minderheiten in dieser Nation vollkommen übergangen, ja, ähm jetzt muss man Hochstede zugutehalten, dieses ganze Modell, was Hochstede aufgestellt hat, hat er auch immer gesagt, das ist auf den Berufskontext bezogen. Das ist auch das, wo ich meine Daten her habe. Ich kann jetzt eigentlich gar keine Aussagen treffen über die Deutschen oder die Amerikaner oder die Lateinamerikaner äh, insgesamt. Ähm, ich habe hier eigentlich nur Stichproben aus der Berufswelt von den Leuten, die da miteinander zu tun haben. Und äh, das ist auch so ein bisschen das, was auch heute nach wie vor, also es gibt mittlerweile viele Teile irgendwie, von dem, was Hofstede mal angestoßen hat, was durch, durch, durch ordentliche Stichproben auch außerhalb von Organisationen bestätigt ist oder auch zum Teil widerlegt ist. Wie gesagt, im Laufe der Zeit wurde das Modell auch ein bisschen erweitert. Es gibt mittlerweile insgesamt sechs Dimensionen. Aber ich fand das ganz interessant, bei der Recherche nochmal festzustellen, das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass man jemand gesagt hat, ich habe hier eine Studie und ich weiß eigentlich, was die aussagt und was mein Modell aussagt und wo auch die Grenzen dieses Modells sind, aber plötzlich entwickelt das ein eigenleben und plötzlich laufen irgendwie ganz viele Berater in der Welt rum und Trainer, die halt irgendwelchen Leuten erzählen, ähm, mit diesem Modell kannst du irgendwie alle Unterschiede zwischen unterschiedlichen Kulturen in der Welt erklären. Ähm, kannst du nicht. Ja, das ist sehr eingeschränkt. Es ist ein Anfang, klar, ne? also es ist auch in vielen Teilen eingängig, ne? also wie Auch reagiert hat zum Thema zum äh, Individualismus, Kollektivismus. Ähm, das ist halt auch das, was wir sehen irgendwie. Das ist aber, da gibt es eben auch Daten für. Aber ähm, das ist ganz spannend. Also über diese Kulturdimension stolpert man immer wieder. Wir haben einen gewissen Anwendungsbereich, insbesondere eben im beruflichen Kontext. Ähm, es ist klar, dass äh, Kulturen viel komplexer, viel differenzierter sind als die jetzt irgendwie alle über einen Kamm zu scheren. Natürlich gibt es auch den Japaner, der irgendwie deutlich, äh, ähm, äh, ja, äh, der wesentlich besser irgendwie mit Ungewissheit und äh, umgehen kann als irgendwie der Durchschnitt an der Stelle, wenn man sagt bei Hofstede, ja, äh, ne, das ist alles geordnet irgendwie und äh, es gibt hier die Umgangsformen und wenn da irgendwas abweicht, dann äh, ist das irgendwie ganz schlimm. Ist natürlich auch irgendwie die Individuen, die sagen: Ja, pf, geht mir relativ am Arsch vorbei, ehrlich gesagt. Also habe ich keine Probleme mit. Ähm, aber ja, ist ein Thema. Also ist mir im Laufe auch tatsächlich meiner eigenen äh, äh, Zeit in der Personalentwicklung immer, wenn es um interkulturelle Themen ankam, kann, kann, kann man immer irgendwie die Kulturdimensionen von Hofstede hoch, positiv und negativ. Äh, ist ein schönes Modell. Äh, kann man sich mal angucken, aber mh, immer so ein bisschen mit Fragezeichen. Erklärt halt nicht die Welt. Ist halt nur ein Modell. Mhm. Interessant. Habe ich euch tot, ich tot geredet. <lacht> oh, weißt <lacht> du.
2: Was haben denn deine Mädels noch für Studien rausgesucht
0: Sebastian? <lacht> äh, ähm, Rockstars. Rockstars? Das finde ich spannend. Die Studie nennt sich, ich habe leider kein Ja vermerkt bekommen dazu. Das werde ich direkt Montag rügen, so geht das ja hier nicht. Also, die Studie heißt Stress and Professional Popular Musicians, also Stress und professionelle Popmusiker. Ist veröffentlicht in Stress Medicine und kam zu dem Ergebnis: Musiker sind überdurchschnittlich zufrieden mit ihrem Job. Sie haben allerdings auch höhere Angstwerte. Jetzt fragt ihr euch, was hat das zu tun mit dem Thema dieser Show? Was ist hier los? Mhm. Und äh, ich sage es euch, Hauptprädiktoren waren neben Angst vorm Auftreten und Versagensängsten auch die Überarbeitung d -d 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 -d, hervorgerufen durch das viele Reisen und auf Tour sein somit, sowie den damit verbundenen Einfluss auf Familie und Sozialleben. Und wer mal mit einer Band auf Tour war, ich war das äh, eine Woche lang, der weiß, ähm, Tourleben ist total irre, lustig und für den Arsch. <lacht> so. Weil es ein absoluter
2: Ausnahmezustand ist, ne?
0: Genau. Und äh, ich, ich möchte äh, niemals, mit äh, also, das sage ich jetzt so, ich möchte nie, oder anders, ich kann verstehen, äh, wenn Rockstars alles tun, um möglichst viel Heimat mitzunehmen, also ne, wenn dann irgendwie bei Exklusiv kommt, äh, keine Ahnung, äh, Lady Gaga äh, hat jetzt extra ihre Friseurin äh, einfliegen lassen und so und für den Pudel äh, extra das und das aus ihrer Heimat, denke ich mir, ist okay, lasse doch, wenn sie die Kohle hat, ist es ihr Geld. Äh, ihr scheiß Sozialneider, lasst jedem erstmal sein Geld und dann, wenn die sich dadurch ein Stück äh, Heimat auf Tour bringt, dann ist
1: das doch so okay. Das passt wie die Frost aufs Auge. Ich habe... Ähm
0: Oha, gewaltbereite Sprache. <lacht>
1: die Arsch Nein. auf Eimer, meint das Sven. Während meines... Pendels zurück nach Düsseldorf. Ich sagte vorhin, ich brauche auf dem Rückweg ein bisschen länger, weil da ist Stau. Da gibt es momentan Plakate in Düsseldorf und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das ist auch tatsächlich hier von einer Veranstaltungsstätte in Düsseldorf gesponsert. Es große Plakate. Schlafen wie ein Rockstar, wo man irgendwie das total fertige Bild von, ich nehme an, irgendwie ähm, einer Frau irgendwie auf einer undefinierbaren keine Ahnung, äh, was weiß ich, Mauer, irgendwie äh, Metallstrebe, wie auch immer, sieht, Events of your life, sonst irgendwie jetzt mitmachen. Ich habe gedacht, so, was ist das für eine Werbung? Ja, das ist irgendwie <lacht> schlafen wie ein Rockstar. Ja, total daneben. Ähm, und da muss ich jetzt sofort dran denken, als Sebastian diese Story erzählt hat und diese Studie erzählt hat. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich rausgekriegt, ja, es werden musikalische Talente gesucht etc., ja Rockstar. Was man unter anderem gewinnen kann, ist Gewinn für acht Freunde, Übernachtung im Tourbus auf dem Gelände dieser Veranstaltungshalle in Düsseldorf <lacht> yeah. und Rocker-Abendessen und Rocker-Frühstück. Oh. Wo ich so das denke...
2: Dosen, Bier und Burger. Äh, äh, hallo, Und zwar sowohl zum Armbrot als auch zum Frühstück.
1: Ich kann doch echt den Leuten mit Scheiße... Das ist... Ah. Gesangstalente gesucht. Führung durch den Backstage-Bereich. Einweihung der Wall of Fame. Ja, super. Wahrscheinlich haben sie ein paar Fotos irgendwie in der Wand geklebt. <lacht> original turbus zum Anfassen und Besichtigen. Es wird immer besser. Aktionsstände. Von, ich sag jetzt nicht den Namen. Biergarten. Kaltes zum Trinken und Leckeres vom Grill. Hm. Spaß und Action für die Kleinen. Jetzt ja, ob Rockstars irgendwie ihre, ihre kleinen Kinder irgendwie mit dem... Das haben übrigens die Helden ja?
0: tatsächlich gemacht, ne? Ja.
1: Ja, nee, stimmt, den Helden nehme ich das so ab, klar. Ja,
0: also genau, ich glaube, dass das, ich glaube, wenn du wirklich Rockstar bist, ist das, willst du gar nicht dieses ich verwüste mein zimmer ding machen. Nee. Wenn du es wirklich als Lebensstil hast, dann willst du eigentlich, also ich kann mir das nur für mich vorstellen, dann würde ich wollen, dass meine Frau mit dabei ist, mein Kurzer in den Pausen äh, zu mir kommt und ich arbeite halt. Also ich glaube, das ist aber dieses Ding, das für viele Leute immer noch äh, Rockstar oder Musiker oder so äh, nicht als klassischer Beruf denkbar ist. Und, äh, ich habe einen Kollegen, der in Großbritannien mittlerweile ganz gut äh, Geld als Musiker verdient. Und das ist halt äh, ein Job. Der ist halt bei einer recht großen Nummer ähm, macht er die, die Lead-Gitarre. Und äh, natürlich haben die Jungs unterwegs auch Spaß, so kein Ding. Das ist auch so das, das Klischee, das ja auch ähm, ge gezeigt und gelebt werden soll, ne? so dieses Wir-Helden gegen den Rest der Welt. Aber de facto ist das natürlich eine Sache, die, die ein Job ist. So. Ja,
1: ich habe kürzlich noch, äh, falls ich es an dieser Stelle noch nicht getan habe, möchte ich es empfehlen. Mein absoluter Lieblingspodcast im Moment ist No Such Thing As A Fish, ist ein englischer Podcast, keine muss man dazu sagen. Und zwar gibt es ja im englischen Fernsehen diese Sendung QI, äh, quite interesting, äh, was eigentlich so eine Fake-Quiz-Show ist, wo es irgendwie einfach um interessante Fakten geht. Und die Typen, die diese Fakten recherchieren im Hintergrund, die machen seit äh, anderthalb Jahren einen Podcast. Jede Woche. Äh, no such thing as a fish. Und äh, wo sie einfach so rekapitulieren, so die komplett irgendwie äh, witzigsten Fakten, die denen halt irgendwie in der letzten Woche untergekommen sind, und die anderen werfen dann halt irgendwelche passenden anderen Fakten dazu. Ähm, sehr witzig, ähm, wie auch immer. Und in diesem Podcast kam nämlich genau vor, dass es wohl so war: diese alte Geschichte, dass äh, in den äh, Verträgen von Rockbands irgendwie so ganz wilde. Äh, Vorgaben drin sind, was die erwarten irgendwie an Ausstattung in den Hotelzimmern und etc. etc. Und ich muss jetzt gerade überlegen. Ich glaube, es war tatsächlich auch die Rolling Stones, meine ich, die irgendwie diese Vorgabe hatten, dass irgendwie ähm, sie irgendwie eine große Schüssel M&M's irgendwie drin haben wollten in ihrem Hotelzimmer, aber nicht die Blauen. Die blauen gibt es nicht, oder ne? wie war das nochmal? Nee, doch, die gibt's schon. Ähm, es schon. Es war aber tatsächlich... War, also
0: Ballisto gibt es nicht. Irgendeine Band hatte ein Produkt verlangt, das es gar nicht gibt.
1: Die Story jedenfalls dahinter ist, dass es nicht darum ging, dass die besonders irgendwie äh, exzentrisch erscheinen wollten, sondern dass sie gesagt haben, diese Vorgabe, dass da keine blauen irgendwie M&Ms drin sein sollten, ähm, war halt irgendwie Bestandteil halt irgendwie eines, keine Ahnung, 30, 40-seitigen Vertrags mit dem lokalen Veranstalter. Und wenn wir halt im Hotel festgestellt haben, dass irgendwie da blaue MMs drin Geschichte sind, die Geschichte kenne ich aber nicht von den Stones. Waren die, vielleicht vielleicht auch die Band. Ähm, da, es, ging nicht, es ging nicht um die MMs, sondern dass sie gesagt haben, so, dann hat das für uns geheißen dass die, dass der Veranstalter diesen Vertrag nicht im Detail gelesen hat. Es ging uns nämlich um die Sicherheitsmaßnahmen für unsere Bühne, alles drum und dran, weil große Show etc. Relativ gefährlich mit drum und dran. Und wenn die das nicht gelesen haben und wir das gemerkt haben, daran, dass irgendwie diese blauen M&M's irgendwie sind, dann war es irgendwie vorbei. Also das war sozusagen so unser Fleck. Das ging nicht irgendwie drum, dass wir besonders exzentrisch erscheinen wollten. Egal. Die Story, die in... Ähm diesem Podcast erwähnt wurde, ist, dass als Monty Python nach Amerika gegangen ist, ähm, die amerikanischen Hotelbesitzer, wo die untergekommen sind, so erwartet haben, so, ja, ähm, die verwüsten jetzt hier unsere Hotelzimmer. Weil das gibt... Monty, gute, das gibt Monty Python? Monty Python. Also, genau, die haben Tour mal in den USA gemacht,
0: ja, das kann ich. Ne?
1: Und äh, da war so diese Erwartung, so, es gibt geile Presse für uns als Hotel, wenn wir halt sagen können, ne, bla bla bla, irgendwie die Rockband oder hier, ne, was weiß ich, die haben ja irgendwie unser so Hotelzimmer verwüstet. Und die mussten die echt anschieben, so nach dem Motto, so wurde eine Hotelbüro, das ich gesagt, habe, so, ja, äh, lasst eure Kreativität irgendwie freien Lauf. Ja, ihr könnt hier machen, was ihr wollt. ja, Und die gesagt haben, so, äh. Nö, warum? Äh, hallo? Äh, warum? Also, nee, wir machen unsere schon. Ist gut, ne? <lacht> Britisch halt. <lacht> ja, und wie war das dann irgendwann? Und ich glaube, irgendwie so nach, nach über einer Stunde hat sich dann, glaube ich, einer von denen dann irgendwie hinreißen lassen, mal, glaube ich, irgendwie. Ähm irgendwie aus Nettigkeit dann irgendwie einen Badezimmerspiegel irgendwie so äh, leicht anzutitschen oder so. So, <lacht> die, so. so sind die Briten dann, ne? aus, aus Freundlichkeit <lacht> Aus Freundlichkeit randalieren ja. wir dann mal auf britische Art und Weise. Ähm, ja,
2: Wahnsinn. Es, ich ich, ich mach, muss das jetzt leider machen, weil äh, ihr ja schon selber euch so ein bisschen uneinig wart. Ähm, es waren weder blaue M&Ms, noch waren's die, Rolls die Rolling Stones. Stones. Ähm, sondern es waren braune M&M's und es war die Band Van Halen, oh, okay, die das okay. äh, verlangt haben. Aber es ist tatsächlich, ich habe es gerade recherchiert, weil mir das jetzt gerade komisch vorkam. Ja, äh, es, nur, um, nee, bisschen. eben nicht. Es, es stimmt. Es stimmt. Ah, es war okay. genau, genauso wie Sven nee. es erzählt hat. Äh, es äh. sind halt nur braune M&M's gewesen und es war halt Van Halen, die genau aus den Gründen das genau. reingeschrieben haben, weil sie sicherstellen wollten, dass die Tourveranstalter aufmerksam äh, die Verträge lesen. Also insofern wahre Geschichte Gleich verdrehte Fakten, aber jetzt haben wir es sauber gezogen. Genau, guck mal, Super.
0: Direkt die,
1: äh, nicht mal die Bank, sondern. Äh, nee, Hoxilla bestätigt irgendwie, also korrigiert. Und passt da.
2: Musste das. ich mit jetzt mal gerade nochmal. Hab ja einen nee. Ruf zu verlieren,
1: ne? Ja, nee,
0: absolut. Ja, du schon, wir ja nicht.
2: Nee. Nee. ja lebt völlig ungeniert.
0: Ja, ja seit ich meinen Doktor hab, um zu <lacht> <lacht>
2: Wie oft seid ihr denn äh, im Kopf unterwegs am Tag?
0: Andauernd meinst du, im Kopf unterwegs? Ja. Woanders? Ja, gedanklich. Auf andauernd. Reisen. Also ich tatsächlich andauernd. Ich kann, ich kann es nicht ertragen, äh, wenn ich auf eine Sache voll und ganz fokussieren muss, dann werde ich total hibbelig. Ich muss immer noch woanders sein. Mhm. Das nee. ist das, warum mir Urlaube in den ersten zwei Tagen, das hätte meine Frau bestätigen können, die ersten zwei Tage Urlaub mit mir sind die Hölle bis ich dann irgendwann ein bisschen runtergefahren habe und dann geht's. Aber ansonsten ist es total schlimm für mich, dann auf eins nur zu fokussieren.
2: Mhm. Das heißt, du brauchst Maximal-Input immer.
0: Äh, nee, nur nicht mal das. Ich brauche ähm, eine Sache, die ich parallel wälzen kann. Also mhm. ich habe das auch, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Gedanken habe und so und dann, äh, dann arbeitet das wirklich immer weiter, auch wenn ich andere Sachen mache und das ich, weißt du, also mhm. ich brauche nicht zugebombt sein, aber ich muss was anderes haben, um mich nicht auf nur eine Sache konzentrieren zu können.
1: Mhm. Mhm. Habe ich gar nicht. Also bei mir umgekehrt, also ich liebe es, äh, mich auf eine Sache konzentrieren zu können, ähm, verlehme ich dann auch mal gerne ähm, und das kann alles möglich, alles mögliche Frickelige sein oder wie gesagt, ein Buch oder sonst irgendwas. Also, nee, kein Problem.
2: Ja, ich glaube, ich tendiere eher in, 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 in Sebastians Richtung auch. Also ich äh, habe auch mal ganz viele Handlungsfäden im, im, im Fokus und muss die auch immer mal wieder abwechselnd abwe ähm, gedanklich in die Hand nehmen sozusagen. Und da dann wieder ein Stück dran ziehen und da weiter dran gehen. Wobei ich durchaus auch an einer Sache dann konzentriert arbeiten kann. Das ist gar nicht das Problem. Aber es ähm, sind schon immer mehrere Stränge, die ich, die ich, die ich jongliere. Ich ähm, bin auch viel unterwegs
1: im mhm. Kopf. Ich also gut, klar, ich, ich mache auch viele Sachen irgendwie, zur gleichen Zeit wäre jetzt übertrieben, also ich habe natürlich auch immer relativ viele Sachen irgendwie gleichzeitig irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf, aber ich merke dann auch durchaus, ach nee, jetzt habe ich mich tatsächlich irgendwie mal eine ganze Zeit lang wirklich nur mit einem Thema beschäftigt und äh, muss da nicht so groß springen. Und dann, dann merke ich aber auch, dass mich das irgendwie so ein bisschen wieder settelt. Also klar, ich habe gleichzeitig die Unruhe, wenn da irgendwas ist, wo ich weiß, da muss jetzt eigentlich was gemacht werden und das muss jetzt mal einen Schritt vorangehen und da muss ich jetzt mal wirklich Zeit drauf verwenden, dann springe ich natürlich auch zwischen den Themen hin und her, aber so ansonsten, nö.
0: Ich glaube, deswegen strahle ich auch selten Ruhe aus. Also ich, ich, einer unserer Hörer, der Andreas, der wird sich jetzt angesprochen fühlen, wenn ich den treffe, der, der, der strahlt einfach Ruhe aus. Der ist auch, äh, der kommt aus Baden-Württemberg und ähm, ich finde das total oft ganz toll, einfach nur zu sehen, wie der Ruhe ausstrahlt. Und dann komme ich mir ganz wie, wie, so, ein, wie so eine, ich meine, deswegen liebe ich die Tiere vielleicht auch, wie so eine Wüstenrennmaus vor. Die einfach nur durch die Gegend äh, rennt und überall gegen knallt und hier wühlt und da wühlt. Und er steht dann da eher da und guckt sich das so an und sagt dann, ja, Junge, du rennst ganz schön durch die Gegend. Finde ich, äh, find ich, würde ich gern. Vielleicht kommt das auch mit dem Alter. Vielleicht ist das so, ein, so eine Art von Alters. Äh, äh, Einsicht, die man mit 40 erlangt, so wie der Rotlauf oder so. Ja,
1: wollte ich gerade sagen. Also Vielleicht ist manchmal, das manchmal habe ich ja einen ähnlichen Blick auf dich, Sebastian. Ja, weiß ich.
0: Das weiß ich. Das, ja.
1: Ja, ja, ja. Ich habe das, ja, ich hab, ich hab das ja auch mal phasenweise. Ich habe es jetzt nochmal
2: wieder drastisch erlebt in den letzten Wochen. Ähm, als wir äh, und damit leiten wir so langsam dann den Werbeblock nochmal ein, <lacht> als wir, als wir ja uns jetzt als, als Filmproduzenten und Regisseure auch irgendwie verdungen haben, Sebastian. Mhm. Ähm, und da, da habe ich dann auch plötzlich gemerkt, wieso die, das war aber auch, weil, weil wir dann mit so vielen Unbekannten jongliert haben. Also mir ist es zumindest so gegangen. Das heißt, du hast eine Deadline, bis wann irgendwas fertig sein muss. Du hast äh, drei Personen, die du erreichen musst. Äh, das heißt, du musst mit denen einen Termin haben, aber ich hatte im Gegensatz zu dir auch noch einen Kameramann dabei. Das heißt, ich musste also drei mhm. Mal eine Zweierpaarung mit mir Termin, nicht so hinbekommen, dass das klappt. Und hatte jetzt dann am Ende durch den ähm, Poststreik und eine langsame Internetleitung dann nochmal das logistische Problem, dass wir dann Sachen gedreht wurden, aber nicht rechtzeitig zu demjenigen gekommen wären, der das Material schneidet und auch das war dann so ein Problem, was man lösen muss und dann hast du plötzlich so ganz viele Unbekannte vor dir die du alle irgendwie verbinden und vernetzen
0: musst, um da irgendwie so ein Schema zu finden damit das fertig wird Spannenderweise werde ich dann ruhiger das war aber auch schon früher als Kind so. Also ich bin ja viel im Büro meiner Eltern aufgewachsen. Und wenn alle irgendwie um mich herum gewuselt haben, dann konnte ich am besten pennen. Und spannenderweise sehe ich das bei meinem Kleinen auch. Wenn der hier im Büro ist und hier ist Highlife, dann legt er sich einfach schon mal hin und pennt.
1: Mhm. Hat,
0: hat er einfach übernommen. Ja. Vielleicht übernommen, vielleicht ist es auch eine genetische Sache oder so also ja, ja. weiter. Ich weiß nicht. Ja, ich werde ich nicht sagen, das ist werde, aber das ist dann, also das ist so ein Moment
2: von... Von, von Stress und wo du gedanklich sehr viel unterwegs bist, weil du immer wieder denkst, mhm. hast an alles gedacht und äh, so im Rahmen der Dreharbeiten jetzt unterwegs zu sein und zu fahren, das war auch nochmal ganz spannend.
0: Wobei dieses unterwegs sein, um jetzt hier die letzte Studie zu präsentieren, damit die Saskia auch nichts umsonst recherchiert hat. Sehr schön. Ähm, äh, ist überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was ein Flüchtling äh, durchlaufen muss an unterwegs sein. Und da gibt es eine Studie von 2014. Ähm, die die, die habe ich wirklich gezielt auch raussuchen lassen, weil wir ja äh, im Rahmen unserer gutachterlichen Tätigkeit auch oft die, die Frage haben, was machen eigentlich häufige Umzüge, Wohnortwechsel bei Rückführung eines Kindes mit dem Kind. Und die Saskia hat hier eine Studie gefunden von 2014 aus dem International Journal of Epidemiology. Äh, da finden äh, Frau großen, Frau Strongs und Herr Kunst folgendes heraus. Bei Kindern, die Asyl suchen, war mit steigender Uns um Nochmal bitte. Bei Kindern, die Asyl suchen, war mit steigender Umzugsrate der mentale Distress, also der Negativstress, immer stärker. Besonders stark bei Kindern, die bereits vorher zur verletzlichen, also vulnerablen Gruppe gehört haben. Und dabei wurde sowas gemessen wie akute Stressreaktion, Schlafprobleme, Depression, Angst etc. Ähm Und jetzt gucken wir. Spannend ist, dass diese häufigen Umzüge also wir reden jetzt hier über Asylbewerber, also Flüchtlinge, einen größeren Einfluss auf aktuellen Mental Distress hatten, als zurückliegende Gewalterfahrungen, weswegen die Leute geflüchtet sind, äh, und oder Depressivität der Mutter. Ich denke, Depressivität der Mutter werden die als äh, Kovariable gehabt mhm. haben, um, ja. um äh, ne, die... die, die ähm, ich sagen, um, um diesen Faktor halt rauszurechnen, was, was durch die Erziehung aktuell passiert. Aber die krasse Aussage, die für mich da drinne steht, ist die, dass wenn wir Menschen, die aufgrund von Krieg, von Gewalt, von Verfolgung, ihr Land verlassen, um bei uns Schutz zu finden, wenn wir die dann noch quer durch die ganze Republik schicken, weil äh, äh, wo auch immer sie ankommen, irgendwelche Trottel sagen, äh, ja mai, äh, äh, wir haben es hier schon mal Ausländer gehabt, da brauchen wir nicht noch zwei, äh, dann tun wir denen im Moment mehr an gemessen im Moment als das, was sie ihr eh schon erlebt haben. Und das finde ich ist eine Echt krasse äh, Aussage, wenn man sich das mal zur zergehen lässt.
1: Mhm. Das, das stimmt, aber ist natürlich auch äh, ein Stück weit nachvollziehbar. Also kommt jetzt auch wieder auf das Alter der Kinder an, sage ich jetzt mal so äh, relativ un, unbeleckt an der Stelle. Aber ähm, wenn diese, wenn du halt keine Stabilität hast ja Irgendwie in deinen, in deinen Bezugsmöglichkeiten, wenn du in Anführungsstrichen ständig unterwegs bist und keine Heimat hast und keinen Ruhepunkt hast, an dem du dich festhalten kannst für eine gewisse Zeit, an dem du dich ausrichten kannst, ja ähm, dann stresst dich das natürlich, unabhängig davon, was irgendwann mal davor war. Ja, dass der Grund, dass du irgendwie in die Situation gekommen bist, der ist, dass da irgendwie in deinem ursprünglichen Heimatland äh, Gewalt, Krieg wie auch immer war, und äh, du mit deinen Eltern irgendwie hier in ein fremdes Land gekommen bist, ähm, wenn dann in diesem fremden Land du auch nicht zur Ruhe kommst, ja, weil du ständig irgendwo anders bist, ständig andere Anforderungen kommen, ständig in ständig neuer Umgebung bist, ähm, dann ist das... also mein mein Vater hätte an der Stelle gesagt so ach wie und da musst du Psychologen studieren für machen also ne das das ist so ähm äh das ist doch Backcords klar. kann man das immer erklären.
0: Ja, ist, ne? Also ist Das klar. ist ja das, was, also, ich schon, was ich immer, mein Standardbeispiel ist, dann ja immer, äh, ne, wenn, wenn dieses Argument kommt, ich verstehe, wie du das meinst, aber wenn dieses Argument kommt, sag ich immer, naja, der Volksmund sagt ja auch gleich und gleich gesellt sich gern und, und Gegensätze ziehen, ziehen sich an. Genau und das. Da, als Psychologen wissen wir jetzt, es ist gleich und gleich gesellt sich gern. Was yeah. glaubst du, welche
1: Diskussion ich mit meinem Vater während des <lacht> <einem> Studiums hatte? <lacht> ähm, aber, <lacht> 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 klar. Ähm. Ja, nee, ist, ist für mich absolut nachvollziehbar an der Stelle. Klar. Mhm. Also. Ähm,
2: Schlimm, aber ja, trotzdem, allem. Ne? Das ja, zeigt so, wie, wie, wie Gastfreundschaft äh, ganz viel bewirken kann, wenn man sie denn zeigt.
0: Ja, beziehungsweise die Studie sagt ja, das geht. Also, äh, Krümelkackerei, die Studie zeigt ja eigentlich nur das Gegenteil, ne? Ja, ja klar. Wie sehr es schadet, wenn man okay. sie nicht zeigt, ne? Ja, gut, okay. Genau. Ja. Krügelkackerei. Ist, ist heute ein bisschen mein Ding, ne? Ja, ja bist es du Läuft bisschen, heute bei ja, mir. Weiß, ja, genau, ja. Machst du heute einen Rutlauf oder wie? Ich weiß nicht. Ich, ich werde einfach älter und weiser und war jetzt wieder im angelsächsischen
1: Sprachkreis. Ja, das färbt ab, ne? So. <lacht> ich habe gerade in der Pre-Show schon zum Alexander gesagt, ich kriege jetzt graue Haare. Also,
0: Ach, weißt du, wenn ich jetzt erst graue Haare kriegen würde, Rotloff, dann würde ich nicht schon seit einem Jahr färben. Also ich, ich kriege ja glaube ich, wann kriege ich graue Haare? Jetzt mal ohne Scheiß. Womit
1: fährst erst du, hat, Slivowitz? Äh, <lacht> Ach, auch, und auch wenn das so wäre,
0: Rotloff, dann würde ich auch noch glücklicher sein. Meine erste graue Haare hatte ich glaube ich tatsächlich so ein, zwei Jahre nach dem Abi. Aber oh. das ist bei uns in der Familie, oh. ja, okay. ich sage ja immer, bei uns in der Familie hatten alle sehr früh Weiße und graue Haare, aber nicht einer hatte bisher Haarausfall. Ja. Meine Oma war mit Anfang 20 weiß. Will auch keine äh, Haare, Haare. Haare. Ja, <lacht> Haare.
2: Ah, ja, ja. ja. Uh, uh, ja. Uh. Okay, Viertel vor elf. Ich habe keine grauen Haare übrigens und ähm, muss nicht färben und habe noch volles Haar und ich du haben. hast
0: tatsächlich keine grauen Haare, ne, mein Lieber? Fällt mir gerade auf. Nee. Sagst, nee. Ist das bei euch in der Familie so oder bist du ein Mutant? Letzteres, Wobei Mutation hier nicht äh, wertend
2: gemeint ist. Ja, ja. Letzteres sowieso, äh, auch wertend gemeint, aber äh, <lacht> <lacht> ähm, ich, gut, meine Eltern sind natürlich jetzt extrem alt schon. 80 äh, drüber und kurz vor 80 und da ist natürlich dann irgendwann tatsächlich auch mal das äh, graue Haar angesagt gewesen. Aber pff, ich kann es nicht sagen, woran es liegt. Wahrscheinlich ist es einfach, weiß ich so. Ich habe diese unfassbar guten. Äh, ich sehe einfach gut aus. So 411 vor ähm, 11 ist eigentlich Zeit <lacht> Werbeblock genau ja Werbe genau
0: unser unser Verleger hat getwittert wir müssen ihn die vertraglich äh, zugesicherte Werbung genau. <lacht> Und Phypsasmus-Witze. Äh, äh, passt zum Thema unterwegs. Was macht man mit dem Hund ohne Beine? Hinterherziehen? Um die Häuser ziehen. <lacht> <lacht> Fast. Ein graues Haar. Wieder geht ein Jahr. schreibt der Prise Pur.
1: Das ist lange her.
0: Verdammt lang her, verdammt lang. <lacht> verdammt lang her. Da geht es ja auch um Herr eigentlich. Okay, es wird richtig. Auch das war ein Pips, Astmus, Witz. So, ja. Werbeteil. Jesus Christ Superstar. Äh, ja. Herr. Ja. Wer hat äh, Bücher geschrieben? Ich bin noch dabei. <lacht> Aber du machst einen zweiten Teil von Viva Britannia? Ja,
1: schon irgendwie seit Anfang des Jahres. Also es ist ein ich hörte ein... davon. Ja, ich, ich, ich komme nicht dazu, die Texte zu redigieren. Ich habe irgendwie zu viele andere Sachen. Ich in, in den... Mach das doch nicht. Dann sagt der Verleger,
0: das Buch ist fertig, schick ihm das rüber und dann soll er redigieren.
1: <lacht> Hm. <lacht> ja, ähm, genau. Ähm, ja, Viva Britannia ähm, läuft weiter nach der kurzen äh, Japan-Urlaubspause. Ähm, dieses Wochenende ein schönes Interview zum Thema Studieren in Großbritannien äh, mit einer und arbeiten in Großbritannien. Und ähm, ja, ansonsten hört man mich im Urlaubspodcast und bei This Week in Germany und äh, das Buch kommt auch irgendwann.
2: Mach du erstmal, Sebastian, bei mir dauert es länger. Uh, aber. Um.
1: Ich habe
0: meine Dis veröffentlicht. Herr Doktor. Ja, zu, aber ja. das war die letzte Mal nicht schon veröffentlicht? War die schon veröffentlicht? Weißt du, nee, ich glaub, nicht weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ist auf jeden Fall auch in dem allseits beliebten JMB-Verlag erschienen. Dann tatsächlich zwei fiktionale Werke von mir. Einmal ein Gedicht, in dem Wie denn? Das ist
1: nicht fiktional. Trill. <lacht> Also weißt du, Rudolf,
0: wenn ich eine Dis zum Thema Risikowahrnehmung angefangen hätte...
1: Ich habe auch eine zum Thema Podcasting angefangen und ich habe geschlossen. Kann man nicht zwei halbe Dis zu einer... Leider nicht, nicht im gleichen Fach. In der Medizin
0: sind das wahrscheinlich schon drei Titel da. Auf jeden Fall, äh, Leseblüten 11 he heißt, glaube ich, der Band. Äh, eine Sammlung von ähm, Gedichten und darunter auch ein Gedicht von mir. Tatsächlich. Uh. Äh, erschienen im Piepmatz Verlag. Kann man äh, kaufen. Ähm, die Gedichte sind alle geht so. Mein Gedicht ist, glaube ich, äh, keines von den stärkeren, um das mal vorsichtig zu sagen. Piepmatz
1: Lyrik vom Luch
0: Ja. Und äh, mit, mit einer stark Lovecraftschen äh, und Robert W. Chambers äh, Prägung. Also ich. ich ähm, ja, so das. Und Operation Verschlusssache, habe ich schon erwähnt. Äh, das ist ein Sammelband, erschien im Ohne-Ohren-Verlag. Ohne-Ohren finde ich total lustig, den Namen für den Verlag, weil die nur Fantasy machen, äh, wo, wo nicht sowas wie Elfen vorkommen. Deswegen äh, Ohne-Ohren. Und die haben ein Sammelband gemacht, zum ja. Thema Verschwörungstheorien. Und ich sollte ursprünglich nur das Vorwort schreiben, weil ich ja eine Promotion zu dem Thema gemacht habe. Und, dann Und
2: hat Alexa auch eine Geschichte schreiben sollen. Und dann hat sie gesagt, komm, dann lass den Bartcheck auch noch einschreiben.
0: So, und dann habe ich tatsächlich eine Kurzgeschichte geschrieben und die ist darin auch <lacht> veröffentlicht. Äh, die heißt J.F. Cthulhu ähm, äh, mit dem lustigen Wortspiel äh, J.F.K. und Cthulhu ähm,
1: oder Cthulhu. Ah. Äh, 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 Wenn du es erklären musst, ist nicht mehr witzig.
0: Die ah. Geschichte finde ich ist wirklich eine. Die, die finde ich wirklich gut. Also finde ich deutlich besser als mein Gedicht. Ich finde, dass mein Vorwort aber nochmal besser ist als meine Kurzgeschichte. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe die Kurzgeschichte noch nicht geschafft zu lesen. Das Vorwort ist toll. Das Vorwort ist mir echt gelungen, muss ich mal. Also, ne, das ist so eine Sache, wo ich sage, das äh, ist so. Alexas äh, Kurzgeschichte habe ich tatsächlich auch gelesen. Ähm, kann ich empfehlen. Ja. Machen, also äh, so. Das Buch ist derzeit nur als E-Book erschienen, ähm, wird aber äh, hochwahrscheinlich im äh, Herbst auch als äh, Print-Ding erscheinen, für all diejenigen, die sagen, hey, ähm, E-Book, das ist jetzt so 90er, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, mach mal was mit Papier. Äh, da denke ich, äh, da, das wird da auch passieren. Ähm, aber nie äh, als Hörbuch, weil es ja ohne Ohren. Äh, oh, oh, der der Rudluf, ne? Der könnte äh, für die Bild ja. schreiben. Ähm, äh, dann wird dieses Jahr noch erscheinen Gedankenwelten 3, äh, sagt mein Verleger. Äh, das liegt aber auch an mir, dass ich da vorankomme. Ähm, wir haben mit dem Butler noch ein Buch vor. Ich, ich hoffe, also es soll eigentlich zur Buchmesse in Frankfurt fertig werden. Ähm, über die bosnischen Pyramiden. Und damit habe ich eigentlich in diesem Jahr auch genug, denn ich äh, gehe ja auch unter die Produzenten, Regisseure, Filmemacher, wie wir uns nennen im weitesten äh, hm. Sinne, äh, gemeinsam mit den geschätzten äh, Waschkaus. Und damit leite ich über äh, zu dem Blog von äh, ähm, Alexander.
2: Ja, also ich darf auch noch mal ganz kurz auf die äh, Verschlusssache hinweisen. Äh, tolle Geschichte, ähm, und Alexas äh, Geschichte und deswegen passt das sehr schön spielt am, in Teilen am Südpol äh, Spoiler alle! Ja, das darf man glaube ich mal erwähnen und hat, und darf, also,
0: du, darf man noch Südpol sagen? Ist das noch? Ja, ich denke Oder muss man da schon Antarktis sagen?
2: Ursula Schwabenland oder Schwarmland, Also eine sehr schöne Geschichte von Alexa in, in, in dem Buch und äh, auch andere sehr schöne Kurzgeschichten kann man auf jeden Fall äh, empfehlen. Und Sebastian hat es schon angesprochen, wenn wir denn schon am Südpol im Wesentlichen sind, dann ist natürlich völlig klar, dass wir darüber reden müssen, dass wir relativ zeitnah jetzt ähm, einen Film veröffentlichen werden, und zwar einen Dokumentarfilm der den Titel tragen wird, der ist ein bisschen länger, ähm, ein Interview mit Dr. Axel Stoll, der Film, das ist nicht sonderlich spektakulär, was haben wir getan, wir haben lange Zeit das Videomaterial des Interviews mit Herrn Stoll ähm, ja, unbenutzt ähm, auf irgendwelchen Datenträgern gespeichert gehabt und haben dann einen Cutter oder der hat viel mehr uns gefunden, hat gesagt ich guck mir das mal an und hat dann aus dem sehr, sehr umfangreichen Material in sehr langer Arbeitszeit eine zunächst mal drei Sequenz aus dem Interview geschnitten. Wir haben das Ganze mit äh, insgesamt vier Kameras damals gedreht. Sehr dilettantisch, wie man heute feststellen muss. Heute würden wir da sicherlich mehr Ahnung von haben. Aber unser Cutter hat das sehr, 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 sehr gut zusammengefügt. Und nachdem wir uns das Video angeguckt haben, haben wir gesagt, das ist äh, interessant, das kann man sich angucken. Allerdings natürlich, wie es denn so der Fall ist, ist es nun mal so, dass Herr Dr. Stoll neben dem netten Verschwörungsonkel auch durchaus jemand war, der ganz klar dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen war. Wir wollen noch einmal erwähnen, dass er eben auch Holocaust-Lockner war unter anderem und verschiedene Nazi-Größen in einer Art und Weise verklärt die einfach nicht gut zu heißen ist. Das muss man einfach nochmal so feststellen. Und es war klar, wir können dieses Interview nicht einfach so ausstrahlen, auch wenn es jetzt optisch ganz gefällig war, sondern da steckt einfach zu viel drin, was kommentiert werden muss. Und dann haben wir angefangen, Experten zu suchen, Physiker, Historiker, Juristen, Kulturanthropologen, was wir eben brauchten an Experten, die das, was Herr Stoll in dem Film ja, erzählt nochmal kommentieren und einordnen und das auch versuchen, möglichst unterhaltsam zu tun. Und wir haben da, glaube ich, eine Riege von sehr, sehr interessanten Persönlichkeiten zusammengesucht. Persönlichkeiten, die man zum Teil aus dem Podcast-Spektrum kennt, zum Teil aber auch wirklich Leute, die so noch nicht in unserem sagen wir mal medialen Universum aufgetaucht sind. Und der Film wird am 25. Juli, das ist ein Samstag, hier in Hamburg Premiere haben. Ähm, und äh, wir werden das äh, zu dritt feiern, das heißt äh, Sebastian, Alexa und ich, die wir im, zumindest die Redaktion hatten. Sebastian und ich haben dann auch im Wesentlichen die Produktion dieses Films übernommen, weil Alexa mit anderen Projekten gebunden war. Und es werden auch einige der Experten, die wir im Film drin haben, unter anderem zum Beispiel eine Experten für ufo sichtungen von der Gesellschaft zur Untersuchung des UFO-Phänomens, äh, die sich schon... Erforschung. Da, Erforschung des UFO-Phänomens, genau. Okay. Ähm, die sich damit sehr intensiv beschäftigt haben und da äh, auch Statements abgeben. Also das wird sehr, sehr interessant. Das heißt, da wird es einen schönen Abend geben in äh, unserem zweiten Huxilla-Wohnzimmer im Alzerfilmstudio hier in Hamburg. Und da werden wir mit euch die Premiere feiern und anmelden kann man sich zu der Premiere auf der Seite zum Neuschwabenlandbuch, weil da gehört eigentlich all das hin, äh, was wir da in diesem Bereich gegen ja, Rechtsextremismus in, 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 in den Randbezirken machen und da kann man sich anmelden zur Premiere. Es sind noch ein paar Plätze frei, aber nicht mehr allzu viele Plätze frei. Insofern solltet ihr euch da schon auch anmelden, weil irgendwann ist das Studio voll. So, gibt es sonst noch was? Ja, ich kann noch mal Diesen
0: Film kann man danach, wenn man die, ja, äh, das richtig. nicht da sieht, natürlich äh, immer noch äh, bekommen, äh, als Download äh, käuflich erwerben. Äh, auf, der, auf der Seite nslbuch.de/slash film Richtig. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Äh,
0: und so äh, äh, Gott will, inshallah, äh, wird es zum Weihnachtsgeschäft eine DVD geben die uns in die spannende äh, Situation versetzt hat, jetzt ist es ja relativ klar, dass das funktioniert, deswegen kann man es, denke ich, auch sagen, äh, zusammenzuarbeiten oder äh, etwas machen zu müssen äh, mit der FSK, woran wir auch sehr spät erst gedacht haben, ja. dass <lacht> wenn man etwas öffentlich verkauft in Deutschland, muss man es nicht äh, FSK, ähm, der FSK vorlegen. Aber dann ist es halt äh, nicht an... Äh, ähm, unter 18-Jährige zu verkaufen. Mhm. Und wir haben jetzt, und da muss ich ausnahmsweise mal deutsche quasi Behörden loben, wobei das ja keine Behörde ist, sondern eine Einrichtung des Spitzenverbandes der Filmindustrie. Äh, da gab es einen sehr guten äh, Mail-Dialog und äh, das äh, scheint, also mein, mein Gefühl ist das, vielleicht hast du ein anderes, Alexander, dass das eine, eine, eine echt, also klar, man muss dafür lacken, dass die das äh, prüfen, aber das scheint mir schon eine, eine ähm, fixe und äh, dienstleistungsorientierte Nummer zu sein. Ja. Was bei der Prüfung rumkommt, ist nochmal eine andere Frage, aber der, der Vorgang als solcher scheint mir schon äh, sehr dienstleistungsorientiert. Ja, es ist halt eine Gelddruckmaschine, ne? Äh, um es mal so <lacht> bei der Anzahl, uh, uh. Bei, der
2: an ja, bei der Anzahl von, von Publikationen, ah, ja, okay. die wir hier haben, äh, kannst du dir mal schnell ausrechnen, was die an einem Tag wahrscheinlich an Anträgen bekommen. Und ah, ja, ich vermute mal, dass die inhaltliche Tiefe der Qualität der Prüfung schon auch dann dementsprechend sein wird. Aber ja, all das sind Aspekte, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und du hast es gerade schon gesagt, äh, das kostet dann auch wieder Geld. Äh, und ähm, was aber auf der DVD zum Jahresende sicherlich dabei sein wird, wird einiges an Bonusmaterial sein, was wir gerade noch planen. Das heißt, also neben dem Download, den es bei uns geben wird, äh, wird es dann nochmal äh, ja, Bonuskram geben.
0: Weil der Raubfriese gerade fragt, genau die, also FSK 12 oder FSK 16, genau das sind die beiden Dinger wo ich auch zwischenschwanke, ich tippe auf FSK 12 tatsächlich. Tatsächlich? Aber okay. äh, ja, wobei ja. andererseits, ich habe gestern mal geguckt, die ganzen Hitler-Dokus von ähm, Ist nicht äh, Guido Knopf sind alle FSK 16.
2: 16 sogar? Ja. Ich dachte, Infoprogramme wären Kosten. also wären, Ja, wären
0: nee, nicht so. Ich habe ich hab mich da wirklich auch mal reingelesen. Das ja. hat tatsächlich auch zu tun damit, wie sind die Schnitte gesetzt? Welche Aussagen werden wie stehen gelassen? Welche Begriffe fallen? Wie sind die Close-Ups gemacht? Und, 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 und.
2: Also ich würde aber erstmal die FSK 0... Versuchen durchzubekommen. Klar, also da,
0: da hat Jutta natürlich auch recht, die es gerade schreibt. Ähm, klar, wir werden natürlich versuchen zu sagen, äh, ohne Altersbeschränkung oder für alle Altersstufen, wie es ja heißt, äh, zu gucken. Ähm, aber ich, ich bin einfach gespannt. Ich, aber ich denke, wir sehen das beide oder wir, wir sehen das, glaube ich, alle entspannt. Äh, ist das Ding halt ab 18? Ist es halt ab 18? Ist es ab 16? Äh, ne, ab 18 geht gar nicht, ne? Dokus können gar nicht, FSK 18. Nee geratet werden. ne? Genau, das habe ich richtig verstanden. Also, ich sehe das relativ entspannt, bin aber wirklich gespannt, was dabei rumkommt.
2: Ja, und wir sind auch tatsächlich, weil wir nur in Teilen bisher das sehen, sehr gespannt mal auf das Endprodukt, glauben aber, dass das eine ganz gute äh, Dokumentation wird, die vielleicht auch noch mal eine in, in, also A, eine andere Seite von Stoll zeigt vielleicht, der ist nämlich da dann doch nochmal deutlich anders, das habe ich jetzt schon von unseren Experten zurückgemeldet bekommen, die sich zum Teil dann eben dieses Interviewmaterial komplett angeschaut haben, so wie er es mit uns gemacht hat und dann aber selber auf YouTube noch recherchiert haben, die gesagt haben, da sieht man nochmal eine ganz andere Seite von äh, Dr. Axel Stoll. Also insofern sicherlich ein interessantes Ding, das wird nicht allzu teuer sein, wird bei weitem auch lange nicht unsere Kosten decken, die wir da reingesteckt haben, aber wir finden insgesamt die Auseinandersetzung, äh, mit äh, der äh, rechten Szene und der rechtserosoterischen Verschwörungsszene doch so wichtig, dass wir sagen, auch da müssen wir uns weiter engagieren. Ansonsten gibt es von meiner Seite nur zu sagen, Huxilla TV läuft, Huxilla geht auch nochmal weiter. Wir werden, Alexa ist gerade unterwegs, ich kann das hier mal in der Live-Sendung ankündigen. Ich werde äh, das allererste Mal, das werden wir nicht Sonntag schaffen, sondern das werden wir Montag machen, eine äh, Huxilla-Folge per Skype mit Alexa aufnehmen, wo wir nicht zusammen in einem Raum sind. Das ist sicherlich auch nochmal sehr, sehr spannend. Weil wir auf alle Fälle äh, nächste Woche noch eine Folge veröffentlichen wollen. Ähm, Alexa hat eine fiktionale Roman gerade abgegeben, in dem es im Wesentlichen um den Slenderman gehen wird. Äh, aber in einem ganz anderen Setting, als man das erwartet. Also ein Horrorroman, der wird dieses Jahr noch entscheiden. Und äh, das ist sicherlich vielleicht wieder ein, ein, auch interessant. Und auch der wird ganz altmodisch zunächst als E-Book erscheinen und äh, wahrscheinlich sogar also nur als E-Book erscheinen.
1: Und als. Ähm Ansonsten nur nebenberuflich freischaffen, da kann ich sagen. Äh, Viva Britannia, ja, das Buch kommt irgendwann und ähm, ja, alle zwei Wochen der Podcast und ähm, dann schauen wir mal weiter in diversen anderen Produktionen. Ansonsten bleibt mir zu sagen: Psychotalk. Ähm, Alexander hat sich so ein bisschen rumgebunden am Anfang äh, dieser Folge. Ja. Unsere nächste Sendung, Ende Juli, haben wir jetzt irgendwie festgelegt, ähm, wird es eine Sendung geben zum Thema. Heute hatten wir unterwegs, nächstes Mal sind wir beim Thema daheim, zu Hause. Mal gucken, was wir dazu machen
0: werden. Ähm, ich habe jetzt übrigens schon die Studien, ich habe das eingangs schon erzählt, weil ich die arme Saskia zuerst auf das falsche Thema recherchieren lassen.
1: Ja, dann bist du ja vorbereitet. Äh, wir machen das dann im Laufe des nächsten Monats. Ja. Und äh, gucken mal, vielleicht, also diese Sendung war ja etwas ungewöhnlich, weil wir nur ein Hauptthema hatten. Vielleicht haben wir auch ein psychologisches Einstiegsthema. Vorschläge haben wir ja genug. Ähm, schauen wir dann. Ansonsten hören wir uns wieder live.
0: Haben wir genug Vorschläge? Ich habe das Gefühl, dass wir so an typisch psychologischen Vorschlägen Ich weiß, ich weiß ehrlich nicht, du so auf dem Schirm. Haben wir da ich, genug? Oder äh, 20. Die Hörer noch mal, ah,
2: Okay. <lacht> Okay. und wir haben in der nächsten Sendung du hast das Thema jetzt, ich war jetzt gerade abgelenkt, weil ich im Chat was beantworte du hast das Thema der nächsten Sendung, äh, habt ihr genannt Daheim hast du gesagt, was ja, du genau. das erzählt hat ja. mit den Studien ja. ähm, und ähm, da werden wir einen Gast haben und da werden wir einen Gast haben, der was ganz Spannendes macht ähm, äh, zum Thema Daheim, Heimat und äh, den habe ich kennengelernt und finde ich einen sehr sehr beeindruckenden jungen Mann und da könnt ihr euch auf alle Fälle auf den, auf den Gast in der Sendung freuen. Das wollt ihr einfach nochmal gesagt haben. Jens, wir freuen uns auf dich.
0: Und, und vielleicht noch ein letzter Hinweis von meiner Seite. Ich probiere im Moment Periscope aus. Äh, das wer, merkt man. Also, wer, ja, ich, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich finde, das ist. Eigentlich ist. Aus, ich habe darüber nachgedacht. Eigentlich ist Periscope, wenn es gut läuft, das, was Podcasting nie geschafft hat. Ähm, und äh, wer mir da aber Periscope folgen will, Illuminatus23 heiße ich auch da. Äh, ich finde das ein hochspannendes Medium. Da geht es also ums Livestream ins Web für jedermann, allerdings mit Kamera. Und ähm, das war ja eigentlich auch die Idee, was Podcasting angeht, von Murp Murp, die ja leider gescheitert ist.
1: Ja, genau. So, ich dachte, jetzt sind wir raus. Dann kann ich an dieser Stelle noch sagen, ähm, unser Abschlusssong für die Live-Hörer ähm, für meine liebe Anja, ähm, die auch ihre Podcast-Premiere im Urlaubspodcast bei Sebastian Mücke vom Anfang hatte. Das heißt, äh, unsere Folge über unseren Japan-Urlaub, äh, die man jetzt bei ähm, Sebastian hören kann, da hört man dann auch irgendwie meine liebe Ehefrau zum ersten Mal in einem Podcast. Fast zwei Stunden lang. Ich habe gar nicht geglaubt hinterher, irgendwie, wie lange wir uns mit Sebastian über unseren... Se Japan oder unterhalten haben. Ähm, kommt gleich der Abschluss. Ansonsten von euch, Sebastian, Alexander, letzte Worte? Worte.
0: Äh, Facebook ist eine Waschmaschine.
1: In diesem Sinne. Habt eine gute Zeit. Ähm, passt auf euch auf. Wir sprechen uns in einem Monat. Bis dann. Tschüss. Tschüss.